1: Salut à toi et merci beaucoup d'avoir lancé cet épisode. Si tu découvres le podcast là maintenant, c'est le 40e épisode. Donc tu as vraiment plein d'humoristes géniaux à découvrir. Ah, D'ailleurs, je voulais en profiter c'est le 40e épisode pour remercier tous les invités du podcast qui ont accepté de passer des heures à discuter avec moi d'humour et de leur parcours. Ça m'a fait vraiment plaisir de discuter avec tous ces invités géniaux et je voulais en remercier deux en particulier, c'est Yacine Belous qui, à chaque fois que je fais une publication, la partage, ce qui a permis que beaucoup de gens puissent découvrir ce que je fais et aussi Navo qui a chaudement recommandé le podcast qu'il a partagé sur YouTube, ce qui fait que j'ai gagné énormément d'abonnés et de euh, temps d'écoute donc voilà, merci beaucoup à eux deux et en plus, Navo m'a mis en contact avec pas mal d'humoristes, ce qui fait que en septembre je vais pouvoir revenir avec du très 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 lourd, donc il ne faut pas manquer ça. Pour ne pas manquer ça abonne-toi sur la plateforme de podcast sur laquelle tu écoutes cet épisode et tu peux aussi t'abonner sur Youtube, même si tu n'écoutes pas les podcasts là-bas, ça serait vraiment génial parce que ça me permettrait de pouvoir monétiser le podcast et de pouvoir continuer à faire des épisodes bah oui Imagine, j'ai passé des heures à faire des épisodes gratuitement. Alors si maintenant on commence à me payer pour le faire, clairement je vais continuer à en faire la blinde et passer beaucoup de temps pour que les épisodes soient vraiment très intéressants à écouter. Et puis tu peux aussi me dire ce que tu penses du podcast, tu peux venir me le dire sur Facebook, sur Instagram ou sur Youtube dans les commentaires, n'hésite pas. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir améliorer le podcast et de savoir ce que tu en penses pour que le podcast soit toujours au top. Voilà, c'est tout, c'est tout ce que j'avais à te dire. Maintenant, tu peux écouter l'épisode avec Dedo, qui est vraiment cool. Peut-être pas très objectif, mais je le trouve vraiment sympa, cet épisode. Donc, bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois un stand-upper qui ne cesse de me faire marrer depuis le Jamel Comedy Club saison 1. Je reçois Dedo. Comment ça va
2: Écoute, ça va, ça va, je suis content. Ça y est, la vie redevient à peu près normale et on peut refaire des blagues devant des gens, même s'ils sont masqués, donc c'est agréable.
1: Mais bah en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de faire mon podcast. Je ne sais pas si toi, tu es un consommateur de podcast ou pas spécialement. Si, si, beaucoup.
2: Beaucoup. Donc, c'est un peu normal pour moi, euh, là, quand on me demande et que le podcast euh, est vraiment cool,
1: euh, de participer. Parce que, bah voilà, quoi. Je me dis que c'est.
2: Vu ce que je consomme, la moindre des choses, c'est de donner un petit peu à manger aux gens, s'ils en ont envie, en tout cas.
1: Et t'écoutes euh, podcast surtout humoristique ou un peu tous les genres euh,
2: Pas mal humoristique euh, par la force des choses. Parce qu'à force d'être baigné dedans, euh, bah, t'aimes bien un petit peu avoir la peau euh, raccord avec le reste. Donc, est-ce que j'ai pu beaucoup consommer à un moment celui de Louis Dubourg, celui de Sébastien Marx aussi. De, en dehors, après des podcasts humoristiques, comme je suis très très foot, je réécoute régulièrement euh, l'After Foot d'RMC pour entendre des gens se mettre la gueule. Lo et compagnie qui ne sont jamais d'accord et c'est toujours agréable d'entendre des gens euh, discuter de foot de, de manière assez intelligible et intelligente parfois. Même souvent, on va dire oh là là. La plupart du temps c'est ça, il Qu -ce que... faudrait que je regarde dans ma bibliothèque de podcasts pour rien oublier, parce que sinon après les gens ils vont dire « Ah bon, tu nous écoutes depuis sept ans et tu nous as même pas cité, c'est bien dommage. <rire> » Et j'écoute aussi euh, le Blockbusters, euh, le podcast que fait euh, Frédéric Sigris sur des chroniques de pop culture, et qui est une émission sur France Inter à laquelle je participe régulièrement euh, en été. Voilà entre autres pas mal de trucs sur le ciné aussi, je suis en train de voir. Euh, le pifcast forcément Parce que c'est des potes de mad euh, Qui parlent de, de cinéma fantastique euh, entre autres Et qu'on a fait aussi euh, Ça y est je suis passé du troisième côté de la barrière C'est-à-dire faire des podcasts moi-même euh, On en fait un avec Urbain mm. Qui s'appelle Fucked Up Movies Sur un cinéma euh, qui est un peu déviant, étrange et bizarre Donc voilà on a on a un film de prédilection à chaque numéro Et euh, là on en a fait trois actuellement on, Le premier étant Human Centipede Le deuxième étant okay. La Grande Bouffe de Ferreri Et le troisième étant Merde j'ai oublié quel était le troisième ah c'est Visitor Q de Takashi Miike C'est pas un cinéma traditionnel familial
1: Si vous voyez ce que je veux dire Non clairement En fait si tu regardes ça en famille c'est bizarre bah, très
2: <rire> bah, après il y a des familles Tu sais un peu cocasses Donc on sait pas exactement Comment ça peut se passer Mais vu que c'est un cinéma Un peu, un peu effectivement euh, Rentre-dedans Qui peut être dérangeant Pour des gens Nous on essaye de décortiquer euh, Un petit peu le, le, Ce qu'est le film Tout en se marrant aussi autour Et en ayant quelques analyses Mais ça permet aux gens Qui sont vraiment un peu hermétiques à ce genre de cinéma En tout cas ce qu'on a eu En retour la plupart du temps C'est bah, merci Parce que je l'aurais jamais vu Et grâce à vous Je l'ai un petit peu euh, regardé ça permet aussi de pouvoir avoir accès à ce cinéma-là et peut-être donner envie à ceux qui ne connaissent pas forcément.
1: Ok, cool. En parlant de podcast et de celui d'Adrien Arnoux, laisse-moi finir dont tu as parlé juste avant. Tu as fait une annonce qui m'a rempli de joie. Tu as annoncé que vous aviez le financement pour des nouveaux épisodes de l'histoire racontée par des chaussettes. Donc, pour expliquer un petit peu pour les auditeurs, l'histoire racontée par les chaussettes, c'est une série que tu as fait avec Yacine Belouz, dans lequel vous racontez des moments d'histoire à votre manière avec des marionnettes qui sont des chaussettes. Dit comme ça, c'est particulier, mais c'est <rire> le truc le plus drôle qu'il y a sur Internet, mais c'est vraiment à mourir de rire. Allez voir ces épisodes. Mais donc, vous avez un financement pour 10 nouveaux épisodes, c'est ça
2: oui, oui, oui. En fait, on, on a pour remonter un peu à la genèse du projet, on avait démarré avec Yacine en 2007 en autoproduisant ce programme. On avait fait six épisodes pilotes, entre guillemets, qui avaient eu un bon retentissement à l'époque, c'est-à-dire qu'on euh, les avait sortis sur YouTube. En moins de 24 heures, il y avait 40 000 vues. Ce qui paraît totalement anecdotique aujourd'hui, mais 40 000 vues, c'est à peu près euh, peut-être 4 millions de vues pour l'époque. Malheureusement, ce n'est pas les mêmes chiffres. Donc, on avait été pas mal partagés par des forums. Et puis, euh, il y avait des gens qui étaient venus nous voir pour éventuellement essayer de, de le faire poster potentiellement accéder en télévision ou ailleurs. On avait signé avec, euh, avec une production. Ça n'a ça pas pu aboutir parce que le programme est un petit peu trop hybride pour la télé. Il est difficile à caser. Enfin, on n'a on a pas toujours eu les meilleurs retours de type euh, « oui, mais il n'y a pas de fil conducteur ». On nous disait bah, « c'est l'histoire ». C'est quand même un gros film producteur. Oui, mais il n'y a pas de personnages récurrents. Bah, on peut en faire avec des personnages récurrents. Et beaucoup de oui-mais. Et puis tu sentais que juste c'était un petit peu trop. Euh... Ça rentrait pas suffisamment dans des castes télévisuelles, je pense. Quelques années plus tard, on a eu Golden Moustache, un, un portail d'humour euh, euh, un peu dans l'esprit Funny or Die ou euh, College Humor, pour ceux qui, qui peuvent avoir la référence. Ils voulaient qu'on en refasse chez eux. Donc on en a refait quelques-uns. Euh, si je dis pas de bêtises, euh, neuf. Et mmh. on a eu pareil, un très bon accueil des gens. On était contents. Et puis au bout d'un moment, on a eu envie d'en refaire parce que c'était les 10 ans du programme. En 2017, et on s'est dit, bon, bah, refaisons-en. Malheureusement, sans production, c'était compliqué. Donc, on a fait un financement participatif qui a pu aboutir pris nouveaux épisodes. Entre temps, on en a refait un autre pour cinq épisodes. Et puis, euh, dernièrement, on avait envie de voir si le CNC pouvait euh, nous amener à avoir des, des aides financières pour pouvoir le faire. On les a eus. Donc, euh, bah, ça y est, officiellement, on va refaire une saison de 10 épisodes. Je pense qu'elle va se faire cette année. Je sais pas quand et je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, mais euh, ça y est, c'est bon. Euh... Donc, on est content et les gens qui aiment le programme sont très contents aussi. Donc, voilà, ça fait, ça fait plein de gens contents. C'est parfait.
1: Moi, je suis ultra content quand j'ai entendu ça. Je me suis dit, ah, magnifique, c'est parfait. Parce que c'est le programme dont on parle le plus souvent avec des humoristes. Dès que quelqu'un aime l'humour absurde d'office, on lui dit, mais tu connais les chaussettes, tu connais pas les chaussettes, mais va, va découvrir ça. Je suis content parce qu'avec le podcast que j'avais fait avec Yacine, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, ah, hein, j'ai découvert les chaussettes. Merci beaucoup, je viens de passer ma semaine à écouter ça. J'adore faire découvrir ça à, à d'autres personnes. Ah, bah, c'est gentil de ta
2: part. Surtout que c'est vrai que c'est un peu notre bébé avec Yacine et qu'effectivement, c'est très absurde dans l'esprit. C'est très. Euh, toute proportion gardée sans se comparer, bien sûr. C'est assez monty-pitonnesque. Qu voilà, qui connaissent les monty-pitons. Est-ce que tu as un épisode que tu aimes particulièrement dans, dans ce qu'on a fait
1: ah bah, J'allais justement te demander à, à toi après, mais moi, dans les épisodes que je préfère, il y, y a la comédie musicale sur Hitler. Ah évidemment <rire> Je vais mourir de rien Il y a les dinosaures Que j'adore ah. Cet épisode D'ailleurs on, on a parlé Dans un épisode Avec Florent Lausson Qui est un, un très grand fan De vous deux Qui est aussi un humoriste Qui fait de l'humour absurde On parlait de à quel point L'épisode le, sur les dinosaures Était super beau Esthétiquement C'est les plus belles chaussettes Qu'on a vues de notre vie Il est vraiment cool l'épisode Et toi Ça serait quoi ton épisode préféré
2: Avec Yacine Pendant longtemps Notre préféré C'est la, la création De la seconde De l'unité de temps de la seconde Chez les mmh. Babyloniens Parce que c'est le plus le plus absurde et le plus bête en soi mais celui qui nous faisait le plus marrer et après dans les derniers moi je suis, je suis très fan de l'épisode de l'invention de, de la télécommande oui parce qu'il y a un très très long moment de, de running gag et d'humour à répétition sur, euh, sur justement, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, euh, il lui demande d'actionner la télécommande et c'est beaucoup de fois la 2, la 3, la 4 et il met des coups de tête dans la télécommande pour lui montrer que ça fonctionne. Ça, ça m'a fait mourir de rire. Je pense que cet épisode, j'aurais aimé le faire durer 6 jours, mais la, la chaîne aurait dit c'est un peu long quand même.
1: Je mettrai le, le lien de l'épisode en description, mais c'est moi, c'est mon, mon gag préféré, mais <rire> mon épisode préféré, c'est celui des dinosaures. Je, je, ah,
2: mais je... c'est vrai que les dinosaures. Mais, mais tu sais, tu Disais les, les plus belles chaussettes, c'est vrai que ce, ce programme n'existerait pas sans les gens euh, avec qui on collabore depuis le début, c'est-à-dire Nadia Raymond qui est là euh, à la confection euh, des chaussettes qui donne vraiment cette personnalité à du tissu qu'on met sur nos mains, tu vois. Mais c'est vrai que sans ça, la signature esthétique donne vraiment tout le cachet aussi au programme. Et puis euh, François, François Adnaud qui s'occupe des décors, qui sans lui, pareil, on n'aurait pas cette profondeur de chance. Cette... Nous, notre référence à la base pour faire ce programme, c'était vraiment l'idée de se dire que ça a été fait par des génies, mais qui ont 4 ans. Donc, tu vois, <rire> un côté vraiment très enfantin, mais un peu, euh, un peu perfectionné. Moi, j'avais en référence Paper Mario, pour ceux qui ont la référence du jeu vidéo, ce truc mmh. un peu low-tech, mais joli. Et les gens s'y sont retrouvés, et c'est vrai que sans François et... Euh... Merde, j'ai un, un trou. Je crois que je fais un AVC. <rire> je l'ai dit juste avant, tu dit et dit, t'es fou Bon, François est celle que j'ai citée juste avant que je passe en direct, justement, cette, euh, cette AVC à la Ericsson Sans eux, sans... ça a été compliqué euh, et donc c'est vrai qu'on continue de collaborer avec eux et on collaborera pour les nouveaux épisodes. Nadia ça y est, c'est revenu. C'est bon, on pouvait arrêter d'appeler l'hôpital.
1: Ça va, il n'y a pas d'AVC. Et... Non, non, tout va bien.
2: Et euh, donc, ouais, ouais, on, je tiens toujours à les citer parce que c'est vrai que c'est un programme collaboratif à quatre et que même si on écrit, on joue et tout le reste, bah, s'il n'y a pas cette incroyable plus-value, euh, ce n'est pas la même chose.
1: Mais donc, ici, est-ce que les épisodes sont déjà écrits ou ça, vous allez les écrire
2: Pour l'instant, on n'est on est même pas encore. Euh, on, on a des thèmes sous le bras. La plupart du temps, quand on fait les chaussettes, chacun arrive avec des thèmes. Si un des thèmes fait marrer les deux, on se dit Ah, il y a peut-être quelque chose à faire. Et ensuite, en fait, à partir de chaque épisode, on part d'impro. C'est-à-dire qu'avec Yacine, on part d'un thème et on fait euh, une heure, une heure et demie d'impro. On voit si on trouve des trucs intéressants à l'intérieur. Et à partir de là, si on a quelques moments qu'on aime bien, on réécrit un peu autour de ces moments d'impro pour avoir un épisode qui commence à être scripté. Et ensuite, on enregistre à l'audio. Et à l'audio, on refait un peu d'impro sur notre texte de base. Donc tu vois, okay. il y a toujours des choses qu'on on essaye de surprendre l'un l'autre. Et puis surtout, au moment de l'enregistrement, il y a des choses parfois qui arrivent juste en spontanéité. Pour ceux qui se posent la question, en fait, on enregistre en amont tous les épisodes audio. Et ensuite, on filme à la caméra et on fait du lip-dub avec la bande-son qui passe derrière. Et on fait en sorte que nos mouvements de chaussettes, donc de personnages, soient synchronisés labialement avec la bande-son qui passe derrière.
1: Mais en tout cas, le, le rendu est génial et j'ai hâte d'écouter les nouveaux épisodes, mais tu, tu n'as pas idée à quel point. Ah, ce qui est tellement particulier avec les chaussettes, c'est que j'ai l'impression, soit tu pleures de rire, soit tu ne comprends pas. C'est <rire> l'un
2: ou l'autre. T'as déjà eu des gens qui t'ont dit, franchement, je capte pas la hype autour de ce truc-là
1: Oui. Mais vraiment, j'écoutais l'épisode sur mon sur mon PC avec les écouteurs, je pleurais de rire et alors je, je fais pause et je, je demande à ma copine, est-ce que tu veux écouter Elle me dit, bah, t'es en train de pleurer de rire, donc oui, ça a l'air bien. Et après, je la regarde, aucune réaction, <rire> il, <rire> il se passe rien. Tu te souviens quel épisode c'était ou pas euh, je, je crois que c'est sur la comédie musicale d'Hitler Mais je suis pas sûr du tout de ce que, que j'avance
2: D'accord Tu peux être hermétique à ce type d'humour Qui est parfois un peu absurde Et certains épisodes vont plus loin que d'autres Dans le côté on pousse le, le curseur du n'importe quoi Après il y en a qui sont un peu plus abordables Que d'autres entre guillemets
1: c'est la télécommande, c'est la télécommande. Ah bah ben oui, alors la
2: télécommande, pour le coup, il peut il peut quand même un peu laisser sur le côté tellement il va loin dans le n'importe quoi par moment. Pour dire aux gens, par exemple, il y a un épisode qui, euh, qui tourne autour du cheval de Troie et en fait, l'épisode est centralisé autour de la réunion des soldats pour choisir l'animal qui va être fait euh, en bois pour siéger. Et du coup, bah, c'est beaucoup de, une mouche, un cheval, non, c'est trop gros. Non, et, et, et donc, ça peut c'est très absurde, donc ça peut laisser de côté. Mais c'est vrai que si tu rentres dans cette bulle-là, la plupart du temps, les gens se font attraper. Et on a été très contents, on, on s'est rendu vraiment compte d'une certaine hype de gens qui aiment le, le programme. Parce que quand on a fait l'avant-dernière les... saison de 10 épisodes, avec le financement participatif, il y avait une des contributions qui était être invité à une soirée pour la diffusion euh, d'épisodes en direct. Donc, il y avait les nouveaux épisodes. Et après, donc déjà, on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient venir. On s'était là bah, ouais, les gens aiment... Bien ça fait plaisir et puis on a fait une soirée aussi où on avait fait une soirée de diffusion de nos épisodes préférés
1: à la nouvelle scène euh,
2: exactement avec quelques épisodes en avant-première et pour de vrai, on a été tous les deux estomaqués de voir que certains épisodes étaient en karaoké dans la salle. On oui. était là, mais c'est complètement fou. Même nous, on ne les connaît pas par cœur. Donc, euh, <rire> on a vraiment été trop contents de voir ces réactions-là. Et c'est vrai qu'après, quand les gens sont venus nous voir, on voilà, ne se rendait pas compte qu'il y avait vraiment plein de gens qui trouvaient ça vraiment, euh, vraiment marrant et un peu culte. Donc, bah, nous, on est contents. Et si on peut continuer de faire plaisir aux gens en en faisant des nouveaux, on continue.
1: Et est-ce que tu, tu ressens comme une pression maintenant qu'il y a un, vraiment un public qui, qui aime ça ou pas tant
2: non, alors dans le sens où la pression, on l'a toujours eu euh, qui est du monde ou pas. Donc, euh, même quand il y avait euh, 20 personnes qui mattaient au début, on voulait toujours être le, le plus marrant, le plus inventif et le plus euh, potentiellement euh, original possible. Donc, euh, la pression, elle, elle est toujours là entre guillemets. Maintenant, nous, on part juste du principe que si le thème nous plaît et que l'épisode nous fait marrer, après, euh, les gens y choisiront. c'est pas grave. La base, c'est quand même que nous, on aime l'épisode. Mais la plupart du temps, quand nous, on aime l'épisode, les gens aiment les épisodes. On n'a jamais eu de... Alors là, vous êtes vraiment planté très fort là-dessus. Euh, on a tous détesté. Pour te dire à quel point, d'ailleurs, des fois, on est à côté, même quand tu maîtrises le programme et que tu es à l'initiative de tout ça, la seule fois où, avec Yacine, on a sorti un épisode en se disant « Bon, bah voilà, des fois, euh, il y en a en dessous, celui-là, il n'est pas ouf. » Tant pis, il faut le sortir parce que... Euh, Bon, bah tant pis, voilà. Et celui-là, on l'aime bien, mais sans plus. C'était l'épisode de l'invention des Pokémon. On, on s'est bien planté, vu que c'est l'épisode qui a quasiment eu le plus de vibes, de retours vibe et de, retour de vues. Parfois, euh, t'as l'impression que, et en fait, la conclusion de tout ça, c'est t'auras beau être à la création d'un projet, c'est les gens qui choisissent. Donc, euh, tu sais pas ce que les gens vont aimer, tu sais même pas ce qu'ils vont aimer à l'intérieur du, du, du projet créatif que tu donnes. Donc, bah, à un moment, faut lâcher prise, tu fais et tu verras bien ce qui se passe.
1: Mais vous avez bien fait de le sortir parce que clairement, c'est dans les épisodes dont on a parlé avec Florent Lausson aussi parce que c'est un des épisodes qui nous fait mourir de rire c'est ah juste, ouais. juste tout con à expliquer et d'ailleurs quand tu l'expliques les gens se disent mais c'est stupide mais bah non oui, oui. C est, c est, ça aussi ça l'est mais c'est stupidement drôle on
2: l'a peut-être trop usé à l'époque cet épisode parce qu'on l'avait beaucoup revu et peut-être qu'à force de revoir les trucs tu vois même plus ce qui est marrant au bout d'un moment oui. mais c'est vrai que celui-là c'est le seul où on s'est dit nah. Ah, s'il si manque un truc là-dedans, bon, bah, il manquait rien du tout et c'est tout, quoi.
1: <rire> Mais on va parler d'autre chose que des chaussettes, sinon je vais t'en parler pendant deux heures. Et ceux qui ne connaissent pas les chaussettes vont se dire, bah, c'est bon, on a compris, on va aller écouter ça. <rire> Mais le, le 9 juin, comme beaucoup d'artistes, tu as pu remonter sur la scène après une longue absence. Comment tu as vécu ce manque et comment tu as vécu le fait de retrouver la scène Est-ce que tu étais rouillé ou c'est revenu tout de suite
2: t'es forcément rouillé parce que le, 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 le stand-up, c'est quand même une sorte de... Pour moi, ça se rapproche vraiment du sport quand même parce que au delà du fait que c'est pas le même effort physique, hein, on se fait rarement un tacle en, en faisant une blague sur les girafes. Mais il y a quand même un truc de plus tu pratiques, plus il y a quelque chose de fluide et naturel en toi, euh, moins tu pratiques, plus ça devient un peu chaotique à la reprise. Donc, pour en revenir à ce que tu disais, comment j'ai vécu déjà cette période de confinement Bah, comme tout le monde, mal, hein, dans l'absolu, euh, parce que ne euh, plus pouvoir, euh, juste ne, 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 ne plus pouvoir sortir, juste et respirer un peu d'oxygène, c'est pas forcément évident. Et puis, c'est vrai que, euh, en fait, au début, en tout cas, on va dire le, les, 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 les trois, allez, même le premier mois, on va dire. Le premier mois, pas de problème, parce qu'en fait, quand tu fais ça tout le temps, quand ça s'arrête, T'as un petit côté de relâchement, de te dire « Eh bah, c'est quand même pas mal de chiller et de pouvoir regarder euh, tous les Blu-ray que j'ai en retard. » Et puis vite, après, euh, le corps et l'esprit reprennent un peu leur pouvoir et te disent « Mais là, il... qu'est-ce qui se passe, en fait on, est... on a été puni Pourquoi on est en prison ?» -ce qui...? Et c'est vrai que du coup, le manque, là, se fait sentir et est assez particulier. Ça fait 15 ans que j'en fais euh, très, très, très régulièrement, voire tout le temps du stand-up. Ça fait 20 ans que j'en fais à peu près, mais euh, depuis, euh, depuis 2006, il y a le Jamel Comedy Club, on a été euh, médiatisé et du coup, c'était... C'était plus simple De pouvoir partager Son travail avec les gens Donc quand ça s'arrête net Au bout de 15 ans non-stop C'est très particulier Comme c'est vraiment T'es en bagnole Et tu passes de, de 200 à 0 Pour ceux qui connaissent Un petit peu Les, les, les crash tests de mise Voilà ce qu'on ce qu a Comme choc total Tu vois C'est les mannequins Qui s'arrêtent net Et qui se retrouvent Sur des pare-brises en morceaux écologiquement bien sûr euh, Après je suis pas tombé Dans la dépression Mais c'est vrai que quand on discutait avec Yacine sur la fin, on était pas loin de se dire « Eh, si ça dure encore un peu, il est possible que je commence à parler trop longtemps tout seul face à un mur. » Ce qui n'est ouais. jamais bon signe. Hein,
1: <rire> Surtout si le mur te répond, généralement. Oui,
2: oui, oui. ah bah oui, oui, mais de toute façon, au bout d'un moment, même quand tu n'as plus besoin du mur pour qu'il te réponde, c'est vraiment la, la deuxième grosse alerte, en général. Mais c'est vrai que ça peut sauver la vie de parler tout seul aussi. Hein. C est, c est... Avec Yacine, à un moment, on en avait besoin. À force de plus pouvoir parler à des gens, bah, tu parles à des meubles. Ce qui fonctionne, mais l'interaction est un peu moins rigolote. Donc, ouais, ça a duré un peu trop longtemps. Ça m'a un peu en plus séché parce que j'étais en train de rôder mon, mon nouveau spectacle. Le troisième, euh, j'étais sur une vingtaine de dates. Donc, je commençais à, à trouver quelques automatismes et à me dire, bon, le, le, le squelette commence à avoir de la gueule. Et puis, ça s'arrête. Donc, tu repars pas de zéro, mais il euh, y a quand même une frustration qui est très présente. Donc, quand ça a repris, euh, oui, effectivement, on a fait un plateau à l'Européen qui s'appelait mmh. 65% parce que c'était encore une période où on pouvait jouer seulement à 65% de jauge. Donc, il bah, y avait pas mal ouais, malgré tout, le, le fait de re retrouver la scène, de parler à des gens, de se remettre un peu des, des textes en tête euh, de ce que tu voulais dire ou pas, une peur de euh, « est-ce que je vais avoir de la fluidité Est-ce que, est que ma bouche va devenir plus désertique que Gobi ?» Et puis, il bah, y a quand même un truc qui nous sauve, c'est que j'ai l'impression que, enfin, ce n'est pas une impression d'ailleurs, le, le, le corps et la tête récupèrent des réflexes. Le seul truc qui est assez rassurant, dans la scène et en particulier pour le stand-up, c'est qu'une fois que ton corps arrive sur scène, il sait que c'est normal. Alors que c'est tout le contraire normalement, mais tu te retrouves à ta vraie place en vrai. Ça revient assez naturellement. Peut-être que euh, sur le coup, tu es un petit peu plus rapide que d'habitude parce que tu commences à... Tu vois, t'as plus les mêmes repères. Tu as un peu une appréhension de te dire, euh, est-ce que ça marche Est-ce que ça marche pas Est-ce qu'il m'écoute Repère un peu plus à ça. Puis après, ça revient, quoi. Ça revient. Mais le problème, c'est que tu reprends une dose. Et que, euh, voilà. Que, euh, le truc, c'est qu'on n'est pas on est pas malgré tout dans un moment où on peut rejouer autant et aussi simplement qu'avant. Donc ça va revenir. Hein, mais, euh, mais on a hâte. On a hâte de pouvoir repartir euh, en tournée. Moi, du coup, euh, toutes mes dates ont été décalées par la force des choses. Donc pour le spectacle solo, en tout cas, pas avant fin septembre, début octobre. Je fais une exceptionnelle à Paris en juillet, histoire de remettre un peu les crampons.
1: Le 3 juillet au point virgule.
2: C'est ça. Donc là, c'est pareil, il y a une appréhension parce qu'entre temps, j'ai refait des plateaux. Euh, mais tu rejoues 8 minutes. Tu rejoues. Euh, là, tu vois, vendredi dernier, j'étais au Barbès Comedy Club, j'ai refait deux fois 15. Mais c'est vrai que c'est jamais la même chose en termes de. de... C'est comme un sportif, quoi. C'est pas la même chose de courir 100 mètres et de faire un 400 mètres. Donc ouais. là, euh, une heure, c'est repartir sur euh, bah, des réflexes de euh, retrouver son rythme et puis retrouver. Euh, il y a toujours cette mini appréhension qui disparaît vite une fois que tu retaffes, mais de, mais je vais me souvenir de quoi je dis pendant une heure déjà. Est-ce que ça ouais. va être possible et Donc voilà, il y a cette appréhension là, mais on a hâte, ouais, on a hâte que ça reparte.
1: Le, le 3 juillet, tu joues ton troisième spectacle qui s'appelle Biafine et tu reprends la tournée en septembre comme tu l'as dit. De quoi est-ce qu'il parle ce nouveau spectacle
2: Bah écoute, j'étais, en fait, déjà avant tout ça, on était déjà quelque part un peu, un peu dans une lignée précoce pour ceux qui ont vu Minority Report. Parce que ça parlait un petit peu du fait que euh, le monde va mal et que euh, il va falloir faire quelque chose à un moment. Donc tu vois, j'ai été battu par l'actualité. Il y a un truc un peu euh, collapsologique dans l'absolu, euh, mais ça passe par, euh, par en tout cas c'est cette vibe là. C'est le côté euh, c'est le côté, bah, là, ça devient vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce qu qu'on peut faire pour faire en sorte que ça aille un peu mieux? Donc il okay. y, y a pas mal de ça, mais après, tu vois, les thématiques sont très larges, comme d'habitude, euh, autour de, de ce fil rouge-là, on peut parler de Baracha, par exemple, tu vois, donc c'est très… Il <rire> faut voir le spectacle pour comprendre un petit peu comment tout ça s'articule. Mais j écoute, sur les 20 premières dates de rodage, j'étais assez content du, du feedback des, des gens qui sont venus le voir, sachant qu'entre-temps, en plus, j'avais mis mon deuxième spectacle sur, euh, en ligne sur YouTube, sur ma chaîne. J'ai eu de, de très bons retours aussi, donc ça m'avait un peu mis la pression en espérant que les, les gens euh, l'apprécient au moins autant que le, le, le deuxième et le premier dans l'absolu, voire plus. Parce que le but, c'est quand même ça, c'est de faire en sorte que, en tout cas, en tant que quand, quand t'es stand-upper, t'espères toujours que les gens vont te dire euh, « Ah, celui-là, c'est mon préféré mmh » -hmm. ou euh, « je, je le préfère encore plus à ceux d'avant ». Parce que effectivement si, si on vient te dire « Ah, c'est bien, mais alors vraiment, les, les deux premiers sont incroyables », tu te dis « Ah, merde, j'ai dû louper un truc alors ». Donc j'espère, j'espère que les gens euh, trouveront que c'est mon c'est mon meilleur.
1: Et est-ce qu'il y a quelque chose qui change par rapport aux deux premiers dans la façon de faire Est-ce que c'est plus absurde, plus, plus noir, plus d'actualité? Euh,
2: je pense que alors pas forcément d'actualité, même s'il y en a une certaine que tu peux pas complètement occulter, mais j'ai pas envie de parler spécifiquement euh, de, la, de la pandémie ou quoi parce que tout le monde en a parlé pendant un an et que ça m'amuse pas spécialement et j'ai l'impression que les gens aussi vont saturer au bout d'un moment. Donc mmh. j'aborde vite fait le, 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 le sujet d'une manière un peu décalée justement. Après dans la création même, celui-là il a été un peu plus. l'accouchement était un peu plus compliqué. Le deuxième, en fait, j'avais eu le temps de déjà euh, bosser pas mal de passages en jouant le premier. Donc j'arrivais avec une base, euh, tout n'était pas complètement testé, mais il y avait quand même une grosse partie. Euh, là, sur le troisième, j'avais sur l'heure et demie à peu près, euh, j'avais testé euh, 20 minutes. Je faisais en sorte, moi, dans mes spectacles, de mettre des bouts euh, qui n'étaient pas forcément encore partie intégrante du deuxième, mais potentiellement du troisième, pour voir un petit peu la température et commencer à bosser là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a eu, sur celui-là, j'ai eu pas mal de, de doutes. Je ne sais pas exactement pourquoi, peut-être parce que j'étais aussi dans une période un peu plus compliquée de ma vie et que du coup, euh, tout se mélangeait et je commençais à me dire, mais est-ce que ça va intéresser les gens Est-ce que, est que ça vaut vraiment le coup de parler de ça et puis, tu te mets aussi la pression par la force des choses parce qu'effectivement, pour ton premier spectacle, peut-être que les gens sont un peu plus indulgents. Puis, plus tu avances, plus tu sens qu'il y a une attente et que ça, ça met une certaine, une certaine pression par rapport à ça. En tout cas, par rapport au stand-up, tu vois, on parlait de pression par rapport aux chaussettes. C'est un programme indépendant. Mais euh, là, quand tu es sans aucune protection face aux gens et que le but du jeu, c'est d'essayer de, de, de dire les choses les plus marrantes et pertinentes possibles, bah oui, 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 ça met une sorte de, de grosse pression. Donc ouais, j'étais pas bien, hein, j'étais vraiment pas bien. Je me souviens que le, la veille de première, justement, j'appelais Yacine... Hein, en lui disant euh, « je ne sais pas, je ne le sens pas, je ne sais pas si c'est vraiment marrant ». Je pense qu'on passe tous par des périodes de doute dans la création. Il n'y a que la scène, en fait, euh, en tout cas pour le stand-up, qui va te permettre de savoir si ça fonctionne ou pas. Et je pense qu'il il fallait, il fallait en fait juste que je le fasse le plus vite possible et qu'une et que, en fait, fois que la première a été là, bah, j'ai été un peu rassuré malgré tout parce que je voyais que ça fonctionnait bien, qu'il y avait forcément du travail parce qu'il y a toujours du travail dans, dans ton heure euh, tu peux toujours améliorer, surtout quand tu es dans une phase de rodage, mais mm -hmm. qui y avait un vrai potentiel et que surtout, je m'amusais avec le nouveau matériel et les nouvelles thématiques. Donc ça, ça m'a rassuré et après, ça allait mieux. Mais c'est vrai que l'entre-deux, le, entre le deuxième et le troisième a été un peu plus euh, perturbant pour moi et j'étais content une fois que l'accouchement était fait.
1: Mais je ne vais pas te mettre la pression en disant que j'ai bien aimé les deux premiers et que j'ai hâte de voir <rire> le troisième alors. <rire> oui, je,
2: sais bien. je commence à vraiment, euh, à, à vraiment aimer le, le, le spectacle. Donc ça, c'est bon signe. Et puis maintenant, j'essaye de vraiment l'améliorer et tout. Il y a encore pas mal de trucs que j'ai pas testé mais euh, je sais pas si ça fera partie du spectacle, de celui-ci en tout cas, parce que je commence à avoir en tout cas beaucoup de thématiques et de matériel et que j'essaye de faire en sorte de, de garder le truc le plus efficace pour pas trop mettre pour mettre, entre guillemets, mm -hmm. même si des fois... Euh, je pense que ça va arriver, sachant que la plupart du temps, en tout cas pour moi, la phase 1 du spectacle, les premiers moments où tu les joues, et euh, sans date plus tard, c'est plus vraiment le même spectacle déjà, parce que ça a évolué. Des fois, tu as enlevé des trucs, tu en as mis d'autres. Des fois, le matériel à l'intérieur en lui-même a beaucoup changé. Euh, mm -hmm. Il est devenu un peu métamorphosé parce que tu rajoutes des choses, ou tu trouves des trucs en impro parfois sur scène. C'est vraiment un, un, un bébé qui grandit, quoi. Donc euh, au bout d'un moment, euh, bah, tu passes par l'adolescence, tu vois. Tout ton visage n'est pas encore complètement formé. Il y a des choses qui sont plus grosses que d'autres. Tu dis, ça va, je vois que ça ressemble à un humain, mais c'est un peu que Tu attends vraiment d'arriver à l'âge adulte où tu n'es pas trop vieux dans le spectacle et tu te dis, c'est bon, on peut le capter, la photo sera jolie.
1: Bah maintenant qu'on est revenu sur toute ton actualité dans le podcast, tu sais, j'aime remonter le temps avec mon invité. Donc toi, tu es né le, le 12 décembre 1978, donc 78 pour les Français qui nous écoutent. Ah, 78, j'aime beaucoup. Ah, moi aussi. <rire> Parce que moi, je l'utilise tous les jours. <rire> Donc, tu es né à Sèvres. Tu as grandi en Seine-Saint-Denis avec tes grands-parents. À Gagny, ouais. c'est ça C'est ça. Est-ce que tu étais déjà quelqu'un de drôle étant enfant ou pas
2: Alors, enfant, jusqu'à quel âge tu mets enfant
1: Jusque de 12.
2: Je pense pas. Non, ça me dit rien. Je pense qu'à l'adolescence, un petit peu plus avec... Un, avec... Tu quand tu commences à te faire des potes et tout, tu sens qu'effectivement, peut-être que voilà, tu es un poil plus marrant que la moyenne parce que tu essaies juste de, de faire rire des potes. Tout le monde n'est pas forcément dans cette dans cette optique-là, mais juste, tu te dis pas, il faut absolument que je fasse rire les gens. Juste, bah voilà, tu essaies d'être d'être marrant avec des avec des potes à toi quand tu es ado. Après, le virus, il est venu il est venu autrement. Non, je pense pas à ce qui était marrant. D'ailleurs, moi, mes, mes grands-parents, quand je leur ai dit que je voulais faire ça, ils n'ont absolument pas compris, parce qu'ils m'ont clairement dit, mais t'es pas drôle, en fait. <rire> c'est un tout petit peu plus compliqué que ça par rapport à l'image que vous avez, les dialogues qu'on peut avoir. Mais c'est logique, c'est logique un peu, parce que. En tout cas, moi, je n'étais pas de ce profil-là. Je ne sais pas s'il y a des gens qui, sont, euh, qui font de la scène actuellement et qui ont toujours été euh, le rigolo de service non-stop à vouloir amuser la galerie, la famille et, et, et le collège ou le lycée. Moi, j'étais un peu plus. Euh, je snipais quand je pouvais sniper. Moi, j'ai des souvenirs de, de lycée où, effectivement, euh, j'étais pas forcément à faire poête poète et euh, rigoler avec moi. Mais si jamais il y avait un truc marrant dans la classe avec un prof qui disait quelque chose, je pouvais mettre une vanne à voix haute pour rigoler. Mais pour rigoler pour moi-même, quoi, même pas forcément pour les autres. Même si ça pouvait t'emmener euh, dans le bureau du CPE, tu disais, bah écoute, ça m'a fait plaisir, c'est pas grave.
1: Bah, pour avoir posé la question à pas mal d'humoristes, parce que c'est une question que je pose à chaque épisode, euh, c'est une question récurrente, il y a un petit peu tous les profils, il y en a qui devaient faire rire, c'était il y a un besoin, il y en a qui étaient très timides, il y avait un petit peu de tout. Moi j'étais un peu plus comme toi, si je peux faire une blague, je la ferai, peu importe ce qui va se passer derrière, si la blague est bonne, ça vaut le coup, je suis désolé. Je euh... <rire> suis d'accord. Mais toi, à, il y a 8 ans, tu regardes un film d'horreur qui s'appelle Freaks de Todd Browning et c'est là que naît ta passion pour le film d'horreur et le cinéma en général. Qu'est-ce que tu aimes tant dans le style de film d'horreur Parce que moi, je t'avoue ça, je ne comprends pas.
2: Alors, qu'est-ce que tu ne comprends pas
1: ben, Je n'arrive pas à, à comprendre pourquoi on regarde des films d'horreur.
2: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que toi, si jamais tu as vu ou tu vois un film d'horreur, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là qui te fait dire justement que tu ne comprends pas que ça puisse attirer d'autres personnes
1: ben, je sais pas, ça fait peur. <rire> <rire> ben,
2: exactement. Ben, de la même manière, moi, c'était... Ben, c'est pour ça que je veux en voir, c'est parce que okay. ça fait peur. Moi, c'était vraiment le côté, euh, le côté adrénaline, le côté euh, émotionnel que ça peut procurer. Puis voilà, l'espèce de, de grand huit que ça peut être, en termes de sensation et de, 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 de réaction euh, physique. Moi, j'ai toujours adoré ça, encore plus quand tu es ado, parce que du coup, ben, là, pour le coup, tu découvres tout un pan de cinéma que tu ne connais pas forcément déjà et qui a un côté un petit peu interdit aussi. Parce que justement, tu vois des trucs qui sont interdits à tels âges et que toi, tu pas ces âges-là et tu as envie d'aller au-delà de l'interdiction. Donc, ça <rire> c'est deux, deux fois plus attractif pour le coup. Moi, après, effectivement, c'est Fricks qui m'a donné envie d'en voir plus et je pense qu'effectivement, c'était la meilleure porte d'entrée possible parce que c'est un cinéma déjà qui... Alors, en tout cas, pour Frix de Todd Browning, c'est une histoire euh, assez, assez touchante malgré tout, dans le sens où on suit donc des fricks, des monstres de foire dans une troupe itinérante. Et à l'intérieur, il y a une histoire d'amour en train des fricks. Donc un nain qui tombe amoureuse d'une des personnages du cirque qui est très jolie et tout. Et finalement, elle le rejette. Et ça se termine pas très bien. Parce que pour pas trop en dévoiler pour ceux qui voudraient voir le film, il y a une revanche à un moment. Euh, mais c'est un cinéma qui, euh, qui m'a beaucoup touché, euh, d'autant plus à 8 ans, même si je comprenais pas tout, je pense. Mais mm -hmm. parce qu'il y avait un côté justement à la fois effrayant et à la fois très touchant dans ce qui se passait à l'intérieur de, de cette trame narrative. Je pense que c'était ces deux axes-là qui m'ont plu. Et c'est vrai que ce qu'on peut trouver dans le cinéma d'horreur le cinéma fantastique, au-delà de ceux qui peuvent penser que c'est juste justement euh, des tripes, du gore et, euh, et des jumpscares, il y a un peu plus de ça justement parce que le haut du panier du cinéma d'horreur et du cinéma fantastique est souvent, euh, traite souvent de sous-textes qui peuvent être politiques, qui peuvent être euh, beaucoup plus puissants qu'on peut penser. Il faut juste aller creuser un peu plus loin que euh, derrière, euh, derrière le, le côté organique qu'on peut avoir. Mais typiquement, par exemple, tu vois, moi, je sais qu'une des plus belles histoires d'amour pour moi au cinéma, c'est la mouche de David Cronenberg. Alors, il y a des gens qui vont oui. trouver ça assez étrange, mais c'est vrai qu'il y a une, une idée de sacrifice, une idée d'amour jusque boutiste par rapport à tout ça, même si ça part d'une base où un scientifique se retrouve dans une sorte de pod qu'il a créé pour, euh, entre guillemets, se déplacer d'un point à un autre, passant par un stade antimatière, et fusionne malgré lui avec une mouche qui est à l'intérieur du pod. Donc ça se fait graduellement, entre temps il est tombé amoureuse de Gina Davis, enfin de son personnage Et tu suis justement cet amour qui devient impossible et qui, qui va le détruire parce que lui devient une sorte de, de mutant Et j'ai pas envie trop de spoiler par rapport à ça parce que c'est pareil tu dis ah dis pas tout Pour ceux qui voudraient le voir c'est un excellent film Et puis le, encore plus le cinéma de Romero, de Carpenter La nuit des morts vivants est un film éminemment politique même s'il ne parle pas de ça au départ Voilà. Bon ça c'est une des caractéristiques qui me fait vraiment aimer le, le cinéma de genre Maintenant, j'ai toujours aimé le cinéma. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de gens qui peuvent penser effectivement que je ne suis attiré peut-être que par ça. Pas du tout. Enfin, j'aime autant le cinéma de Mizoguchi que euh, que je sais pas que n'importe euh, quel autre cinéma un peu plus euh, un peu plus grand public ou un peu plus même pointu pour certaines personnes. J'ai pas vraiment de, de limite par rapport à ça. Maintenant, c'est vrai que typiquement, le cinéma de David Lynch va m'attirer un peu plus aussi par rapport à, à certaines thématiques qu'il emploie et surtout le côté esthétique. Cette maîtrise de l'étrange qu'il a, ça m'attire parce que c'est justement quelque chose qui est différent. Et la différence m'attire un peu plus que le quotidien au cinéma.
1: Toi qui es passionné de cinéma, tu n'as jamais voulu travailler là-dedans, faire réalisateur, monteur, euh, comédien sur des films d'horreur de
2: Ouais, par exemple, ouais, ou sur des films en général d'ailleurs. Mais <rire> c'est vrai que oui, moi j'ai une formation théâtrale classique, donc je pense qu'il y avait une attirance déjà par rapport à ça aussi, par rapport au théâtre et par rapport à l'éventualité de se retrouver euh, sur la pellicule. La chose étant que, pour l'instant en tout cas, je respecte tellement le métier réalisateur que je ne me sens pas encore euh, les, les épaules pour pouvoir passer derrière la caméra, parce que je, je sais le travail que c'est, la mise en place que ça demande et, et tout, le, tout le taf de décortication que ça peut être, et que pour l'instant, en tout cas, euh, je ne me, me sens pas prêt pour ça. Ça viendra peut-être un jour. Par contre, passer devant la caméra, ça peut être quelque chose qui pourrait m'intéresser. Ce que j'ai déjà fait, pas forcément pour le cinéma, mais déjà un peu plus. Mais il faudrait que ce soit justement des, des projets qui... Dans l'idée, en tout cas, je ne tournerai pas pour tourner. Ça ne m'intéresse pas. Je sais qu'il y a, y, a, y a plein de gens qui peuvent trouver ça peut-être un peu étrange de dire ça. Dans le sens où euh, la simple possibilité de pouvoir faire du cinéma est déjà suffisamment attractive pour que tu y ailles. Je pense que ma passion pour le stand-up, pour la scène en général et pour les, 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 les side projects que je peux avoir font que j'ai la chance de pouvoir dire non à certaines choses si je ne les sens pas. Si je dois faire du cinéma un jour, ça sera un projet qui me plaît vraiment et dans lequel je me sens bien et pas simplement tourner pour se dire « bon ben, j'ai mis un pied dedans, on va voir ce qui se passe par la suite ». Et ça se trouve, euh, c'est con hein mais en tout cas, ce sera ah. comme ça, malheureusement, ou heureusement.
1: C'est une petite parenthèse sur le cinéma, parce que je sais que c'est quelque chose qui est important pour toi, mais je maîtrise absolument pas le domaine. Donc, <rire> donc on va revenir à, à plus l'humour, le spectacle. Est-ce que quand tu étais jeune, vous alliez voir des spectacles où tu regardais beaucoup des humoristes à la télé, ou ce genre de choses, ou pas trop euh, Si, si,
2: si. Moi, j'ai un souvenir de... Je ne sais même plus pour te dire à qui appartenait cette cassette audio parce que je viens d'une époque où euh, la cassette audio euh, faisait, encore <rire> faisait encore office de... Ah, c'est hype Mais j'avais il euh, y avait une cassette où il y avait du... Euh, mais étrangement, comme une sorte de collage de pas mal d'humoristes, dont Coluche, Guy Bedos, qui d'autre Et je sais plus, il y avait quelqu'un d'autre, mais je sais plus. Des pas proches, peut-être il euh, y avait des projets effectivement Donc déjà bon choix de base ouais. Étrangement quelque part sans le vouloir Déjà les prémices du stand-up euh, Enfin qu'on peut considérer comme du stand-up en France Encore plus Guy Bedos Même s'il était un petit peu dans une sorte de, de, de chronique Entre guillemets politique Mais euh, voilà c'était quelqu'un en fait Qui parlait directement aux gens sans artifice Coluche l'a fait dans, un peu plus dans sa deuxième partie de carrière Parce qu'au départ il était quand même derrière ce, ce personnage de, de, de clown Assumé avec son nez rouge et sa salopette Puis au fur et à mesure il a commencé à avoir un discours un peu plus Où il parlait aux gens est-ce qui devenait d'autant plus intéressant pour moi Donc ouais, je pense que cette forme-là m'a toujours un peu attiré et que sans le vouloir, tu vois, j'aurais pu choisir de, de, de m'en foutre un peu et d'écouter d'autres cassettes audio. Mais je me souviens particulièrement de ça. Et étrangement, et alors là, pour le coup, je ne vais pas être précis, mais je sais qu'il y avait un vinyle. Et je sais, encore une fois, pour de vrai, je ne sais pas à qui appartenait ce vinyle. De... Alors, dans mon souvenir, c'était Muller. Ce n'est pas Michel Muller, hein, mais c'était un mec qui, je pense, officiait dans les années 70 qui faisait des canulars. Et j'écoutais ça et je trouvais ça assez fascinant parce que je me disais, c'est fou, c'est un disque, c'est pas de la musique et c'est quelqu'un qui fait des sortes de blagues en fait. Donc petit, déjà j'étais là, ah j'aime bien ça, j'aime bien ça, je sais pas pourquoi mais je trouve ça marrant et, et ça m'attire un peu. Ouais, je pense qu'il y a eu ça et puis après au fur et à mesure, en grandissant, forcément euh, tu vois les nuls. Euh... Les Nuls, l'émission, pour moi, ont été quelque chose d'assez fou. Euh, dans ce oui. coup, parce que c'était... Euh, faire du Saturday Night Live en France, c'est quand même assez incroyable. Et pour ceux qui n'ont pas connu l'émission, c'était assez fou. Parce que c'est le même principe. Il y avait un invité, ça jouait en direct. Des, des sketchs écrits pendant la semaine. Puis il y avait un groupe. Donc c'était assez fou pour l'époque.
1: Moi, je connais excessivement bien parce que je m'appelle Régis. Et ah, donc, la vache eh oui. Et oui <rire> et, et donc, tous les ans, y a, à chaque fois pour les présentations, il y avait quelqu'un qui connaissait Les Nuls. Et donc, euh, d'office, Régis est un con.
2: Ah, ouais ça, c'est ah, chiant, hein parce que pour musique. les gens qui ne savent pas, donc dans cette émission, il y avait une pastille qui s'appelait « Régis est un con », où ils il partaient fait d'un moment de vidéo qu'ils avaient capté je ne sais pas où, en télé ou ailleurs, et, le, et donc Régis faisait toujours n'importe quoi. Donc, il tournait une clé, un immeuble s'écroulait. C'était un des, un des moments cultes. Oui. Il y avait aussi un faux JT, un peu comme dans, dans le SNL. Donc, tout ça a été très marrant. Euh, il m'avait beaucoup attiré. Je me souviens aussi qu'à dos, les, les, les inconnus, forcément, la télé des inconnus était quelque chose d'assez fou, et que tout le monde se, se, se répétait au collège. Où, et c'était assez dingue mais c'est vrai que là en tout cas moi ensuite ma passion pour le stand-up elle est venue euh, sous un autre prisme elle est venue directement des Américains je sais pas si tu voulais aborder ça donc pour l'instant si, je, euh, <rire> je te laisse dire ce que tu veux est-ce que as envie de reprendre ou je continue
1: J'allais t'en parler après mais je ne sais pas C'était si à quel moment que tu as eu cette cassette uh, Richard Pryor
2: C'était en seconde donc j'avais quoi 15 piges je pense ouais, ah, ça. Okay, ouais. Ma passion du stand-up Elle est venue juste par la découverte du stand-up en soi J'avais donc un pote, son père était euh, Je sais plus ce qu'il faisait comme taf d'ailleurs enfin, Je sais pas ce qui est important mais il faisait des allers-retours Régulièrement aux états unis et donc il ramenait Souvent des trucs euh, Des trucs à son, à son fils qui était un de mes meilleurs potes dont, dont des fois des consoles assez dingues Mais ça c'est <rire> un autre problème un moment qui a aussi fait partie de ma vie et un jour il a ramené, mais je sais même pas pourquoi d'ailleurs, il a ramené une cassette de Prior et euh, si je dis pas de conneries, ça doit être le, le Live in New York, il met ça à un moment et bon je captais pas l'anglais vraiment bien à 15 ans, même si je lisais beaucoup de comics et tout ça t'es pas fluente, mais j'ai vu ce gars que je connaissais pas du tout, qui était sur scène et qui parlait à des gens, et sur le coup j'étais là mais qu'est-ce que c'est un spectacle ou... parce qu'en fait, ce qui est très étrange, c'est que les gens sont en train de s'asseoir et il leur parle pendant qu'il est sur scène et pendant que les gens sont en train de s'asseoir le spectacle arrive quasiment dans la foulée du fait que les gens s'installent et, et derrière il déroule et je trouvais ça fou parce que déjà je me disais il wow, n'y a pas de personnage il n'y a jamais de noire lumière c'est qu'un gars qui parle c'est très chelou mais marrant pour le peu que j'en comprenais et surtout de la réaction des gens que je voyais et surtout je me, ce qui m'avait le plus impressionné c'est de me dire mais comment c'est possible d'avoir l'air Autant à l'aise, c'est pas normal. Parce que Pryor, en particulier, je trouve, un peu à l'image de Dev Chappelle, pour ceux qui connaissent ceci, a une détente phénoménale sur scène. Et en fait, tu vois jamais quelqu'un être en force ou quoi que ce soit. Tu vois juste quelqu'un qui raconte des trucs de la manière la plus détendue et marrante possible. Ça m'avait ultra impressionné. Et c'est vrai que c'était une phase où je me disais que j'aimerais vraiment faire de la scène plus tard. Je savais pas exactement quelle serait la forme, mais c'était en tout cas une envie très présente. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, c'est ça que j'aimerais faire. C'est vraiment ça que j'aimerais faire, ne pas rentrer dans les perruques et les moustaches parce que ça m'a jamais trop fait kiffer, même si ça peut être marrant pour des gens. tu vois, Il y, y a des gens qui ont cartonné en faisant ça, les vamps ont cartonné en France. Le, le côté artifice a toujours plutôt bien fonctionné, mais je me disais, être le plus soi possible et le plus naturel, c'est quand même une force qui a l'air incroyable et qui est beaucoup moins... Euh, je trouve beaucoup moins oppressante que le fait de jouer Un personnage dans l'humour Parce qu'en plus okay. le stand-up a cette force là Que j'avais aussi vu sur le moment de se dire Mais à un moment il y a des moments de jeu Il faisait des moments de jeu euh, Il faisait son chien qui venait lui parler euh, Parce qu'à ce moment là il était un peu déprimé Et, et j'étais là mais c'est fou donc il parle Et en même temps il y a des moments où il peut Incarner des situations Je ne le disais pas avec ces mots là à 15 ans J'étais là wow, il est trop marrant lui il est trop fort. <rire> Mais après tu, tu, tu développes un peu plus Mais voilà, Je me suis dit, putain, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Après, ça a été un peu compliqué parce que moi, j'ai fait mes premières auditions vers 19 piges et du coup, la forme du stand-up en soi, en tout cas avec cette appellation-là, n'était pas très développée, même dans café-théâtre. Donc, quand tu faisais du stand-up, moi, j'ai des souvenirs de Sans citer de lieu euh, où on me disait, OK, c'est cool, mais euh, fais des personnages, euh, fais... Euh, Fais une insti, fais des et moi j'étais là, mais déjà dans le stand-up on peut faire les deux et puis moi ça, m... ça me plaît pas quoi, j'ai envie de faire ça. En tout cas sur certaines expériences d'audition que moi j'ai eu, il y avait une certaine réticence par rapport à ça. Du coup okay, bah entre temps ouais. j'ai fait une formation classique, j'ai joué dans des pièces, euh, des créations, euh, plein de choses et puis je me suis dit quand il y aura une peut-être possibilité un peu plus, j'y retournerai parce que ce qu'il faut savoir c'est que c'était aussi une époque, c'était pas comme maintenant. Maintenant il y a des, en tout cas à Paris il y a des comédie clubs partout, tu peux jouer quasiment tous les soirs, n'importe quand, au moins cinq minutes. À l'époque, il y avait quelques cafés-théâtres en France, euh, à Paris, dans lesquels tu pouvais jouer. Et les auditions, c'était une fois par mois. Et c'était la bagarre juste pour s'inscrire aux auditions. C'est-à-dire que si t'arrivais un okay. poil trop tard, déjà, tu passais pas à l'audition. Donc, c'était okay. vraiment une autre époque. Donc, par moments, c'était un peu démoralisant aussi. Parce que, un, déjà, c'était compliqué. Deux, tu passais et t'avais des retours qui étaient, de mon point de vue, en tout cas, pas forcément hyper pertinents, juste parce que c'était une forme pas adéquate, d'après eux. Et trois, c'était en plus très, très dur. Parce que la plupart du temps, dans ces auditions-là, tu passais avec d'autres personnes et il n'y avait que eux qui regardaient plus les directeurs ou les directrices des théâtres. Et bah, la plupart du temps, personne ne rigolait parce qu'il y avait du « mais si je rigole, il va être pris et pas moi ». Du coup, au bout d'un moment, tu es là oh, « j'aime pas du tout la façon de, de, de pouvoir se retrouver sur scène ». Donc, j'avais mis un peu ça, pas de côté, mais en tout cas, j'avais mis ça euh, entre parenthèses en espérant que ça puisse repartir. Et puis, entre-temps, j'avais euh, croisé euh, la dernière pièce de théâtre que j'ai faite, euh, la comédie des trois bornes, pour ceux à qui ça parle, ça s'appelait « Les Alliances Bleues ». Et puis, j'étais devenu un peu pote avec le directeur qui m'avait laissé un soir son théâtre gratuitement pour en faire ce que je voulais. Donc Déjà, opportunité incroyable, cool. même si c'était un tout petit théâtre de, de 50 places, tu vois. Mais du coup, j'avais des potes en école de réa, je m'étais dit, bon, je vais capter… Euh, je vais capter ce que j'ai en magasin, donc un spectacle que j'ai en tout et pour tout joué euh, peut-être une dizaine de fois, qui est mon vrai premier spectacle qui s'appelle « Pélican et tronçonneuse euh, », <rire> que j'avais capté en disant « bon, bah, peut-être qu'un jour, ça pourra me servir ». J'avais signé avec une mini-prod, une petite prod, mais ça n'avançait pas vraiment. Il ne s'était pas passé grand-chose de dingue. Bon, on n'a pas vraiment continué. Okay. Et en 2005, je croise Kader Aoun à la FNAC des Halles. <rire> Kader Aoun, tu es le, le co-auteur et metteur en scène de Jamel… Euh, qui a collaboré avec beaucoup, beaucoup de gens. Euh, donc, je savais qui c'était et l'influence qu'il pouvait avoir par rapport au, au stand-up, du fait qu'il bossait aussi avec Thomas Sisley, euh, qui a été le premier à, à mettre en place le terme stand-up en France. Donc, déjà, j'étais mm -hmm. là, ah, peut-être que ça frémit. Et donc, suis allé le voir en lui disant écoute, moi, je fais du stand-up, est-ce que euh, si jamais je rejoue euh, ou si je peux te faire parvenir quelque chose, euh, est-ce que c'est possible Sachant que je l'avais déjà vu parce qu'il est aussi du 93 et que je l'avais croisé dans le VRR plusieurs fois aussi, mais je n'avais rien à l'époque. Je n'étais pas en train de me dire je vais aller le voir en lui disant bonjour. Ça va ben, Moi aussi. <rire> C'est ce qui compte, hein, qu'on aille bien après tout. Là, j'avais un peu de matériel potentiel, tu vois, donc je me suis dit, parlons-en. Et il m'a filé, euh, filé son adresse, son numéro de téléphone. Et du coup, je suis rentré chez moi. Et le, le jour même, j'étais allé voir un pote. Et on avait monté euh, une bande-annonce de, de mon spectacle, entre guillemets, donc, de, de Pélican la tronçonneuse, de 4 minutes, tu vois, de, de moments marrants, avec des, des petites séquences montées à l'intérieur, des conneries. Bref, un, un truc qui pouvait, entre guillemets, lui montrer ce que, ce que je pouvais faire. Et il a eu le lendemain. Et il m'a rappelé le lendemain. Euh, le jour même parce que j'avais envoyé un recommandé accusé de réception donc je savais qu'il l'avait et il m'a dit euh, j'ai vu euh, écoute t'es fait pour ça si un jour il y a un truc qui se met en place je t'appellerai déjà j'étais là cool je l'avais déjà entendu mais quand c'est un gars du milieu tu te dis bon ça remet euh, 20 balles dans la bagnole tu vois on peut se dire on va rouler encore un peu au pire euh, ça fait plaisir
1: après avoir écouté ce podcast, il y a plein d'humoristes qui vont traîner à la Fnac maintenant parce que
2: <rire> toutes les Fnac, on peut trouver peut-être des gens qui peuvent faire évoluer votre carrière, on sait jamais. Et en fait, six mois après, il me rappelait pour me dire qu'ils étaient en train de mettre en place vraiment une émission. Euh, à l'époque, c'était ou Canal ou M6. Ça a donc été Canal qui allait devenir le Jamel Comedy Club, et si je voulais en faire partie, j'ai dit forcément oui, hein. sachant que la seule contrainte était qu'ils voulaient quelque chose dans un univers urbain. Et mmh. moi, j'étais là, oh, urbain, sa mère quoi. Moi, je suis, je suis fan de d'absurde, de Monty Python. Et en fait, euh, bah, j'ai fait au plus simple, c'est-à-dire que le, le stand-up, c'était aussi, euh, en tout cas au tout départ, une façon de se présenter aux gens et la, la meilleure façon de me présenter, c'était juste de, de raconter un peu euh, quel était mon, mon environnement. Donc c'est vrai que j'ai... J'ai ce look-là depuis, euh, depuis que j'ai 16-17 ans, on va dire, vraiment. En tout cas, les cheveux longs et tout ça, habillé en noir un peu, plus, un peu plus vieux parce que j'étais très fan de Cure musicalement et que c'était déjà la couleur adéquate. Et, et du coup, dans le 93, oui, tu pouvais créer euh, certaines interactions euh, assez euh, percutantes, mais sans jamais que ce soit vraiment non plus la guerre, tu vois. Mais je me suis dit, c'est un angle intéressant et ça a été donc ma, ma, mon premier passage dans cette émission qui, à l'époque, a eu un... un... J'ai eu de très bons retours par rapport à ce passage et ça a été le début de... de, de donc la, la mise en avant de, de, de ce que je pouvais faire et euh, ça a été plus simple pour moi ensuite de pouvoir proposer à des gens justement ce que je pouvais faire euh, euh, sur scène en matière de stand-up.
1: Mais moi, je, je me rappelle vraiment de la période du Jamel du Comedy Club, parce que c'était des trucs qu'on regardait en boucle et on parlait de chaque passage. Et je me rappelle que tous les métaleux, tous les, les grunge, les rockers, ils se disaient, bah, c'est des dos, c'est des dos le meilleur. <rire> D'office, ils avaient quelqu'un à qui s'identifier. Euh, enfin, on en parle, on, on parle de nous. Ça me faisait rire. Euh... C'était
2: marrant, tu vois, parce que c'est vrai que y a, y a... Je pense que euh, d'autant plus dans le stand-up, il y, y a quelque chose qui tient de l'identification. D'un certain public de base Parce que stand-up ou pas T'aimes voir des gens qui te ressemblent oui. Donc là c'était je pense Pour effectivement euh, tout, tout bon chevelu qui se respecte Et euh, une façon de se dire Tiens c'est marrant Il y a, y a quelqu'un qui, qui nous ressemble Qui est sur scène Qui pourrait raconter des trucs un peu marrants Auxquels on a déjà eu affaire Donc euh, ça a été je pense Quelque chose d'assez euh, Un peu galvanisant tu vois Mais c'est vrai que moi J'ai jamais calculé ça Parce que souvent on m'a dit Ah bien vu et tout J'étais là non il n'y a pas de bien vu En fait j'ai <rire> pas, pas construit euh, j'ai pas construit mon passage en me disant qu'est-ce que je vais faire pour que les gens se souviennent de moi. Parce que ça n'a pas du tout été le cas. Moi, je, je me disais juste, bon, bah, faisons ce qu'il y a de plus proche de moi-même et puis on verra bien ce qui se passe. Et c'est vrai que derrière, bon, bah, ça a fait marrer déjà les gens qui étaient potentiellement concernés et les gens aussi euh, qui n'étaient pas forcément. Euh, parce que je pense que voilà, ce, ce, ce premier passage, d'après les retours que j'avais, en tout cas, était, avait assez bien marché. Euh, je pense qu'il avait été assez bien construit et tant mieux pour moi et tant mieux si des gens s'y sont retrouvés. Après, par la suite, j'ai eu beaucoup de, de personnes qui m'ont dit, ben bah voilà, c'est bon, maintenant, il faut que tu fasses une heure autour de ça et tout. Moi, très rapidement, j'ai dit, ben bah non, en fait, parce que je ne suis pas que ça et je ne veux pas me limiter à une image, même si, et je le pense encore, hein, euh, peut-être euh, à l'époque où vraiment, on va dire, on était très médiatisé avec le Jamel Comedy Club, avoir creusé ce sillon-là ça m'aurait peut-être amené beaucoup plus large public parce que je surfais entre guillemets sur quelque chose euh, qui était devenu un poil populaire dans la forme en tout cas. Mais c'était tellement pas mon envie de me dire oh, une heure sur ça, mais ça c'est pas marrant. C'est pas marrant. C est, c est comme, euh... enfin, moi j'aime bien parler de tout. C'est comme dans une soirée, tu parles de tout. Et euh, si tu parles pendant une heure d'une thématique, ça peut être cool, mais il faut avoir envie de ça. Et moi j'avais envie de raconter plein plein de choses. Sachant que donc dans le premier spectacle, il y a, allez, on va dire, 6-7 minutes dans Prince des Ténèbres autour de ça. Dans le deuxième, il n'y en a plus du tout. Et dans le troisième, non. pareil. Parce que mon but a toujours été de me dire. Enfin, moi, j'aimerais en tout cas que les gens, au bout d'un moment, se disent pas forcément on va voir le métalleux, mais on va voir lui. On va voir des dos. Le but n'est pas d'être associé à une image. J'essaye de m'affranchir de ça. Enfin, m'affranchir. J'ai aucun problème avec mon image. Mais être forcément juste relié à ça, je trouve ça un petit peu dommage. Typiquement, pour ceux qui ne connaissent pas forcément Eddie Hezard, qui est un de mes. Non, mais qui est certainement mon, tout simplement, mon stand-upper préféré, qui est anglais et très porté sur l'absurde aussi, mais vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et travesti sur scène, moi maintenant, j'ai l'impression, euh, mais en tout cas, pendant 25 ans, a été travesti sur scène parce qu'il était travesti dans la vie. Et, et le but étant, enfin, il n'y avait pas de but, mais en tout cas, moi, ça m'a fait ça. Et je pense que c'est ce que ça devrait faire à toute personne. C'est-à-dire qu'au début, tu vois un travesti sur scène par la force des choses, un homme habillé en femme. Mais cinq minutes plus tard... Oublié qu'il était travesti, tu vois, mais... juste un parent. et tu t'en fous de, de, de son image en fait. C'est pas ça qui compte,
1: mais il y a un numéro là-dessus, et c'est tout. Après, elle en, elle en parle plus du tout. Ouais,
2: ouais, ouais. Il en parle un peu parce que tu peux pas non plus occulter ce que ce que, ce que tu es en fait. Et c'est si tu arrives, tu es un homme et tu habilles en femme sur scène, que t'en parles jamais et qu'on t'a jamais vu. Il y a peut-être un moment où tu vas dire, bah là, l'occulter c'est chelou quand même. Hein. Donc, oui, t'en parles parce que bah, par la force des choses ça se voit, mais après. T'as pas besoin d'être seulement assimilé à ça en fait, parce que justement le, le but du jeu c'est de pouvoir parler de tout, de tout à n'importe qui. Donc voilà, le, moi j'espère qu'au fur et à mesure les gens se diront pas, eh, c'est, bien euh, on va voir l'autre métalleux là, euh, même s'ils se le disent, tant mieux, hein, du moment qu'ils viennent c'est déjà bien. Mais <rire> le but étant, j'espère qu'ils voudront voir juste ce que j'ai à proposer plus que l'image que je peux incarner auprès des gens.
1: Dans toutes les interviews que tu as faites, on te parle toujours du fait que tu es métalleux, on te parle toujours de ton look. Est-ce que c'est quelque chose qui te saoule ou tu te dis bah ça fait partie du jeu?
2: Non, ça me saoule pas, dans le sens où forcément, au-delà du jeu, c'est la première image que tu dégages, entre guillemets. C'est-à-dire que quand tu ne connais pas des gens, tu es tributaire de ton physique. Quoi qu'il arrive, quelle que soit ta, ta, ta situation euh, dans, dans la vie, euh, tu, tu es la première impression, la plupart du temps, auprès des gens. Après, il y a des gens qui vont au-delà de la deuxième impression, qui essayent de creuser, mais tu ne peux pas aller au-delà de ton image. Bon, après, quand on t'assimile uniquement à ça, c'est-à-dire que si les interviews étaient que autour de euh, le métalleux, tu as les cheveux longs, alors pourquoi Qu'est-ce qui fait que… Et parle-nous-en en détail, je dirais, mais on s'en bat les couilles là, non Franchement, j'ai déjà fait il y a longtemps en plus, On ne vais pas en parler toute ma vie. Venez, on parle de ce que je dis plutôt. Donc forcément, on m'en reparle parce qu'il y a des journalistes, quand je fais des interviews, qui ne me connaissent pas forcément et j'ai aucun problème avec ça. Donc oui, si on m'associait seulement à ça, ce serait problématique. Maintenant, je pense que euh, au bout de trois spectacles et de pas mal de, de projets que j'ai pu faire à côté aussi, voilà, les gens voient une, une diversité qui font que je ne suis pas forcément... Euh, entre guillemets, rattaché à cette image-là uniquement. Donc, pas de problème, parlons-en avec plaisir. Mais c'est vrai que si je, peux, euh, si je peux évoquer autre chose au bout d'un moment que juste le métalleux, moi, ça me va aussi. C'est très bien.
1: Mais tu avais fait donc le, le premier numéro là-dessus où tu te présentais en fait. Et après la première diffusion du premier épisode, déjà on te reconnaissait dans la rue. Il y a déjà un garde de sécurité qui te criait dessus dans la rue en mode « C'est des dos du, du Jamel Comedy Club ». C'est vrai, je sais pas où
2: tu as entendu ça, mais c'est vrai. C'était arrivé le lendemain de la diffusion en 2006. Ben, D'ailleurs, on était avec Amel et Fabrice et Yacine, je crois. Mais vraiment, c'était euh, et, et, au hall. et on était allé au hall, mais pour aller chercher, je ne sais plus, des CD, un truc comme ça. Et c'est vrai qu'il y a un mec de, de la sécu qui était venu me voir en me disant "Ah hey, je t'ai vu hier, je t'ai vu hier." Et j'étais là waouh, mais quoi Parce que en fait, tu pas l'habitude déjà, donc tu dis juste "Attends, il m'a vu hier, j'ai volé un truc sans m'en rendre compte, qu'est-ce qui se passe Pourquoi il me En fait non, <rire> il m'avait vu dans l'émission." Et du coup, tu es là "Ah mais oui, putain, oui oui, d'accord, cool." Mais c'est vrai qu'après, quand tu as entre guillemets une image un peu euh, marquée auprès des gens, ça reste une force dans le sens où au moins tu identifiable facilement. Donc okay. évidemment, si on m'a vu quelque part, avec la tête que j'ai et le look que j'ai, normalement, si tu me revois, tu m'as déjà vu. Ça, c'est sûr. Mmh. Donc, ça, ça c'est positif. Au moins, si tu as le matériel qui va avec, c'est plus simple pour les gens, entre guillemets, de, de se repérer. Donc, ça, ça a été, euh, et ça l'est toujours, hein, ça reste quelque chose qui est, qui, est, qui est assez positif pour pouvoir partager mon travail. Donc, là-dessus, aucun problème.
1: Est-ce que la célébrité que ça a apporté, le Jamel Comedy Club, ça a été quelque chose de dur parce que c'était vraiment passé de « on te connaît pas » à euh... « es le gars du Jamel Comedy Club ». quoi.
2: Non, ça ne peut pas être dur dans le sens où euh, passer de « on ne te connaît pas » à hey, « on t'aime bien, t'es marrant ». Franchement, c'est une bonne nouvelle, okay. c'est quoi qu'il arrive. C'est toujours agréable, entre guillemets, de voir que ton travail a été vu, ça a pu être apprécié et qu'il y a une attente autour de « mais quand est-ce que tu rejoues Est-ce que tu fais un spectacle Est-ce que tu fais des trucs ?» Donc, ça prouve que tu as été un peu marquant auprès des gens sur ce, sur ce profil-là et que bah, peut-être que si jamais… Euh, Fais ton heure, ils vont venir. Donc, non, non, ça a été que du positif et jamais de la vie euh, je regrette euh, une seule seconde quoi que ce soit par rapport à, à l'expérience du Jamel Comedy Club. D'autant plus que ce que j'appelle la première troupe, entre guillemets, c'est-à-dire euh, la première édition euh, avec qui on est vraiment devenu une troupe. Hein, donc, euh, euh, Claudia, nous, Mamel, Fabrice, Fabrice et Thomas Njijol, Yacine Sami euh, Samy, le comte de Bouderbala, c'était une vraie troupe, tout ça, qu'on a tourné euh, avec un spectacle qui a été capté au Casino de Paris pendant un an, un an et demi et qu'on est devenu une petite famille à l'époque et c'était vraiment pas gagné il y avait Blanche aussi, Blanche Gardin évidemment Claudia Tagbeau et blanc on était une dizaine, douzaine donc ouais, c'était pas gagné au début parce que mine de rien, la première réunion qu'on a faite personne ne se connaissait vraiment à part quelques-uns qui avaient fait barre de rire qui était un, un collectif de l'époque, euh, un plateau euh, qui était déjà une mini-troupe en soi c'était quand même, bah mine de rien une dizaine, une douzaine d'égos parce que pour faire de la scène, il faut quand même avoir de l'ego, sinon je pense que t'en fais pas du coup, il fallait confronter ces 10, 12 personnes-là et qu'elles allaient devoir, entre guillemets, vivre ensemble. Et ça, on se demandait si c'était possible, pour de vrai. Parce que euh, c'est comme si, euh, d'un coup, tu constituais une troupe de gens, mais il fallait encore que tout le monde puisse s'entendre pour que ça fonctionne. Et bah, écoute, il y a eu un côté euh, qui était assez, euh, je pense, pas miraculeux pour le coup, parce que je pense que, justement, euh, quand Kader et Jamel ont créé cette troupe, ils l'ont fait parce qu'ils ont vu que, justement... Euh, ça pouvait bien marcher entre la personnalité de chacun. Ça a bien fonctionné, on s'est tous très bien entendus. Il y a des affinités de travail qui se sont faites. Thomas Thomas Angel et Fabrice Eboué ont bossé ensemble sur des projets de films, sur plein de trucs. Avec Yacine, on a fait mille projets aussi. Donc tu vois, ça a été très positif et surtout, ça a été une immense cour de récré qui a été mortelle pendant, pendant quatre ans. Parce qu'on a, on a fait trois éditions, on a fait les trois premières années du Comédie Club, la troisième saison étant un peu plus orientée... Euh, on voulait donner un peu plus d'originalité à tout ça au bout d'un moment, en se disant « c'est cool, on a fait deux ans de stand-up, bien on tente d'autres trucs. » Donc il y a eu pas mal de chansons un peu marrantes qui avaient été faites sur la troisième saison. Et une série aussi qui s'appelait « Inside Jamel Comedy Club » qui avait été diffusée sur Canal+, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'était un Mocumentary, donc euh, un truc un peu dans l'esprit de The Office, sauf qu'on suivait la troupe avec une caméra embarquée et qu'on voyait euh, donc tous les gens de la troupe qui étaient tous des personnes pas très fréquentables hein, dans cette série. Et c'était marrant parce qu'il y a plein de gens qui pensaient que c'était un vrai docu parce qu'ils oui. le prenaient en route et euh, qui se disaient oh, « C'est quand même des connards tous hein, !» hein. Parce qu'on <rire> était vraiment tous des connards dans la série. Même moi, à un moment, pour ceux qui n'ont pas vu la série, j'ai émis des doutes sur un passage du scénario parce que je me suis dit mais « Mais... » Vu les réactions de certains qui pensent que c'est vrai Moi j'ai pas envie de finir dans un canal bêtement en fait Parce qu'il y a un moment où euh, mon personnage dans la série Il a un tatouage de croix gammée Parce que quand il était ado Il était parti en couille Et que du coup il avait envie de balayer tout ça quoi. Et Mais donc, pas un va... petit discret
1: hein, ah,
2: C'est ce que j'appelais à l'époque Un American historique, X hein, pour le coup C'est vraiment cette taille là hein. C'était très très épais sur le pec. Et donc pour le coup la situation marrante Était qu'il allait voir un, un chirurgien Pour euh, qu'il puisse lui enlever le tatouage au laser et que le, le chirurgien prévu, qui était monsieur Dupuis, je crois, un truc comme ça, n'était pas là. Et que finalement, j'allais avoir affaire au docteur Cohen. On se doute <rire> que du coup, le rendez-vous ne se passe pas forcément comme prévu. Et que j'ai du mal à dire, eh ben, j'ai un truc, mais je ne sais pas si c'est vraiment indispensable de l'enlever finalement avec le recul. Il me disait, non, mais parlons-en. Ouais. Finalement, je disais, j'ai une bosse sur le nez là. Il me disait, je vois rien. Il me disait, si, si, non, mais regarde bien. <rire> Donc voilà. Et je m'étais dit, mais imagine, il y a des gens qui pensent vraiment que j'étais un ancien faf, que je, je me fais planter bêtement, ça va. J'ai tous mes organes vitaux donc J'ai eu, euh, eu suffisamment de gens Qui avaient vu la série pour comprendre que c'était fictionnel Mais qui était un super souvenir aussi Et la série a, a vraiment pris euh, Inside a vraiment pris du buzz Avec le temps Parce qu'à l'époque Canal avait diffusé ça dans des horaires un petit peu anecdotiques parce que je pense qu'ils déjà pour l'époque c'était peut-être un peu trop bizarre, parce que c'est on, on s'était pas encore familiarisé avec le format du, du Mocumentary. Donc ils étaient dit Bon viens, on met ça pas trop on met ça tard, on va voir comment ça prend. Et en fait c'est avec internet que les gens l'ont vu et on nous parle encore de cette série. Euh, moi je vois oui. encore des gens qui nous disent c'était trop marrant c'était incroyable ton interview avec Thomas VDB c'est tellement débarrassant. Euh, parce que j'étais dans ouais. la série interviewé par Thomas VDB, VDB qui me posait des questions sur le hard et en fait j'y connaissais rien dans la série et c'était une, une interview une scène très marrante avec Thomas
1: rétéciste euh... ouais ouais
2: ouais et donc ouais, et donc, ouais le truc c'est que euh, bah ouais ça a été une vraie période incroyable de notre vie on s'est on s'est marré, on a joué devant des zéniths complets, euh, c'était assez fou. Quoi. Donc, euh, non, non, ça a été en plus pour moi le, le, vrai, euh, le vrai coup de projecteur qui, qui m'a permis de, 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 de montrer et de, de faire en sorte que les gens puissent se dire j'ai envie de le voir sur autre chose que cinq minutes. Donc, euh, non, non, au contraire, vraiment, je remercie pour le coup euh, toutes les personnes qui ont, qui ont pu nous faire arriver, euh, arriver là-dedans. Au contraire, ouais. au contraire.
1: Ce serait quoi ton meilleur souvenir du Jamel Comedy Club
2: ah, Mon meilleur souvenir euh, alors, sur scène, en tout cas, je sais que euh, pour le coup, j'ai deux souvenirs très marquants avec la troupe. C'était un au cirque royal de Bruxelles. La soirée était assez folle et vraiment, j'avais adoré la salle, le public était dingue. Et donc, c'était vraiment un incroyable souvenir. Il y en a eu plein, hein, sinon, avec la troupe. Il y a eu le féminin à Bordeaux. Marseille, ça a été assez fou. Lille, c'était incroyable au splendide. Mais il y a eu donc, cette date de Lille au splendide qui a été assez particulière pour moi parce que je crois que c'était au bout d'un an et demi où j'ai eu sur scène quasiment une sorte de déclic où j'ai compris à un moment certaines choses parce qu'il y a des moments où à force de jouer tu comprends certains trucs et j'ai compris un truc à ce moment-là de détente que j'avais pas encore jusque là où j'étais encore un peu crispé et raide et j'étais un peu trop peut-être scolaire encore sur certains trucs dans le delivery, dans la façon d'exprimer de, de, les idées et tout je sais pas pourquoi, je pense qu'il y a eu l'expérience de fait de beaucoup jouer aussi le fait que le, ce soir-là ça se passe bien qu'il y ait une vraie euh, communication avec les gens qui, qui a fait que je me suis senti bien et où j'ai lâché prise et où vraiment j'étais pas forcément dans les mots mais dans les idées. Et ce qui fait que du coup ça sort différemment, ce qui fait que t'es es un peu plus emprunté par rapport à ça au stand-up. Et que, et que je l'avais dit à Yacine en sortant de scène, je lui ai dit j'ai compris un truc je crois. Et effectivement euh, après derrière il y avait plus de détente, il y avait une autre façon d'amener les idées qui était un peu moins, euh, un peu moins word dans l'esprit. Et, okay. euh, et je pense que ce cap là m'a fait, euh, fait franchir Un certain palier et Puis en franchis. Pour le stand up tu franchis des paliers tout le temps C'est pour ça que euh, j'encourage souvent les, les, les gens qui démarrent euh, Quand ils demandent parfois euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour. Euh... Mais je, à part jouer il n'y a rien à faire C'est à dire que le stand up c'est la seule chose où Pour comprendre les choses il faut jouer Il n'y a que ça, l'expérience vient en jouant En fait il n'y a pas de mauvaise scène C'est à dire que même quand, tu, même quand tu bombes Même quand ça se passe très mal eh ben, Tu comprends des choses même malgré toi ton corps s'est habitué à quelque chose et il a, pris, euh, il a pris des jets dans la gueule et du coup, eh ben, il aura appris à prendre des jets dans la gueule. La prochaine fois, ça sera moins dur si ça arrive. Et le but, c'est ça en fait, c'est que, de mon point de vue en tout cas, hein, je mm -hmm. pense qu'il faut le plus possible habituer son corps et sa tête à ce que être sur scène, ça soit la chose la plus normale du monde. Si déjà, tu arrives à ce stade-là, tu vas ensuite pouvoir être le plus à l'aise possible pour pouvoir parler, ce qui est un autre cap, tu vois. Mais déjà, si tu as cette détente-là, tu vas être avec les gens, quoi qu'il arrive. Et de toute manière, c'est impressionnant de base de voir quelqu'un de détendu sur scène, parce que c'est pas normal. Donc déjà, tu vas avoir un, un côté attractif par rapport à ça. Les gens vont te regarder parce que c'est pas logique d'être détendu sur scène. Moi, j'ai vu à l'époque, je me souviens, Jamel faire rire en posant sa basket sur le retour sur scène. Il avait rien dit, il avait juste fait ce geste-là, il l'a posé. Les gens rigolaient. Alors c'était Jamel et il y avait une aura mmh. autour de lui, tu vois. Mais c'est pas anodin. Il y a quand même quelque chose, je pense, qui au bout d'un moment t'es tellement détendu que tu peux devenir marrant avec pas grand-chose. Ça arrive aussi sur scène, il y a des moments où je sais pas, tu peux faire des moments de jeu et tu peux les faire durer super longtemps parce qu'à un moment sur des expressions, sur le fait que tu tiens des personnages, les gens sont avec toi et c'est marrant, c'est marrant parce que tu es dedans, tu es avec les gens, tu es dans ta situation et surtout rien n'est grave. Donc à partir de là, eh ben il se passe quelque chose. Donc ouais, je pense que cette date de Lille m'a fait prendre conscience de de certains cas à franchir, qu'on franchit toute notre vie et encore une fois, moi j'associe le stand-up un peu à un RPG, RPG un jeu de rôle, euh, un jeu vidéo euh, voilà. en gros, tu acquiers de l'expérience à chaque fois que tu combats et tu peux pas redescendre, c'est-à-dire que peut-être que des fois, tu fais une scène et tu vas prendre que un point d'xp et puis d'autres scènes où ça se passe bien, tu vas prendre 5 points d'xp et puis même des scènes où ça se passe mal, tu vas peut-être en prendre 10 mais en tout cas, tu redescends pas donc faut jouer quoi, faut jouer pour progresser devenir meilleur et essayer de de, de, de tendre à devenir le, le meilleur stand-upper que tu peux être par rapport à ton prisme. Après, il y a forcément aussi, euh, en souvenir particulier, euh, bah, je crois que c'est la première fois d'ailleurs, ouais, c'est la première fois que je faisais la première partie de Jamel parce que entre guillemets, il voulait nous mettre un peu dans le bain en nous faisant faire sa première partie euh, quand elle a été prise dans la troupe rapidement et la première partie que j'ai faite de, de Melja à l'époque, euh, donc c'était à Le Creusot à Dijon, c'était la pire scène de ma vie. Ça te met tout de suite dans le, dans le bain parfait pour la suite parce que comme d'hab, Jamel est arrivé hyper en retard. Les gens étaient chauffés à bloc et qu'en plus c'était les deux cités de la ville qui l'attendaient à mort parce qu'ils étaient ultra fans, mais qui attendaient Jamel Debbouze, mais vraiment à fond. Donc un, ils attendent Jamel Debbouze à fond. Ils veulent Jamel Debbouze à fond. Il arrive deux heures en retard. Jamel arrive. On lance. Il me dit, il parle. Alors les gens, je suis en retard. je suis en train de mettre mon slip On attendait la première partie. Faites du bruit. pour. J'arrive et ils voient pas Jamel Debbouze déjà. Ça les énerve, ça les tend un peu. Et ensuite, ils voient moi, ça les tend beaucoup. Donc, j'arrive et vraiment, je me prends une bronca de 1000 personnes dans la gueule, mec. Vraiment, 1000 personnes. Ah, dégage Ah, va pas de toi Et vraiment, j'avance jusqu'au mitard, jusqu'au centre de la scène. Vraiment, les gens hurlent. Les gens hurlent de non, jamais de la vie, pas lui, pas cette chose. Je monte le micro à ma bouche et la première chose qui est sortie, c'est mais j'ai encore rien dit. Et les gens, ils ont dit mais tu ne diras plus jamais rien, quoi qui vivent et je me fais bronquer pendant le passage de 10 minutes et je ramasse pendant 9 minutes parce qu'au bout de 9 minutes les gens n'ont plus de souffle c'est tout c'est juste qu'ils commencent un petit peu à manquer de sa et bon je termine tant bien que mal et puis finalement euh, voilà j'ai quelques rires sur la fin et ce qui a été au final salvateur dans cette histoire c'est qu'en en, en rentrant euh, en rentrant en coulisses Yamel m'a dit écoute mec moi j'ai écouté il y avait plein de choses marrantes et surtout, moi, ce qui m'intéresse le plus dans ce qui s'est passé, c'est que tu es resté sur scène jusqu'au bout, que tu ne t'es pas barré, que tu as fait ton taf. Et à partir de là, je me suis dit, bon, bah, euh, au moins, il y a ça, tu vois. Et ce n'était euh, pas pour prouver quelque chose, c'était juste pour me prouver à moi-même que je pouvais aller au bout. Par contre, les 10 minutes, vraiment, elles sont parties en automatique. Hein, C'est-à-dire que tout sortait de ma bouche sans que je le pense. Hein, vraiment, je voulais juste euh, partir de cet endroit. Et puis par la suite, après, ça s'est mieux passé et il n'y a plus tous ce problème-là. Mais c'est vrai que ça a été… Disons que pour une première expérience, euh, quand tu ne connais pas Jamel, qu'on te met dans ces conditions-là, que t as, t as... les quelques fois où tu as joué, c'était dans des petites salles hein, et que là, tu te retrouves devant 1000 personnes et que tu te fais démonter, Bon, bah par la suite, tu te dis, eh, tout ce qui peut arriver maintenant, ça sera moins grave.
1: Bah, une fois que tu as réussi à faire ça, je pense que c'est bon. Tu peux faire une scène où les gens juste rient pas. Mais euh, ça va, je ouais, pense. Ouais.
2: Ce, qui, ce qui galère quand même hein, quand tu bides. Hein. Mais euh, oui. tu dis, mais c'est pas grave. Juste, juste, vous trouvez pas ça marrant, mais vous l'exprimez pas en m'envoyant euh, en des canettes à la gueule. Wow, c'est une bonne nouvelle. Hein. <rire> c'est les deux. C'est ouais. une mauvaise scène et une bonne scène. Donc on prend. On prend.
1: Après le Jamel Comedy Club, tu as co-animé avec Yacine Bellous, avec Shirley Soignon, l'émission de radio Devant public, le Comedy Club Live sur le Move. Une émission avec à chaque fois un artiste musical, une interview et 40 minutes de matériel nouveau. Super marrant. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience que tu as faite à la radio
2: Un incroyable souvenir. J'ai adoré faire de la radio. Encore récemment, on se disait, putain, c'était bien, est-ce qu'on ne pas une émission si on pouvait et tout Ça a été oui. une très bonne expérience. <rire> Ça a été une très bonne expérience parce qu'on s'est retrouvé un peu catapulté dans ce projet, parce qu'il y a eu une opportunité de le faire et qu'on a dit oui. Mais c'est vrai que c'était assez... Euh c'est assez abyssal de devoir créer euh, ouais, 40-45 minutes de matériel euh, quasiment toutes les semaines, parce que c'était le but, c'était le but, et surtout on jouait devant des gens, et ça c'était assez incroyable, c'était enregistré en public, et c'était de toute manière primordial, parce que, il y avait Shirley qui faisait une rubrique musicale, moi j'avais une rubrique sur le ciné, qui est un peu dérivée d'une autre pastille, qui s'appelle « Vu par un con », que je continue de faire un peu, on parlait d'actu, on recevait un groupe, mais surtout avec Yacine, toutes les semaines on créait aussi une pastille qui s'appelait « Les interviews impossibles », où euh, le but était d'interviewer des choses, d'avoir des interviews de choses qui ne sont pas normales. Donc à l'époque, je me souviens de la chaussure qui avait été lancée sur George Bush. On interviewait cette chaussure qui nous parlait de son expérience. Et c'était très absurde pour le coup, donc ça nous ressemblait. Mais surtout, c'était assez trippant de pouvoir faire un sketch toutes les semaines en public qui marchait bien. On a inter interviewé aussi la flamme olympique. C'était des choses de cet Et c'était super parce que c'était une pression dingue toutes les semaines de devoir le faire. Mais finalement... À force de le faire, on créait des automatismes. Alors, on n'était pas seul. Il hein. y avait aussi NAVO à l'époque, qui n'était pas encore le NAVO de bref, qui était, euh, était co-auteur avec nous, avec qui on collaborait, on trouvait des idées, on, on musclait tout ça. Il y avait aussi Arsène, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui bosse maintenant avec euh, Pierre-Emmanuel Barré hein, en, en tant que co-auteur. Donc, on était déjà avec une très bonne team, tu vois. Et c'est vrai que c'était une super expérience. Et que moi, je pense que si on pouvait, on referait de la radio. Euh, on n'a pas eu l'occasion de, de continuer l'expérience pour des choses qui ne dépendaient pas de nous, malheureusement. Mais euh, ouais, ouais, moi, je serais, je serais chaud pour en refaire. Euh, avec plaisir, parce que c'est un, un média qui me plaît beaucoup, j'aime vraiment ça quoi, c'est agréable de pouvoir avoir cette opportunité-là de créer du matériel marrant en plus, mais même le simple fait de faire de la radio euh, voilà, je te, je te parlais tout à l'heure de Frédéric Sigris qui a son émission euh, Blockbuster sur France Inter, qui m'invite régulièrement parce que ça parle de pop culture et que la pop culture c'est aussi beaucoup de moi, et que et, en fait j'aime parler quoi, mais je crois que quand aimes faire du stand-up, tu aimes parler, donc euh, quand c'est des trucs en plus qui te passionnent eh ben, euh, franchement, euh, si tu me files derrière un coquin, qu'est-ce que tu veux que je dise non? C'est impossible. Donc, ouais, ouais, ouais super ouais. expérience, euh, et, et peut-être qu'on en refera, euh, j'espère en tout cas.
1: Et ben, s'il y a des producteurs de radio qui écoutent, euh, ben, euh, engagez-les. Parce que cette émission était géniale Et si vous voulez vous pouvez m'engager J'apporterai le coca dont tu as besoin et <rire> voilà.
2: Mais t'avais écouté à l'époque
1: J'avais pas écouté à l'époque, j'ai découvert ça un petit peu après Mais pas, du coup j'ai pas tout, tout vu Il y, en a, il y a juste quelques, quelques choses Quelques petits trucs qui sont dispo sur internet
2: Je sais que Yacine ou Shirley l'avaient mis sur leur chaîne YouTube Je crois bien qu'il y a certaines émissions Qui sont encore visibles sur, euh, sur YouTube ouais T'as raison oh, L'émission si je dis pas de bêtises ça devait être 2009 ou 2010 donc,
1: euh, 2009 ouais bah, J'étais à fond sur le sur le Jamel Comedy Club, mais c'est vrai que c'était je me renseignais pas tant que ça et je crois que j'écoutais beaucoup trop du Maurice québécois pour euh, commencer à écouter ce qui se passait en bon France bien. aussi.
2: Mais comment ça se fait que tu écoutais des humoristes québécois à l'époque du coup
1: Bah en fait, euh, bah j'adorais tout ce qui était stand-up euh, avec euh, Jamel, avec Gad, euh, puis après avec le Jamel Comedy Club qui c'était vraiment le truc qui, qui m'a fait aimer le stand-up. Et en fait, à force de regarder des vidéos sur YouTube, je suis tombé sur un humoriste québécois qui s'appelle Stéphane Fallu. J'ai regardé ce, ce qu'il a fait, et ça m'a fait mourir de rire. Puis après, je suis tombé sur le festival juste pour rire et après, mmh. c'était fini. Euh... Mes, mes, mes soirées étaient occupées par, euh, par du stand-up québécois tous les soirs euh, et Friends, c'était les, <rire> les deux trucs qui occupaient mes soirées.
2: Ça veut dire que du coup, tu étais, étais très passionné euh, par le stand-up déjà il y a, y a 11 ans maintenant?
1: Ouais, j'ai jamais arrêté euh, le stand-up, et depuis Grill le podcast l'année passée, c'est encore pire qu'avant, parce que je, je ne fais que ça, écouter des podcasts, regarder du, du stand-up, en faire quand je peux, du coup j'ai plein d'informations que je ne sais pas quoi faire, parce que j'ai fait des recherches sur quasiment tous les stand-uppers que, que j'aime bien, et donc je ne sais pas, par exemple, qu'est-ce que je fais de l'information que tu as fait 10 ans de volleyball, je ne sais pas
2: je... Bah voilà, tu la balances, mais tu vois, c'est Seb Melia qui l'avait dit dans son oui. podcast, effectivement tu vois, il y a des informations parfois qui peuvent devenir des anecdotes, donc euh, voilà, ah bah écoute, euh, oui oui, c'est vrai, <rire> c'est vrai aussi.
1: L'émission était super drôle, donc j'espère que vous aurez l'occasion d'en refaire, c'était vraiment bon. En parlant de trucs dans lesquels tu étais, tu étais bon, c'est le podcast du Compliment. Tu deviens le... En 2011, tu deviens le personnage de Julien, l'ami à condition dans Bref. J'ai eu le point de vue des deux créateurs de la série, donc de Kian et de Navo, donc qui sera l'épisode précédent quand cet épisode-ci sera sorti. Comment c'était d'être comédien pour cette série Parce que c'est quelque chose qui est assez particulier. Comment c'est écrit Comment c'est tourné Comment tu as vécu euh, l'aventure Bref
2: bah En fait, je pense que ça l'a fait un peu à tout le monde. Quand on fait Bref, on ne sait pas que ça va devenir Bref. Donc du coup, <rire> déjà, il n'y a pas la même pression. La seule pression, c'est de se dire bon bah, il, faut, il faut assurer, il faut être bon, il faut que tout le monde soit content il faut qu'on fasse la meilleure performance possible Il y avait juste déjà la joie de pouvoir se dire Et encore plus pour euh, Kian et Navo euh, C'est un programme qui va être sur canal, c'est génial C'est trop bien euh, mm -hmm. Déjà juste ça, tu vois, c'était euh, suffisant quelque part Après c'est devenu le phénomène que c'est devenu Mais sur le coup, euh, je pense que personne ne se rend vraiment compte euh, Déjà parce qu'il fallait être hyper productif Et que Kian et Navo ont dû, euh, ont dû Enquiller les épisodes et les sessions de tournage euh, Dans des conditions euh, vraiment euh, dantesques Pour le coup, donc euh, à eux déjà le mérite de s'en être sorti incroyablement à ce niveau-là et d'avoir eu ce niveau de performance. Maintenant en tant que soi, moi je me souviens que c'était compliqué pour moi parce que Kian avait avait décidé que mon personnage devait absolument être le plus imberbe possible et je pense que dans sa tête c'était aussi pour m'éloigner le plus possible dans la tête des gens de l'image que je pouvais avoir et ensuite de pouvoir s'en servir par la suite de la série dans un des épisodes. Ça c'est pour ceux qui connaissent bref donc la soirée est costumée. Donc moi c'était une période un peu chaude, dans le sens où je sortais d'une rupture, j'avais perdu 7 kilos, j'étais pas bien. Donc derrière, tu m'enlèves euh, en plus le, 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 bouc, euh, le bouc la barbe. Voilà, j'étais là, wow, cette personne n'est pas du tout moi et en plus elle a l'air malade. Donc euh, c'était un peu particulier sur le coup, mais ça servait la série. Ça servait la série, donc c'était assez intéressant. Euh de pouvoir, entre guillemets, jouer de cette facette-là, et d'autant plus d'aller sur un personnage qui est très loin de, de moi-même ou de, de ce que peuvent avoir euh, l'image que j'ai sur scène en stand-up. Donc, c'était forcément ouais. cool, euh, parce que, bah, comme je te disais, euh, tu viens d'une formation classique, donc tu as envie de jouer des rôles. Ça, c'était un vrai rôle, pour le coup, et c'était euh, assez fou. Et puis, ouais, de voir le derrière que ça devienne aussi phénoménal, je l'ai un peu moins ressenti que d'autres, dans le sens où mon personnage a, a moins d'importance moins que certains. Typiquement Kyron, par exemple, qui a vraiment eu, pour le coup, un avant et un après en termes de popularité, mmh. ou de, bien entendu, après Bérangère, euh, parce que c'était un des personnages principaux aussi. Mais, euh, mais c'était une super expérience, et, et bref, reste un méga souvenir. Et, et je me le suis rematé encore, il n'y a pas très longtemps, la série dans dans intégralité c'est d'une excellence incroyable, parce que, ben bah, voilà, parce que Navo et Kian euh, sont d'incroyables créateurs. Donc, euh, est-ce qu'il va y avoir une suite à tout ça J'en sais rien. Je sais que dans les tuyaux, il... Il se disait à un moment, si on doit donner une suite à ce projet, quelle que soit la forme, c'est en tout cas quelque chose qu'on maîtrisera du début à la fin et on fera en sorte que ça ne soit, ça soit pas redondant. Donc je pense que, je ne sais pas si un jour il y aura un, une suite à bref, mais en tout cas pour les fans, si jamais un jour elle arrive, personne ne sera déçu parce que vraiment, je, je pense que voilà ils iront seulement dans ce projet de suite s'ils trouvent l'idée qui tue.
1: Mais de toute façon, moi, je ne pense pas que Kian et Navo sont capables de décevoir quelqu'un. Donc moi, je ne je pense... Je pense pas que ce soit possible. <rire> Après, ce qui
2: est intéressant aussi, euh, par rapport à Bref, c'est que alors malgré le fait que justement, on se connaissait quasiment tous dans la série, euh, que ce soit au travers des plateaux ou de collaborations artistiques précédentes, euh, il faut savoir que personne n'a été pris entre guillemets par copinage. Euh, dans le sens mm -hmm. où, et ça les gens ne le savent pas forcément, mais tout le monde a passé des essais. Euh, des essais filmés en caméra par rapport à leur personnage et il n'y a pas eu de ouais, bon bah toi t'es mon pote donc du coup je vais te mettre et puis t'inquiète pas. Je pense que s'il ouais. y avait eu des moments où les interprétations ou juste les, les, les personnes n'avaient pas été entre guillemets cohérents avec leur personnage, ils n'auraient pas été pris. Donc même si tous les gens qui ont participé se connaissaient d'avant, euh, ils ont été pris pour euh, vraiment pour leur technique. C'est pas euh... donc ça c'est important aussi de le préciser parce que il y a hein des gens qui peuvent se dire, ouais, bah évidemment, c'est facile, hein, ils ont mis tous leurs potes et voilà. Non, il y a des gens, peut-être, qui n'ont pas été pris parce que j'en sais rien, je n'étais pas non plus au casting, mais il y a peut-être des gens qui n'ont pas été pris parce que ça collait pas. donc euh, okay. Donc, ouais, tout ça pour dire que euh, c'était verrouillé du début à la fin.
1: Est-ce que toi, après Bref, on te reconnaissait dans la rue par rapport au personnage Est-ce qu'on faisait des retours par rapport à ça Parce que moi, il m'a fallu du temps pour te reconnaître quand même. Ouais, ben voilà, exactement. Voilà.
2: <rire> tu as <rire> répondu à la question. Déjà, un, forcément, les gens ne me, rec euh, me reconnaissaient pas forcément. Après, j'en ai eu un hein, des retours sur Bref malgré tout, parce que pour les gens qui ont vu la série, derrière, je suis dans, je, comme je disais, je suis dans une soirée costumée où je suis déguisé en dédo Et à un moment, je vais voir Jamel, et Jamel me reconnaît pas du tout. Donc ça, c'était <rire> assez marrant comme clin d'œil. Mais sinon, ouais, je, je pense que euh, du coup, j'avais été déjà un peu identifié euh, par rapport au Jamel Comedy Club et le look que j'ai. Donc derrière, c'était pas aussi évident pour tout le monde. Donc, j'ai pas senti vraiment de, de différence notable de popularité par rapport à ça. Popularité, toutes proportions gardées, hein, bien sûr.
1: Très Bref, en 2012, tu fais ton premier festival de Montreux. Est-ce que pour toi, c'était une étape importante de faire Montreux
2: sur le coup, je pense pas forcément, dans le sens où, euh, c'est pas du tout pour minimiser ce qui est montreux, hein, bien au contraire, mais euh, je sais que j'avais, euh, c'était pour moi un gros festival, mais je ne l'ai jamais pris euh, en termes de me dire, oh là là, attention, c'est un très gros festival, il euh, faut faire euh, la forme qui va faire que euh, derrière, ça peut te faire exploser, que tout le monde puisse se dire, ah, ok, il fait ça, donc c'est super marrant, j'ai... Je l'ai fait parce que déjà, dans mon souvenir, ce premier montreux, c'était peut-être parce que c'était le montreux de bref, si je ne dis pas de bêtises. Je l'ai fait vraiment avec des potes en me disant, on fait un spectacle de troupe quelque part. Donc ça n'a ça pas eu le même... Euh, le même... Enfin, évidemment, hein, c'est de l'enjeu et tu n'as pas envie de te louper, tu as envie de donner la meilleure prestation possible. Mais je ne me suis pas dit, euh, ça va être le game changer qui va tout changer parce qu'on avait déjà fait le Jamel Comedy Club qui avait été très, très, très médiatisé pour l'époque. Euh, je pense que par la suite, c'est peut-être même plus parce que du coup, ça avait un impact euh, un poil plus retentissant pour moi, parce que ça me parlait vraiment, quand j'ai fait euh, le festival Juste pour rire. Quand j'ai fait Juste oui. pour rire, euh, là vraiment, je savais… Enfin, euh, encore une fois, pour ne pas, je ne minimise absolument pas ce qu'est Montreux, mais c'était tellement gros Juste pour rire, et puis c'était quelque part au Canada, il y avait une résonance anglo-saxonne dans tout ça. Donc mm -hmm. là, ça m'avait vraiment mis le stress, parce qu'en plus, ce n'était pas juste un passage de cinq minutes. J'allais jouer 15 fois euh, mon heure là-bas. Devant des gens qui sont, euh, pour le coup, là-bas, la culture du stand-up, elle est très ancrée. Ils ont absolument tous les codes, alors que c'est beaucoup plus récent en France. Par le fait que, je pense que c'est, sans me tromper, le Jamel Comedy Club qui a simplement déjà démocratisé le terme stand-up. Euh, et mm -hmm. qu'à partir de là, les gens ont pu identifier ce que c'était. Même si parfois, ils ont une.
0: question, ring. Post your free job on linkedin.com achieve today.
2: Vision assez réduite de ce que peut être le stand-up, ça c'est un autre débat. Mais là-bas, ouais. ils avaient tous les codes. Donc du coup, tu te dis, putain, là je vais jouer devant des aficionados, des gens qui s'y connaissent. Là, ça va être un gros baptême du feu, quoi. Et heureusement, euh, j'ai eu la chance que ça se passe super bien, d'avoir des très bons retours de Canadiens. Pour moi, ça comptait vraiment pour le coup. Donc, ça a été une très, très bonne expérience. Mais Montreux l'a été aussi par la suite. J'ai fait d'autres passages. J'en ai fait un euh, avec un extrait de, de Killing Joke, mon deuxième spectacle, qui a très bien tourné aussi. Et c'est mm -hmm. une super scène. C'est une super scène. Il y a plein de gens qui disent tout le temps, Montreux, c'est dur. Hein, c'est dur pour vous parce que le public, il est dur et tout. Mais le public n'est pas forcément dur à Montreux. On les entend peu. Mais c'est aussi euh, quelque chose qui se tient du fait qu'on ne capte pas la salle. C'est-à-dire qu'ils mettent pas. Je sais pas pourquoi exactement, mais ils ont. Ils, ils ont...
1: mettent pas de micro dans la salle. Hein.
2: Non, ils en mettent très rarement. Du coup, on a l'impression que le public est lointain, voire absent. Quand, quand j'avais fait mon passage, justement, un des derniers passages, j'avais reçu plein de textos de potes qui m'avaient dit Putain mec, c'était dur, hein et tout Alors que j'avais ton car et j'étais là. Quoi Mais où c'était dur et En fait, quand tu captes pas la salle, bah oui, t'as l'impression que tu fourres un peu, quoi. Donc, il ne faut pas okay. se laisser forcément avoir par ça. Je sais qu'on a tendance à dire que les Suisses ne sont pas très hyper expressifs. Ce n'est pas forcément vrai. En tout cas, euh, par rapport à Montreux, moi, je n'ai jamais eu de problème avec le public suisse. Peut-être qu'il est un poil moins sonore que d'autres, mais franchement, ce n'est pas non plus... Euh... Oh là là, quelle horreur d'aller jouer en Suisse. Je n'en suis jamais arrivé à ce stade-là. Mais oui, euh, okay. comme je te disais, en tout cas, euh, juste pour rire, euh, ça, a été, euh, ça a été quelque chose d'assez fort. Et puis, le simple fait de pouvoir jouer mon heure là-bas, euh, sur une quinzaine de dates dans, dans deux salles assez connues Justement du milieu Ça m'a fait du bien déjà Juste en termes de, de me dire Que j'avais atteint un certain cap Et de deux en plus D'avoir eu des retours positifs Comme je te disais De la part de gens Qui ont le, le, le stand-up Ancré en eux Beaucoup plus facilement Donc ouais ouais Super
1: expérience Et avais joué, avais joué où Tu dis deux salles C'est Saint-Denis ou
2: euh, y avait... Non c'était pas Saint-Denis Putain je me souviens plus Du nom des salles Alors là j'ai un vrai problème Moi par contre Les salles Les noms Déjà les lieux en général, j'ai du mal à repérer. Il y avait, j'ai fait euh, j'ai fait quelques dates aux catacombes pour pour ceux à qui ça parle, mmh. euh, qui était qui est une très bonne salle aussi pour le coup. Et la salle où j'ai joué euh, le plus, c'était dans un gros complexe où il y avait beaucoup beaucoup de salles. Mais ouais, pour le coup là, je ne saurais plus me souvenir. Si des gens s'en souviennent, eh ben, bravo à vous.
1: <rire> <rire> quand tu as, as joué au Festival Juste Pour Rire, tu jouais ton premier spectacle, Prince des Ténèbres. Ouais. Avec ce spectacle, tu as fait plus de 300 dates. Tu as fait une captation au, au théâtre du gymnase. Le spectacle était disponible sur Netflix avant Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Non, euh,
2: non, non, il n'est plus parce que le contrat tenait sur trois ans, je crois.
1: Okay. C'est pour ne pas donner l'info alors qu'il n'y est plus. Euh... Non,
2: non, mais il a été sur Netflix, effectivement. Et, et ça, ça a été une grosse fierté pour moi. C'est-à-dire que quand il a été euh, mis en ligne sur Netflix, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est en 2005, non, 2000, 2015, si je ne dis pas de bêtises, et qu'à l'époque, il y avait peu d'artistes euh, qui étaient sur Netflix avec leur spectacle de stand-up. Donc, ça m'a vraiment fait plaisir de faire partie de cette première vague, entre guillemets, euh, alors qu'il y avait des gens déjà… enfin La plupart des artistes qui étaient euh, en stand-up français, en tout cas sur Netflix, à cette époque-là, c'était que des gros. Donc, être avec des Gades, euh, des Florence Foresti et ma pomme, j'étais là Ouh, ça fait plaisir quand même
1: mais dans, dans ce spectacle tu parles, de, tu parles de plein de choses tu l'as dit tout à l'heure de ton look tu parles de, de films d'horreur, tu parles de religion tu parles d'actualité plein de choses, mythologie grecque aussi qu'est-ce qui est le plus dur en humour ça serait plutôt l'humour absurde auquel le public il n'est pas toujours habitué ou l'humour noir que certains prennent au premier degré et donc ça rend l'exercice le, compliqué tu penses que c'est quoi qui est le plus dur entre les deux
2: moi, je pense qu'en tout cas en France, même si ça y est, ça commence un petit peu à changer, c'est l'absurde. C'est l'absurde parce que l'absurde ne fait vraiment pas partie de l'ADN de l'humour en France. À part certains mmh. exemples, hein, évidemment, euh, même plus anciens, hein, des, me des mecs comme Francis Blanche, euh, De Vos, dans son écriture, avait parfois un truc assez absurde aussi. Mais c'était quand même quelque chose de très écrit qui fait que ça plaisait à une certaine partie du public qui avait un côté un peu joué avec les mots, qui faisait que Ah, ok, c'est dans le sérail. Mais l'absurde mmh. pur et dur. Encore une fois pour en revenir au Monty Python euh, qui peut aller très très loin euh, euh, d'un mec qui ramène un perroquet mort euh, parce qu'il l'a acheté dans une animalerie et le mec dit non non il est pas mort regardez il le tape sur la table et il dit non mais il dort là ça n'a rien à voir et ça dure cinq minutes de ça avec des, des explications et des possibilités de c'est plus dur parce que oui je ne sais pas exactement pourquoi je pense que la, la, la France en général a un rapport à l'écriture euh, très particulier dans le sens où on on est ici aussi du siècle des Lumières et tout ça, et qu'on a toujours aimé euh, les, les, les écrivains, entre guillemets. Et même dans l'humour, on aimait les choses très écrites et avec du sens. L'absurde, dans sa définition même, n'a pas de sens. Donc déjà, il y a quelque chose qui fait que euh, beaucoup de gens sont réticents à ça. Euh, en Angleterre, par exemple, c'est dans l'ADN du pays. Il y, y, y a toujours eu ça et plein d'artistes qui ont, qui ont eu du succès avec ça. Je ne sais pas à quoi ça tient. Euh, je pense que ça vient déjà de la culture en soi, peut-être mm -hmm. des, des racines même du pays. Mais c'est vrai que c'est plus dur en France, ça se décoince petit à petit Moi je sais que dans, dans les deux premiers spectacles et dans le troisième aussi Il y a de l'absurde, mais je distille ça euh, de manière très calculée J'aimerais le faire beaucoup plus frontalement par moment, Mais je sais que je, je, des gens seraient perdus Alors il y a des gens qui arrivent malgré tout hein, Tu prends un, un, Baptiste Le Caplain par exemple Qui, qui mmh. est très très dans l'absurde dans ce qu'il développe le fait, le fait pas mal et ça marche très bien Il a une énergie particulière aussi Qui fait qu'il emmène tout le monde avec, avec lui Même s'ils sont pas d'accord Il arrive à les attraper très très fort Mais c'est quand même pas simple C'est quand même une frange du public qui est, pas, qui est pas la plus développée en France Donc je pense que l'absurde c'est quand même plus compliqué euh, okay. L'humour noir on a cette culture là euh, on, on parlait de Desproches tout à l'heure Desproches faisaient déjà de l'humour noir il était, oui. il était adoubé par tout le monde sans aucun souci. Donc après c'est une question aussi De dosage, de façon de faire de l'humour noir pour faire de l'humour noir, moi ça me fait pas marrer. Euh, faut qu'il y ait quand même. Enfin, moi je pars du principe que c'est plus marrant s'il y a une idée derrière en plus l'humour noir. Être pour être provoque, ça m'intéresse pas. Il y a, y, a, y a des gens pour qui ça fonctionne très bien de le faire et tant mieux pour eux. Moi si je le fais, c'est parce qu'il y a, y a une volonté de le faire derrière une idée. Euh, donc okay. c'est les deux choses qui me plaisent le plus effectivement. C'est l'humour noir et l'absurde. Maintenant, euh, dans la construction des spectacles, je me dis pas allez, je vais mettre 20% de ça, 20% de ça. Ça se fait vraiment. Euh, ça se fait un peu sur le coup dans, dans ce que tu essayes de construire par rapport au squelette sur scène. Et après, tu vois les moments où tu peux le faire plus facilement que d'autres euh, par rapport à ton rythme déjà et ce que, tu dois, euh, ce que tu dois, en tout cas, ce que tu veux faire. Moi, je sais que j'aime beaucoup la variété dans les spectacles. Donc, j'aime les moments où ça peut être du one line, c'est-à-dire euh, où c'est presque une succession de vannes qui n'ont qui pas forcément de lien euh, les unes avec les autres. Mais j'aime aussi les moments de jeu. Euh, j'aime l'humour noir. J'aime l'absurde. Et j'aime bien qu'il y ait tout ça dans, dans les spectacles. Donc, J'aime aussi les changements de rythme Et dans les deux premiers spectacles J'ai des changements de rythme sur ça Il y a des moments qui sont vachement plus détendus Il y a des moments qui sont un peu plus dans l'énergie Parce que ça s'y prête par rapport aux thématiques Mais en tout cas j'aime le fait qu'il y ait de la diversité euh, Dans mon delivery et, et dans mes idées euh, Et il y a ça aussi dans le troisième Donc ouais je ne suis pas Dans mes constructions personnelles Je ne suis pas sur une seule façon de faire euh, Mais il y en a qui font ça très bien euh, Et qui font ça même sur le même ton En particulier tu vois euh, mm -hmm. Après tu prends des américains Un mec comme Steven Wright par exemple C'était un one liner qui faisait que des one lines Sur un ton hyper atonal Qui
1: parle mm -hmm. tout le temps comme ça et qui fait juste des
2: vannes de ce type Mais c'est très ouais. marrant malgré tout Mais c'est vrai que sur une heure Moi ça m'amuse un peu plus d'avoir des variations
1: Anthony Jeselnik, qui fait quasiment que ça aussi Ouais
2: carrément carrément, carrément. Ouais. Mais après on peut en trouver plein des exemples Mais tu prends un mec comme Gaspard Proust par exemple Il est pareil, mm -hmm. il est quasiment sur une unique couleur dans, dans, dans le delivery et c'est pas pour ça que c'est pas bien hein. mais c'est juste que je crois que je préfère le côté un peu plus euh, un peu plus M&M's
1: c'est un côté que j'aime bien parce que je pense que j'aime un peu tous les styles d'humour donc je peux regarder un de tes spectacles et avoir un peu tous les styles que j'aime donc euh, c'est ah, quelque bah, chose que j'aime bien ouais. je suis content hein. il y a deux choses sur lesquelles je veux revenir il y a juste il y a ma vanne préférée que je, je voulais juste te remercier pour cette vanne parce que je, je, je ris à chaque fois c'est pas parce qu'on tue un bébé qu'on aime pas les enfants. C'est une petite pépite pour moi. Je... <rire>
2: <rire> Cette vanne-là, elle ne plaît pas à tout le monde, par exemple, mais ouais, parce <rire> ouais. que c'est un humour noir un peu particulier. Et c'est vrai que je me souviens l'avoir faite dans une émission de radio ou je ne sais pas quoi et avoir senti certains ouais, « Oh, mais ils parlent d'infanticide, donc ». là, Après, tu dis « Tu ne peux, peux plus expliquer ». Tu ne peux non. pas expliquer à des gens pourquoi c'est marrant sans être choquant, c'est déjà trop tard.
1: Mais moi, c'est typiquement la, la vanne où je fais pause dans le spectacle. Je, je recule un petit peu, je me la remets, <rire> puis je refais pause, puis je me la remets. Ah, bah
2: écoute, ça fait plaisir. Alors.
1: Et il y avait une anecdote sur laquelle je voulais revenir parce que je voulais avoir un petit peu l'historique de cette, de cette anecdote. Tu as, as chanté ta chanson Tuis tes parents
2: Quand ton Ou des amis, mais toi ta wall Alors petite, suis mon conseil Pour t'éclater si t'as pas d'oseille Tu t'es parent, tu t'es parent Tu t'es parent, tu verras c'est marrant Tu t'es parent, tu t'es parent, tu t'es parent, t'es
1: 18 ans Qui d'ailleurs déjà très drôle au Grand Journal, devant Marilyn Manson
2: Tout à fait. Tout Comment c'était bah En fait, à l'époque, donc au Grand Journal, euh, on était au début du Jamel Comedy Club et on avait eu des entrées euh, pour pouvoir, euh, un peu chaque soir... Euh, selon les, les envies et les possibilités de chacun de, de pouvoir faire une intervention sur le grand journal. Autant te dire que quand j'ai su que Manson jouait, j'ai levé le doigt en disant « Excusez-moi, est-ce qu'il y a une possibilité que je puisse être dans le coin C'est possible ?» Donc effectivement, j'avais joué « Tu tes parent devant Marilyn Manson et pour le coup, les, les invités étaient assez cool parce qu'il y avait Manson, euh, Béatrice Dahl et Nicolas Dubochel Donc dans les trois, je me disais « Bon, franchement, quand même, je suis quand même content de jouer devant ces gens là et, et c'était assez rigolo parce que du coup j'avais eu des personnes de canal euh, au téléphone parce qu'il fallait donc traduire la chanson en amont pour pouvoir lui mettre dans l'oreillette pour pouvoir qu'ils comprennent tout simplement quoi donc c'était assez fou de jouer dans cette situation là de le voir lui avec l'oreillette et de le voir se marrer un peu en décalé parce que le temps que ça arrive donc déjà voilà moi j'étais là bon j'ai fait marrer Marilyn Manson j'en parle dans le premier spectacle tu vois c'est quand même un, un excellent souvenir. Et puis, je me souviens avoir justement voulu marquer le coup en explosant ma guitare à la fin du passage et euh, lui, avoir fait, euh, lui avoir fait signer euh, à l'époque après l'émission. Donc voilà, c'était un, un, une bonne anecdote une bonne anecdote et un bon souvenir.
1: Ah, une, une chanson devant Marie-Manson, il faut, faut avoir les, les couilles de le faire quand même. Donc, je trouve ça cool. Mais après ce spectacle-là, le... tu as joué ton deuxième spectacle. Tu as même joué la première le 8 janvier 2015, donc le lendemain de l'attentat de Charlie Hebdo. Ah ouais. Comment c'était de faire sa première Donc déjà, il y a une pression de fou parce que c'est ta première, mais en plus, c'est le lendemain des attentats. Est-ce que tu t'es chié dessus
2: ah bah c'est la pression plus du napage dessus, hein. donc euh, vraiment euh, c'était la totale, hein. donc oui effectivement c'était très particulier pour, euh, bah, pour tout ce qu'on sait quoi, donc en termes d'atmosphère, en terme de... on, on s'est même posé la question à l'époque avec, avec Victor euh, qui, était mon, qui, qui était mon producteur, de, de se dire on joue, on joue pas, est-ce que ça se fait, est-ce que les gens vont être là et puis finalement on s'est dit on y va, on le fait Parce que justement on s'est dit ne ben, pas le faire C'est quelque part euh, donner raison aux gens qui ont fait ces attentats là De vouloir tout stopper et de vouloir euh, traumatiser tout le monde Donc effectivement forcément par la force des choses c'est traumatisant Mais le but était d'exorciser ça aussi en, en rejouant sur scène Donc euh, on a eu la chance d'avoir une salle qui était malgré tout complète euh, J'en ai forcément parlé au début parce que tu peux pas ne pas en parler Et puis après tu essayes de revenir dans le spectacle comme tu peux Mais ce qui était assez étrange c'était de sentir euh, C'était presque sans le vouloir Un geste revendicatif Et, et je pense que les gens l'ont ressenti aussi Parce que j'ai eu des retours De ce type là à la fin du spectacle De, de m'avoir remercié déjà un pour le spectacle Les deux de l'avoir fait Donc euh, okay. c'était assez particulier L'atmosphère n'était était pas pesante Mais on, on sentait que c'était un, un moment à part quoi. Donc euh, ouais ouais ouais, ouais C'est un souvenir assez marquant pour le coup Et assez fort Donc je suis content de l'avoir fait et, euh, et d'avoir tenu le coup euh, tout du long. Euh, mais il y avait tellement de stress. C'est vrai qu'une première en plus parisienne, c'est tellement déjà, euh, pff, tellement d'enjeux quelque part. Euh, on te rajoute derrière par-dessus ça. On a, moi, je me souviens être arrivé, avoir vu des militaires avec des famas près de la salle et tout. Tu te dis vraiment compliqué, d'autant plus que tu sais que ça va pas arriver le lendemain normalement. Mais tu as quand même une appréhension générale de se dire, eh, j'aimerais pas qu'il se passe un truc bizarre. Alors évidemment... Mmh. Je relativisais dans le sens où j'étais très loin d'être une resta suffisante pour que les mecs puissent se dire Alors, là, on va marquer le coup. On, dit, ah, on va buter un inconnu, ça va faire parler nulle part, nulle part pour le coup. <rire> on ne pourra pas le faire. Mais ouais, ouais, donc c'était un moment assez assez fort, assez fort, mais qui a, qui a porté bonheur au deuxième du coup, parce que ça s'est aussi très bien passé. Euh... Donc voilà, je suis content de l'avoir fait.
1: Mais donc, ce, ce deuxième spectacle qui s'appelle Killing Joke Part 1, qu'est-ce qui changeait par rapport au premier spectacle J'ai l'impression que tu as été plus dans l'absurde, ou alors c'est comment moi je l'ai ressenti mais...
2: Non, non, non tu as bien ressenti. J'ai été plus dans l'absurde. En fait, j'ai creusé le sillon du premier un peu dans tout. J'essayais d'aller. Mais en fait, j'essayais pas. Je pense que naturellement, j'allais un peu plus loin. J'allais un peu plus loin dans l'absurde. J'allais un peu plus loin dans les moments qui peuvent être un peu plus euh, d'humour noir ou pas. Et puis surtout, j'allais un peu plus loin dans le fait de m'amuser, euh, de faire plus de moments de jeu, d'incarner plus de situations de Franchir une sorte de, de, de cap non conscientisé, mais de me dire j'ai envie de, de m'amuser encore plus et de pousser le curseur un peu plus loin. Euh, donc, je pense que la, la différence elle s'est faite là. Après, il y a, a d'autres thématiques, forcément, et d'autres choses comme dans n'importe quel spectacle. Mais je pense que, ouais, s'il y a quelque chose, s'il y a un dénominateur à ça, c'est que euh, si le si l'ampli était à 10, là j'ai joué à 13, ouais, je poussais un peu plus fort. J'espère que les gens le sentiront aussi dans le troisième. Euh, qui sentiront peut-être encore autre chose, tu vois, on ne sait pas. Je laisse le public euh, décider de ça. Ouais, il y a ça, je pense qu'il y avait ça dans le deuxième.
1: Mais d'ailleurs, ce, ce deuxième spectacle, tu l'as mis complètement disponible sur YouTube, donc allez le voir, je mettrai bien sûr le lien pour que vous alliez écouter ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont découvert avec euh, YouTube Ouais, il y en a.
2: Il y en a qui m'ont découvert euh, complètement, qui ne me connaissaient pas du tout, et qui ont dû, euh, je sais pas, alors je ne sais pas par quel biais, est-ce que c'est des potes à eux qui leur ont partagé le lien Est-ce que... Euh, ils sont tombés dessus par hasard et ils se sont dit « de toute façon, j'ai rien à faire avec ce confinement, donc allons-y ». Je l'ai mis, euh, mis en ligne au moment du confinement, du premier confinement. On mm -hmm. hésitait à le sortir euh, en galette numérique. Puis finalement, il s'est passé ça et on s'est dit « viens, on le met, viens, on le met ». Ça fait notre euh, mini-effort de guerre à nous euh, pour essayer de faire euh, plaisir aux gens euh, pendant tout ce bordel. Il y a eu beaucoup, beaucoup de partages et j'en suis hyper content pour le coup. Et il y a des gens qui m'ont découvert par rapport à, par rapport à ce spectacle-là. Ouais, ouais. Donc ça a été positif parce que ça m'a ouvert à une nouvelle partie d'un public que j'aurais peut-être pas eu autrement. Donc quelque part, tu vois, ça peut valoir le coup de mettre son spectacle en ligne euh, par ce biais-là. Et puis il y a aussi des gens qui m'ont redécouvert parce qu'ils m'avaient découvert via le Comedy Club. Euh, mmh -hmm. Entre-temps, ils m'avaient peut-être un peu perdu de vue pour X raisons sont retombés dessus et ils se sont dit ⁇ Ah putain, mais t'as fait un spectacle, t'en as même fait un autre avant, est-ce que tu joues bientôt ?⁇ Et du coup, ça me permettait de dire ⁇ Bah écoute, ça tombe bien que tu le demandes parce qu'il y a un nouveau spectacle qui est en train de se roder. ⁇ Et du coup, j'ai eu plein de retours de ⁇ Putain, c'est mortel, merci. ⁇ Et dès que tu rejoues, on vient de voir. Donc on verra, on verra si les gens tiennent leur parole. <rire> C'était cool et puis c'est agréable de voir que effectivement les retours sont bons, même via... Je pense que tu vois, si on l'avait sorti en DVD ou même... Même pour le coup, si on l'avait foutu sur une plateforme, et ce qui est mortel, et ce qui est peut-être encore possible d'ailleurs, les retours ne sont pas les mêmes dans le sens où sur la plateforme, tu as des vues, mais tu n'as pas forcément déjà les chiffres. Et deux, ce qui avait de cool avec YouTube, c'est de pouvoir avoir les, les retours par commentaire et de voir un nombre de vues qui augmente, qui augmente énormément. Tu vois, je ne sais pas, on doit en être un, un peu plus d'un million deux là en vue. Donc pour un spectacle d'une heure, c'est vraiment énorme parce que YouTube, euh, l'algorithme fait que en général, euh, et même pas que l'algorithme d'ailleurs, mais les, les gens ont du mal à se poser devant YouTube pendant une heure et demie parce que euh, tu vois déjà que YouTube te dit déjà, ça y est, les vidéos de 10-15 minutes, déjà il y en a plein qui décrochent au bout de deux. Ouais. Donc tu te dis, bah écoute, on verra bien, moi je m'en fous, je le, mets, euh, je, le, je le mets parce que j'ai envie de le mettre et pour faire plaisir aux gens déjà, donc on verra bien et puis bah tu te rends compte que ça a trouvé… Euh, ça a trouvé une partie du public en tout cas euh, vu que ça a fait autant de vues donc c'est agréable de se dire qu'il y a encore des gens qui veulent découvrir des spectacles par ce biais là et qui peuvent tenir euh, une heure et demie devant une vidéo donc, euh, ah oui. euh, donc non, non, je suis content, je suis content des retours je suis content qu'on qu ait pu le faire et j'espère que du coup les gens qui m'ont découvert par ce biais ou redécouvert par ce biais euh, auront hâte de voir le nouveau spectacle en live ça bah,
1: ne en... bah, peut en pas tout, cas, tout merci être plus.
2: gratuit au bout d'un moment c'est pas possible <rire>
1: En tout cas, merci de l'avoir mis sur YouTube, moi j'adore, dès qu'il y a une captation, parce que je, je les regarde directement et j'adore ça, et d'ailleurs, on parlait des retours sur YouTube, si vous écoutez ce podcast sur YouTube, n'hésitez pas à donner votre avis, faire un petit retour, parce que euh, je les ai mis récemment sur YouTube, tous les épisodes du podcast, et c'est chouette d'avoir des retours, parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah, j'adore ton podcast, je l'écoute tous les épisodes », mais je ne le savais pas, bah, donc sûr. venez me le dire. Ça fait plaisir, ça donne envie de continuer à, à en faire.
2: Tu as des gens qui te mettent de... des commentaires sur les, les plateformes de podcast aussi ou pas C'est une possibilité que tu as avec ton podcast on,
1: on sait le faire en fait juste sur, le, sur iTunes, sur les autres plateformes de podcast. Tu ne sais pas trop faire de commentaires, donc tu pas beaucoup de retours. Euh... Ouais. Donc ça, c'est le, le point négatif parce que j'ai beaucoup plus d'écoute sur les plateformes de podcast que sur YouTube. Mais sur YouTube, j'ai un retour direct et donc il y a quelques personnes qui viennent me me donner un avis sur, sur Insta quand ils font la recherche. Mais c'est beaucoup d'efforts pour, pour venir donner un avis.
2: C'est vicieux en plus le podcast parce que pour le coup, il y a, y a bah typiquement, tu vois, j'avais fait le podcast avec Adrien Arnoux et Adrien, il a beaucoup plus de vues sur YouTube parce que qu'il filme en même temps et du coup, il balance et sur le podcast typiquement audio et aussi sur un podcast vidéo. Mais il y a aussi un public qui aime bien voir. Euh, voir une conversation. Ouais. Donc, euh, des fois, es, c'est des axes à prendre, tu sais pas ce qui va marcher ou pas. Euh, donc, ouais, ouais c'est beaucoup de, de tentatives, des fois. Mais effectivement, en tout cas, les gens qui écoutent les podcasts en général, n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que c'est vraiment la nourriture pour le coup. C'est ce qui te permet de te dire, ah, bon, il bah, y a des gens qui aiment bien, je continue. C'est pour ça que j'aime autant la scène plus que tout le reste, c'est que tu as, as vraiment un retour immédiat et, et, et tu sais direct et tu es récompensé direct. Quand tu mets des vidéos, si tu n'as même pas les commentaires de merci, euh, j'aime bien ou j'aime pas, enfin quelque chose quoi, des fois tu es là, tu te dis mais je suis dans le vide en fait. Donc n'hésitez pas, mettez des commentaires les gens qui écoutent, mettez des commentaires euh, au podcast. Encouragez.
1: Mais franchement, ça, ça fait plaisir parce que je j'ai eu beaucoup de retours avec l'épisode de Kian parce que lui, il l'a partagé et Navo aussi et ça m'a donné envie de, de, de continuer à en faire. Si à bout d'un moment, je pense que j'aurais arrêté et c'est cool. Donc, euh,
2: ah, continue, c'est vraiment bien ton podcast en plus.
1: Ah, merci. Ça, ça y est, maintenant c'est moi qui me prends des compliments. Je suis gêné. <rire> euh, je suis gêné, donc je te suis perdu dans mes questions. <rire> Après, en 2016, tu deviens un des personnages principaux de la web série Le Trône des Frogs, qui est une série parodique de Game of Thrones, euh, filmée comme un documentaire et écrite par Yacine Bellus. Euh, cette série est, encore une fois, incroyablement drôle, mais en même temps, c'est écrit par Yacine Bellus. Si incarne le Ben voilà. Tu incarnes le rôle d'Eyliss, le fils de dragon. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet et de comment tu l'as vécu en tant que personnage
2: Alors oui, euh, donc, comme tu disais, c'est une série euh, qui vit, qui est un peu parodique et qui vit dans l'univers de Game of Thrones, sachant que donc, la série s'appelle Le Trône des Frogs. Les Frogs sont une famille pas très connue du, du royaume dans Game of Thrones, si tu veux. Donc euh, voilà, on est un peu la famille un peu pourrie donc, c'est pour ça qu'on n'entend en pas trop parler dans Game of Thrones, c'est qu'on est un peu claqué. On peut
1: retirer-le cool. un peu, je pense.
2: <rire> oui, tout <rire> le monde est un peu nul. Quoi. Moi, je suis maître d'armes dans la série, mais je suis vraiment pas très bon. Il n'y a pas grand monde qui est très intelligent. Euh, Bellir, euh, le rôle interprété euh, par euh, Baptiste Le Lecaplin, euh, ne brille pas non plus par, euh, par ses citations et, et par son esprit. Il euh, n'y a, a que le personnage d'Aude, Aude, Aude Goni-Goubert, euh, qui s'en sort plutôt pas mal et, euh, et dans les deux saisons c'est même elle qui prend le pouvoir à la fin sans spoiler vous verrez, vous verrez la série et, et donc il y a aussi Nicolas Bernot qui, qui, qui est un peu le maître qui s'occupe un peu de tout ce qui est médecine et choses comme ça donc le casting euh, bah, c'était incroyable de pouvoir faire cette série avec eux parce qu'on se connaissait déjà d'avant et on s'entendait tous très bien donc savoir qu'on avait été choisi pour ces rôles là ça nous a fait plaisir et puis moi c'est euh, dans mes projets personnels, devant une caméra, c'est ce que j'ai préféré quasiment parce qu'avec Yacine, euh, voilà, c'est un, un peu comme mon frère. Donc, euh, le, rôle, le rôle était vraiment euh, était tellement marrant que voilà, je me suis dit euh, bon, c'est du pain béni pour moi et pour tout le monde. Donc, ça a été hyper agréable à faire. Euh, et puis, c'était euh, une expérience super cool de pouvoir tourner dans, au château de Vincennes dans des décors assez dingues, euh, de, de, de pouvoir avoir accès à, à ces à ces moments-là, c'est génial. Quoi. Et surtout de pouvoir porter... Des... On parlait de costumes tout à l'heure, les costumes sont fous. J'ai une espèce d'armure en haut, tout hyper stylé. Il y, a eu, il y a eu des moments avec des chevaux dans la saison 2. Il y a un combat à l'épée sans trop en dévoiler un moment. Donc, j'ai pu avoir accès à des cours, des cours de maniement d'armes Pouvoir faire une chorégraphie par rapport à ça, c'était une expérience incroyable. Et c'est un des projets que je trouve le plus marrant auquel j'ai participé. Parce qu'effectivement, ça a été dialogué et réalisé par Yacine. Donc, voilà, il y a aussi François Descrac qui a participé à l'écriture de la saison 2. Toute cette excellence-là fait que le projet il est assez, euh, il est assez fou. Quoi. Donc ouais, ouais c'était euh, un super souvenir. J'aime beaucoup mon personnage. J'aurais aimé qu'il y ait une saison 3. Pour l'instant, il n'y en a pas. On ne sait jamais avec le temps. Mais la série avait relativement bien marché mais peut-être pas suffisamment pour que euh, Télé Loisirs à l'époque ou d'autres investisseurs veuillent remettre un peu d'oseille dedans. Euh, mais c'est dommage parce que ouais, je pense que la, la série, avec tous les épisodes cumulés, a, dit, a dû faire au moins une dizaine de millions de vues. Donc, c'est pas négligeable. Mais bon, euh, on est dans une économie où parfois des gens préfèrent miser ailleurs que de la, de la fiction qui, qui ne rapporte pas suffisamment à leurs yeux. Mais ouais, si vous avez l'occasion en tout cas d'aller voir Le Trône des Frogs, ça fait partie de, clairement, mes projets préférés. C'est très marrant. C'est aussi sous un format euh, mockumentary où on suit un peu donc, cette famille-là euh, en caméra embarquée. Euh, le, la, la, le principe de caméra, à de, vu que c'est dans une époque euh, qu'on peut appeler médiévale quelque part, est expliqué dans la saison 2. C'est une sorte de procédé magique qui fait qu'on suit un petit peu ça sans que ce soit une caméra et que ça soit anachronique. Mais ouais, ouais c'est assez fou. Euh, on a eu des, des purs moments... Euh, que ce, soit, que ce soit avec chacun des personnages, justement, on a eu chacun des, des scènes assez, assez folles à jouer. Donc, ouais, ouais, c'est un projet que j'adore.
1: S'il y a des fans de, de la série qui sont là, euh, qui ont suivi jusque maintenant l'épisode, est-ce que toi, tu as un épisode préféré ou une vanne préférée dans le Trône des Frogs
2: Putain, il y en a une en particulier, mais elle est hyper isolée. Et ça partait d'une impro, si je ne dis pas de bêtises, entre Nico et Baptiste. Et en fait, ils sont en train d'essayer de trouver un moyen de m'empoisonner et en fait, ils sont en train de faire le déroulé de ce qu'ils ont tenté et qui a foiré. Et à un moment, donc, le personnage de Nico dit. Euh... Non, le personnage de Baptiste dit à Nico Mais à un moment, tu as bien réussi à, faire, à, faire, à créer de la pluie. Et Nico lui répond Mais c'était de la loc. Et ça, ça m'a fait tomber par terre. Parce que que tu puisses louer de la pluie, mais que tu ne puisses pas en faire, parce que bah, non, je ne suis pas assez bon pour ça, mais je suis allé au loueur de pluie et il m'en a, a fait pour quelques, de, quelques pièces. Ça m'avait fait tomber par terre. Mais après, il y a plein de dialogues marrants. Il y a vraiment plein de dialogues marrants. Il y, y a un moment que j'aime beaucoup où, où en fait, Baptiste est déguisé euh, et il essaye de me buter vers la fin et son déguisement est vraiment nul. Il prend une voix nulle et je lui fais « Je te connais, toi !» Et il me dit « Mais pas du tout !» Et la scène d'après, cut et c'est lui collé à une table et avec un gars avec une épée au-dessus de lui et je lui parle. C'est très, très, très marrant.
1: Moi, j'adore l'épisode du, du bûcher Oh, j'adore j'adore. Tout, tout ce <rire> passage, bah, il, bah, il est mort. Et après, bah, je ne spoil pas, mais toute cette tout ce partie-là est à mourir de rire et là, le là, personnage le, le,
2: passage, est... le passage où je suis sur le boucher et il se passe ce qui se passe, tout ça c'est de l'impro en fait. Tout ce que je dis pendant que ça se passe, <rire> c'était de l'impro qu'on a gardé et c'était assez marrant.
1: Ouais. Allez voir le Trône des Frogs, c'est vraiment bon. On revient à ton parcours. En, en 2017-2018, tu tournes avec Blanche Gardin, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lompré, Antoine Choumski euh, et Bruno Osler dans une troupe qui s'appelait Les, Les Insolents, avec un spectacle dans lequel vous faites des bouts de votre spectacle, mais aussi des intersketchs ensemble. Comment c'était de faire cette tournée avec que des gens ultra talentueux comme ça
2: C'était très, très bien. Très, très bien et très, très fatigant. Parce que du coup, tout le monde est très à fond, qu'on faisait aussi un peu la fête parfois après. Et que c'était bah, aussi des gens qu'on connaissait avant. Donc, c'est tellement agréable de pouvoir collaborer sur des projets artistiques avec, un, déjà des gens qui sont hyper talentueux, mais en plus des gens qui sont très, très drôles tout le temps non-stop, que, oui. euh, que du coup, on passait notre temps à vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup rigoler. Quoi. Donc, ça, c'était assez génial. Et puis, c'était une, euh, une vraie respiration de pouvoir chacun déjà faire à peu près une quinzaine de minutes de, de nos solos. Mais aussi d'avoir du coup ces trucs un peu collégiaux d'intersketch où on faisait des trucs qui n'avaient rien à voir, des fois très absurdes. On ouvrait le spectacle sur euh, un faux vaudeville où j'étais déguisé en petite fille. J'étais la petite fille de, de Blanche et de Pierre M. Et j'étais toxicomane. Vraiment, c'était complètement n'importe quoi. Et ça lançait le spectacle en kit ou double total. C'est-à-dire que, et on aimait ça quelque part, même si c'était euh, si à double face. Soit les gens trouvaient ça vraiment hyper décalé et marrant et du coup ça les parachutait complètement dans ce qui allait suivre. Soit ils étaient là, qu'est-ce qui se passe Quel est le fuck de tout ce qui est en train de se dérouler sous mes yeux Et parfois on les perdait mais on les récupérait plus tard. Mais ça nous faisait marrer aussi de se dire qu'on pouvait les perdre quelque part, même si c'était pas très bien, ça nous excitait un peu. Donc ouais, c'était assez fou d'avoir ça, de, de pouvoir faire des sketchs du coup... Euh, avec, euh, avec Pierre-M, ou, euh, ou Blanche, ou Antoine. Ou, euh... Moi, à un moment, j'avais un sketch avec euh, Antoine schumski euh, où je faisais un, un magicien nul. Ouais, je ne dis pas parce que ça, ça spoilerait des trucs aussi, mais en gros, euh, je, je pouvais donner le cancer à des gens. C'était mon pouvoir magique. <rire> c'était assez particulier aussi. Et Antoine, en fait, arrivait avec une perruque. Et au moment où je balançais ma formule magique, il se l'arrachait et tout le monde faisait « Oh, incroyable <rire> !» parce qu'il est chauve complètement. Donc, du coup, voilà, c'était… C'était les joies de la chimiothérapie pour ceux à qui ça peut parler, hein, forcément, qu'on abordait dans ce sketch. Donc, ouais, ouais, c'était assez, euh, c'était très marrant, c'était de l'humour noir aussi par moment, mais il y avait de l'absurde, il y avait tout ce que j'aime, quoi. Donc, en plus de la camaraderie folle et de la déconnade permanente, pouvoir jouer ce spectacle dans des grosses salles, parce que du coup, à nous tous, on a tiré un public vraiment euh, euh, assez dense, et ben c'était une expérience dingue. Donc... Et puis, ça me ramenait un peu à cet esprit de troupe qu'on avait eu avec le Comedy Club. Donc, c'était assez kiffant de pouvoir le faire. Euh et de jouer de jouer dans ce format-là après avec les princesses Leia on, on a l'occasion aussi de, de quelque part avoir recréé une famille mais on en parlera peut-être plus tard mais ouais ouais les insolents c'était euh, c'est un très très bon souvenir et euh, j'espère que euh, on pourra on pourra remettre ça À un moment on a, on a dû arrêter parce que nos plannings respectifs devenaient un petit peu trop compliqués pour que tout le monde puisse avoir euh, des rendez-vous qui coïncident mais euh, avec le temps on va peut-être pouvoir euh, remettre le couvert donc on verra On verra, mais je sais que les gens qui ont eu l'occasion de voir ce spectacle nous en reparlent euh, de, de manière euh, très très positive
1: mais Je, je n'ai pas eu l'occasion de voir le spectacle mais j'ai vu pas mal d'interviews que vous avez faites en groupe où vous répondez aux questions mais comme tout le monde vient rajouter une petite blague sur la <rire> blague du précédent c'est tellement drôle et Aymeric ouais, ouais. Lompré me fait mourir de rire dans les interviews comme ça tellement en décalage mais pas, pas, c'est pas le seul mais en particulier sur les interviews il, il me fait mourir de rire mais voilà si, si vous refaites le projet euh, clairement je viendrai voir ça parce que j'ai trop manqué de, de choses euh, qui ont l'air très drôles euh, à la fin de cette tournée là il y a Antoine Choumsky qui te propose une idée qui allie humour et musique pour faire au départ juste un 7 minutes je pense aux soirées première fois d'Yassine Yacine Bellus. Oui. et ça se passe tellement bien le, le, le passage est tellement apprécié que vous créez les, les princesses Leia. mais je vais peut-être te laisser expliquer qu'est-ce que les princesses Leia Ah
2: oh bah t as, t as, t as très bien initié l'explication c'est à dire que effectivement on était en, on était en tournée avec les, avec les insolents et Antoine euh, me dit euh, j'aimerais bien faire un truc euh, où on pourrait faire des blagues et de la musique mais je sais pas exactement comment et tout et puis à force en discutant on s'est dit viens on essaye un truc on essaye un truc euh, donc on, on a eu justement euh, la possibilité de pouvoir faire euh, ça en, euh, dans une première fois pour ceux qui savent pas donc les soirées première fois c'est des soirées organisées par Yacine Bellus où tout le monde est obligé de jouer un passage qu'il n'a jamais joué avant donc pour la première fois donc c'est hyper excitant c'est hyper flippant aussi parce que du coup là es à poil de chez poil mais euh, c'est un très bon moteur en plus pour pouvoir créer du matériel et en plus le fait que Yacine hoste ça et joue aussi dedans un peu euh, fait que les gens sont hyper bienveillants parce qu'il sait les mettre à, exactement à l'aise comme on doit l'être donc c'est vraiment hyper agréable à faire donc on fait notre passage, c'est ça, 7-8 minutes euh, où on joue vraiment donc avec un, un bassiste à l'époque qui est devenu euh, quelqu'un d'autre entre temps et puis euh, un batteur et moi je suis au chant, Antoine à la guitare et donc vraiment c'est ça on, on suit, euh, on parle vite, vite fait de quel projet euh, mais sans vraiment l'être on parle des prémices de la, la structure narrative de ce que c'est mais c'est un prétexte aussi pour faire des blagues et de la musique et vraiment, on, moi, en tout cas, je ne sais pas si Antoine lui avait déjà une idée marquée derrière la tête, mais moi, je l'avais fait en me disant « c'est un one-shot rigolo, ça me plaît de chanter, euh, c'est rigolo de le faire ». Mais c'est vrai que les retours publics étaient assez dingues parce qu'ils sont déjà pendant le passage, mais surtout à la fin, les gens sont venus me voir en disant « mais c'est super, il y a un truc, euh, vous jouez quelque part et tout ». Et moi, j'étais là « mais non, mais c'est un, un one-shot ». Et après, il y a plein de potes aussi qui étaient dans la salle humoriste ou, ou du milieu qui nous ont dit « mais non, mais faites un truc avec, franchement, il y a, y, a y a un boulevard pour faire un truc bien ». Et donc de là, euh, bah écoute, on, on est parti là-dessus. Donc on a commencé à coécrire avec Antoine à l'initiative de, de, de ce projet qu'il avait envie de mettre en place. Et, et puis c'est devenu le spectacle des princesses Leia. Donc entre-temps, il voilà, y a une vraie trame qui s'est développée. L'idée étant que dans le, dans le spectacle sur scène, le père d'Antoine choumski a gagné l'Eurovision en 1984. Et que lui, du coup, il a envie de faire de la musique pour prouver à son père que lui aussi, il peut en faire. Donc il a envie de gagner l'Eurovision pour lui prouver que lui aussi, c'est un incroyable artiste. Donc il va voir des gens. Pour gagner l'Eurovision, pour monter quelque chose. Et évidemment, tout le monde lui dit, bah, la flemme, parce que l'Eurovision, non merci. Et puis finalement, il vient me voir, et moi, je dis, OK, mais on fait du métal, sinon ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est le début de l'histoire. Et à partir de là, donc, ça nous permet de, de voir ce que va devenir le groupe, sachant que le, les Princesses Leia, c'est un projet un peu, euh, un peu hybride, qui est à la fois une structure de vrai concert live, où donc je suis au chant, Antoine est à la guitare, euh, Cléo Bigontina est à la basse, et Xavier Goduel est à la batterie. Mais c'est aussi un spectacle théâtralisé, comme une pièce de théâtre, et euh, une comédie musicale à l'intérieur. Parce qu'il y a des flashbacks, des flash forward, il y a des moments de jeu euh, qui sont vraiment isolés des moments musicaux. Donc c'est un spectacle très dense qui propose beaucoup, beaucoup de choses. Où on voit donc comment le groupe se crée, par quel biais euh, il, ça se fait, vers où il veut aller. Donc, le but étant de ne pas trop en divulguer, de jouer dans un gros festival. Et donc voilà, au fur et à mesure, ça c'est devenu ce projet-là qui a eu un très bon accueil assez rapidement. On a joué d'abord dans des salles de spectacle, entre guillemets, normales, pas en format concert, donc avec des gens assis, qui ne savaient pas forcément complètement ce qu'ils allaient voir. Et ça s'était très bien passé déjà, sachant que j'ai réussi à les faire se lever et interagir avec nous sur certains trucs. Et puis, on a eu euh, ensuite la possibilité d'avoir un tourneur musique qui s'est intéressé à nous. Et on est passé en format concert pur et dur, donc on a joué devant des gens euh, qui jouaient, euh, qui, qui étaient debout et qui étaient prêts donc à faire, euh, je leur fais faire des circle pit, des pogos et des trucs un peu plus rigolos aussi. Donc, c'est hyper, hyper, hyper kiffant de pouvoir faire ça, sachant que bah, voilà, euh, le, la musique, c'est aussi quelque chose que, que j'affectionne depuis très longtemps. Comme tout le monde, j'ai eu un, un petit groupe au lycée, des trucs comme ça, mais pouvoir le faire dans un vrai projet professionnel et d'être au chant en plus, c'est assez kiffant parce que ça permet de le faire et d'être aussi dans la comédie à la fois. Donc, euh, bah, du coup, je fais de la musique, j'envoie du gros son et je fais, je fais sauter des gens en l'air. Plus je fais des blagues et les gens se marrent, franchement, je pas demandé mieux sur un seul et unique projet. Quoi. Donc après, on a eu la chance de pouvoir en plus avoir eu, euh, l'opportunité de, de, de jouer au warm-up Hellfest, qui est euh, la tournée itinérante du Hellfest, qui est le plus gros festival de métal en France. Donc, mm -hmm. on a joué une quinzaine de dates dans des grosses salles euh, avec un autre groupe qui était vraiment métal pur. Nous, on D Agoba plus dans un Exactement, Dagoba. Donc, on espérait que ça se passe bien parce qu'effectivement, les gens qui ne nous connaissent pas forcément sous ce projet-là, on s'est dit, putain, mais on fait de la zik, mais on fait aussi des moments où il y a des moments de jeu, en fait, où tu suis des situations un peu théâtralisées. Est-ce que ça va coller Donc on a un peu adapté la formule sur 45 minutes et on a eu la chance d'être hyper bien accueillis, euh, que les gens nous disent mais euh, quand est-ce que vous jouez ailleurs Est-ce que vous avez des CD et tout Donc on s'est dit, bon bah, ça vaut le coup, sachant que cette tournée itinérante elle a, elle a duré 15 dates et qu'elle s'est finie au Zénith de Nantes sur une très grosse affiche avec, entre autres, Tagada Jones, ma Hysteria, euh, Ultra Vomit. vomit. Euh, donc on s'est retrouvé à jouer devant 7000 personnes qui volaient à des blagues et qui sautaient partout sur, euh, sur des chansons qu'on avait créées. Donc bah, ça fait plaisir quoi Et entre temps avec le confinement On s'est dit euh, faisons un album Vu qu'on nous le demandait régulièrement en merchandising Et donc on l'a fait à l'image du spectacle C'est à dire que c'est un album où il y a des vrais morceaux Et entre les morceaux il y a des vrais Moments de, de feuilleton Quelque part d'histoire comme un podcast Où tu suis les personnages Qui arrivent dans une dimension parallèle sans trop en divulguer euh, okay. où, où tout le monde est très bête Et, euh, et on, comprend, <rire> on essaie de comprendre pourquoi euh, Ce qui se passe sur terre Bon, bref, il y a plein de choses. Y a une... Mais ce que les gens ne savent pas, forcément, en tout cas pour ceux qui découvrent le projet, c'est que le spectacle a une trame narrative et une histoire particulière qui est différente de celle de l'album. Parce qu'on avait envie okay. dans l'album de faire une autre histoire en reprenant les morceaux qui constituent le spectacle sur scène, mais en se disant, viens, on fait une autre histoire parce que c'est marrant. Puis comme ça, au moins, il n'y a pas de redite entre les gens qui ont vu le spectacle ou qui le découvrent par le CD et qui se retrouvent à voir le spectacle. Voilà, deux axes différents, parce qu'on est sympa et généreux, tout simplement. Ça nous faisait marrer d'inventer une autre histoire en plus. Donc voilà, on va reprendre aussi. Là, on a une date en juillet, le 16 juillet, au Festival des Cibules dans l'Alsace, devant beaucoup, beaucoup de gens, si tout se passe bien. Et qu'entre-temps, il ne nous arrive pas un, ver un variant Delta Plus X prime. Euh, et puis, on a une tournée qui redémarre aussi à partir de septembre, euh, sur pas mal de dates, et 2022, un peu plus... Euh, un peu plus massivement aussi. Donc ouais, ouais, je suis très content de pouvoir faire ce projet avec Antoine, Cléo et Xavier et j'espère qu'on va pouvoir aller le plus loin possible avec. On verra bien.
1: Mais vous, vous serez le 17 et 18 septembre à la Maroquinerie à Paris Exactement. pour ceux qui écoutent. Ouais, parce à que... Le...
2: Parisien deux dates sur une, une 500 places. Euh, on avait joué au Petit Bain, ça s'était très bien passé. Donc on s'est dit euh, faisons, faisons un peu plus gros. Euh, on va voir si les gens sont au rendez-vous et on espère que l'album aura permis tout ça.
1: Et est-ce que tu as eu des, des retours de, de genre euh, Mass Hysteria ou Ultra Vomit qui t'ont dit des, des retours sur ton chant sur ta, au niveau vraiment purement musical
2: Écoute, oui. Alors, sur le chant purement musical, euh, on, on a discuté, alors pas forcément avec ces groupes-là, euh, mais avec d'autres groupes et surtout avec mon tourneur, de, notre, notre tourneur aussi, euh, qui a l'habitude de ces groupes-là et tout. Le but étant que, en fait, Cléo, qui est à la basse, Xavier, euh, qui est aussi notre tourneur, enfin, qui, qui, qui fait partie de mes tourneurs mais pour mon spectacle solo et qui est batteur aussi de formation. Cléo est aussi bassiste de formation sachant que Antoine n'est pas guitariste de formation et je ne suis pas chanteur de formation. Donc le but était qu'on soit, parce qu'on était attendu là-dessus, forcément les gens pour la comédie, Antoine et moi, c'est nous qui écrivons, donc on est à l'aise parce que c'est aussi notre terrain de jeu et on voulait que Xavier et Cléo soient aussi performants que nous, donc on a tous bossé ensemble pour que tout le monde soit à la hauteur de ça mais nous on voulait avec Antoine être à la hauteur aussi des musiciens parce que on a envie qu'on soit irréprochable, quel que soit le secteur artistique, parce que sinon on ne le fait pas. Donc il y a eu du boulot, il eu, euh, j'avais euh, pris aussi quelques cours et tout, mais euh, à force de jouer, à force de s'améliorer et à force de prendre confiance, tout le monde a commencé à devenir meilleur, quel que soit son secteur. Donc écoute, dernièrement, euh, j'ai eu des très bons, enfin en tout cas des bons retours par rapport à mon champ de professionnels. Donc ça m'a fait plaisir de me dire oh, « ok, j'arnaque personne, tout se passe bien, en live euh, tout se passe bien aussi ». Euh, maintenant, on espère juste que euh, les gens seront, seront, seront présents dans la salle, mais si vous venez voir le spectacle, vous ne serez pas déçus, ce soit ni la comédie sur la musique, on a tout fait pour qu'on pour qu soit le plus euh, performant et optimaux possible.
1: Mais je, je mettrai en lien, vous avez fait un cover de, de Makeba, la ouais, chanson de Jane Est super bien fait, le clip est vraiment drôle, vraiment ah, bien merci. fait esthétiquement beau est-ce que vous avez dû demander à Jane pour faire la, la chanson en version métal
2: non pour le coup parce que euh, ça, ça, ça fait partie de la parodie quelque part donc euh, okay. tu, peux, tu peux te permettre ça sachant qu'en plus on n'a pas monétisé euh, mm -hmm. la vidéo, mais entre temps euh, moi je, suis, je, je connais Pevenova et euh, Pevenova Pé avait vu aussi euh, le, le projet aboutir euh, il y a une soirée qui s'appelle Punk Mon Tube qui avait été organisée par Julien Jocelyn Jufou, pour ceux qui le connaissent sur YouTube, mm -hmm. qui a aussi un groupe lui-même. Et du coup, on avait participé à une scène parisienne, c'est là où on avait été repéré par nos tourneurs. Donc PV connaissait Jane et lui a fait écouter la chanson, et elle a trouvé ça très cool. Donc on, voilà, il avait pris une photo d'elle en train d'écouter, donc on l'a partagé en disant c'est bon, on a été adoubé, on est content. Donc oui, ah, on super. a fait quelques covers aussi, parce que ça a du sens dans le spectacle de faire ces covers-là. Puis on a aussi des vrais compos, dont, dont le, la dernière qui est sortie, le, qui avait été clippée, qui s'appelle « Je vous emmerde et je rentre à ma maison » en hommage à, à Cartman pour ceux qui connaissent South Park. Et mmh. Christophe Moine a d'ailleurs fait un guest sur la chanson. Donc, euh, donc voilà, il y a plein de choses à l'intérieur, mais effectivement, on avait, on a, on avait eu des, des bons retours sur cette cover de Makeva, donc je suis content que ça t'ait plu aussi.
1: J'aime beaucoup. En même temps, allier humour et pogo, si je suis comme toi, c'est des choses bah que ouais, j'aime. Ouais. Donc... Puis d'autant oui. plus
2: que le spectacle, il est, il, est, il est fait pour rassembler les gens. C'est-à-dire que dans le spectacle, on déconstruit aussi les clichés qui sont autour du métal, mais aussi qui sont sur la musique un peu plus variétoche, entre guillemets, parce que le personnage d'Antoine, lui, il est, très, il est très musique un petit peu planante, française. Euh... Et du coup, on essaye de segmenter personne et de faire en sorte de, de rassembler les gens autour de ces deux trucs-là. Et ce qu'il y a c'est qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas forcément ou qui connaissent pas forcément le métal, qui viennent voir le spectacle et qui trouvent ça super. Parce qu'il n'y a pas que du métal dans le spectacle. Et les métaleux, qui pourraient être un peu aussi, euh, tu peux te dire de l'extérieur, ils ne vont, ils vont pas vouloir autre chose que ça. Ils sont tout à fait d'accord aussi avec euh, le, le côté humour qu'il y a autour et les, les chansons décalées, reprises, euh, euh, du, le côté variété qu'on essaye de punkiser par moment. Donc, voilà, c'est vraiment, pour le coup, n'ayez pas peur. Les gens qui ne connaissent pas le projet, qui voudraient le voir, ça plaît autant aux métalleux qu'aux gens, qu gens qui ne sont pas du tout dans cet esprit-là. Et le but, c'est que justement, tout le monde à la fin puisse se dire, eh ben, bien, j'aime bien.
1: Tu as aussi fait une BD qui s'appelle White Spirit. Comment tu as été approché pour ça au départ et, euh, Parce que as jamais, tu, tu ne dessines pas au départ, non. donc tu dois créer une histoire de BD sans la dessiner. Comment, comment ça, ça se fait euh, concrètement
2: eh ben en fait tu la dessines avec les mots pour le coup Alors co comment ça s'est fait déjà euh, Davy Mourier euh, qui est un pote qui fait aussi euh, Qui fait plein de choses hein, Qui est déjà euh, dessinateur et scénariste De bande dessinée mais qui a aussi fait de la comédie Qui a fait un peu de scène euh, Qui a fait beaucoup de choses aussi sur internet avec Monsieur Poulpe à l'époque mm -hmm. euh, Dont nerds dont plein de choses euh, il, est, il était directeur de collection il est toujours d'ailleurs mais il est devenu entre temps euh, chez Delcourt euh, avec une collection, sa collection qui s'appelle Une case en moins et il cherchait des gens qui n'étaient pas forcément issus du milieu de la BD pour pouvoir proposer des histoires un peu différentes ou en tout cas se dire euh, faisons en sorte de, de, de casser cette barrière là et d'intégrer des gens qui ne sont pas forcément de ce milieu mais qui auraient des choses cool et intéressantes à proposer donc j'ai fait partie des gens à qui il a demandé si ça pouvait m'intéresser et si j'avais des choses euh, qui pouvaient entrer dans ce cadre là et en fait, je suis allé tout simplement chercher dans des trucs que j'avais écrits à très longtemps. Quand j'avais 21 ans, j'avais écrit une petite nouvelle un peu fantastique dans l'esprit de Lovecraft. Et voilà, je l'avais écrite à l'époque. Je me souviens avoir fait un truc un peu marrant d'avoir de, de, tapé ça à la machine et de mettre une page dans une, dans une lettre et de la foutre dans la boîte aux lettres de ma meilleure pote sans savoir que c'était moi, juste pour faire une espèce de, de feuilleton mystérieux chelou. Elle m'a cramé au bout d'un moment, mais bon, c'est parti de cette idée-là et de pouvoir aussi créer, parce que j'avais envie d'écrire à cette époque-là. Et donc, je m'étais dit, bah, on sait jamais. Et ben, tu vois, les on sait jamais, des fois, ça sert. Parce que mm -hmm. euh, bah, je me suis dit, proposons ça. Il a trouvé l'idée cool. Et donc, à partir de cette nouvelle-là, qui, euh, qui était écrite de manière plutôt littéraire, il a fallu que je m'adapte au langage de la bande dessinée. Et en gros, bah, quand je te disais, ça se dessine avec les mots, c'est en fait, moi, j'ai développé ça comme une sorte de storyboard. Pour ceux qui connaissent les storyboards au cinéma, euh, sauf que euh, le storyboard au cinéma, c'est des dessins qui vont représenter le cadre de ce que, va, ce que ça va donner à l'image. Sauf que là, c'est un storyboard écrit, c'est-à-dire que j'écrivais ce que je voulais dans la case, euh, entre guillemets langue de caméra, si on peut appeler ça comme ça, la façon dont ce serait foutu, et un peu ce qui s'y passait en plus de dialoguer et en fait euh, bah, du coup ça a donné ça donc on, on, entre temps Delcourt sont allés chercher les dessinateurs ils ont recruté quelqu'un sur planche donc Weldon Son euh, qui, enfin, qui a dessiné cette BD là avec moi qui, avec qui je me suis très bien entendu parce qu'il a su exactement mettre en image ce que je voulais et parfaitement dans, dans le trait que je voulais euh, donc c'était assez fou et en plus il avait été recruté pour la première fois sur planche chez Delcourt alors que ça se fait pas il avait juste envoyé une sorte de book la plupart du temps il calcule pas mais là c'était tellement original et, et dans le trait ça avait une identité tellement forte qu'ils se sont dit ça se teste donc on, on okay. nous a présenté, c'est bien entendu, et de là, euh, et ben moi je lui proposais ça. De temps en temps, il a, il a un peu changé les choses, il les a même améliorées euh, pour quelques cases, et c'est mortel parce que c'est aussi collaboration la BD, tu ne peux pas arriver en voulant un truc très très fermé, le but du jeu c'est d'écouter et d'essayer de faire en sorte que le produit fini soit le, le, le plus cool possible. Donc on a hyper bien collaboré, il est hyper talentueux, maintenant il bosse sur beaucoup beaucoup de projets, je suis très content pour lui. Et on a pu développer cette histoire qui est donc, pour ceux qui, qui voudraient la connaître, euh, en fait, ça, ça c'est une histoire fantastique. Hein. On ne change, change pas une équipe qui gagne parce que moi, je suis aussi très fan de BD et je voulais rendre hommage à DC Comics. DC Comics, ça ne pas confondre avec DC Comics, qui est une boîte qui faisait, entre autres, euh, une grosse anthologie, euh, enfin, qui faisait des anthologies euh, d'horreur ou fantastiques okay. à l'époque, entre autres, et aussi de science-fiction, dont les Tales from the Crypt, à qui ça parle, qui avaient été aussi adaptés en série, mais ça vient à la base de cette BD-là. Donc je me disais, ouais, j'aimerais bien faire un truc dans cet esprit-là qui pourrait s'inscrire presque là-dedans. Petit hommage à moi, quoi. Donc c'est une histoire autour d'un mec euh, assez cynique, un trentenaire un peu désabusé, à qui il est arrivé plein de merde, euh, qui, qui est un peu, euh, qui est un peu casse-couille, quoi, et qui se retrouve malgré lui dans une soirée où d'un coup ça se retrouve à faire euh, une séance de spiritisme et il s'en fout un peu et finalement il aurait peut-être pas dû s'en foutre parce que mine de rien ça va se retourner contre lui. Donc j'en dis pas plus. C'est drôle, hein, j'ai fait en sorte que les dialogues soient marrants, qu'il se passe des choses assez assez rigolote à l'intérieur malgré le ton qui est quand même noir pour ceux qui l'auraient lu euh, voilà, qui seront d'accord avec moi euh, c'est pas non plus horrible hein, mais il y a des scènes un petit peu euh, graphiques voilà. graphiquement il se passe des choses donc ouais, ouais je suis très content de l'avoir fait euh, ça faisait longtemps Enfin, j'aurais jamais imaginé pouvoir faire une BD tu vois. donc me pouvoir avoir l'opportunité de le faire ça m'a rendu assez fou je, je suis hyper content de l'avoir fait, je trouve l'objet hyper beau j'adore la couve et j'aime ce qui s'y passe à l'intérieur et voilà j'aurais aimé euh, pouvoir en faire une deuxième chez Delcourt mais malheureusement il y, y a du bon et du très bon dans cette histoire et du un peu, un peu dommage mais on ne sait jamais dans le sens où j'ai pu faire euh, avec cette BD là le festival d'Angoulême donc ça aussi c'était un kiff absolu de pouvoir être à côté d'auteurs confirmés et pouvoir discuter avec eux et juste se balader dans les allées de ce, de ce festival assez mythique. Et, euh, et, et Guy Delcourt, donc le directeur de collection était venu me voir, euh, il avait lu la BD et il m'a fait un super retour en me disant écoute pour un premier opus, je trouve ça vraiment super bien, t'écris bien c'est un vrai patch turner, patch turner c'est en gros en français ça te, dit, ça te donne envie de tourner à la page suivante dès que tu l'as fini, euh, et j'étais là putain, c'est quand même assez fou et agréable de pouvoir entendre ça de la part d'un professionnel et d'un si grand nom de la BD et donc le temps que je propose une deuxième histoire la BD est sortie, elle a relativement bien fonctionné mais pas suffisamment pour que Delcourt se dise on repart sur autre chose parce que ça coûte très cher et que si okay. un certain nombre de ventes n'est pas forcément atteint c'est compliqué de pouvoir réitérer donc okay, bah, oui. c'est la loi du métier entre guillemets quoi. Donc j'ai quand même eu la chance d'être adoubé par, par un gros boss du milieu donc je me dis que voilà, pour, mon, pour mon syndrome de l'imposteur qui revient par intermittence ça l'a un petit peu calmé et au delà de ça je me dis bah, j'aurais peut-être l'occasion de pouvoir euh, écrire cette deuxième histoire soit chez un autre éditeur au cas où soit peut-être on ne sait jamais si d'un coup euh, j'ai envie de le faire et que ça peut être une, une possibilité en auto-édition, euh, va savoir. En tout cas, cette, cette deuxième histoire, j'ai envie de la faire un jour, je ne sais pas quand, mais elle est sous le coude. Donc peut-être que ce sera pas une suite pour le coup, ça sera aussi un one-shot. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, je suis heureux d'avoir pu faire de la BD et j'espère pouvoir en refaire.
1: Ok, ben, je relance euh, l'appel. Donc, si quelqu'un a une édition euh, en bande dessinée, euh, <rire> des, des dos une histoire et je me porte garant, je suis sûr que ça sera très bien.
2: Ah, j'espère, mais je pense.
1: Je pense être revenu sur une bonne partie de ce que tu as fait.
2: Je me souviens pas de, de tout. J'oublie vite, moi, les trucs que je fais. C'est presque une chance. J'ai l'impression que tu es plus un spécialiste que moi par rapport à toutes les recherches que tu fais dans chaque podcast avec chaque personne. Donc, je te fais totalement confiance.
1: Je connais plus des que des Ah, d'ailleurs, veux... est-ce qu'on t'a toujours appelé des
2: euh, ça date du, si je dis pas, j'ai pas envie de te mentir, hein, donc je dirais ou CE2 ou CM1, sachant que ça vient de mon nom de famille qui est Dedo Minichis, mm -hmm. et qu'en primaire Dedo Dominicis vraiment tout le monde dit, wow", surtout quand tu as 5-6 ans, tout le monde fait, eh, viens, on... c'est long, Alors, on m'appelait aussi par mon prénom, mais c'est vrai que du coup, il y a quelqu'un un jour qui a dit Dedo, c'est resté, au bout d'un moment, bah, dans ma classe, on m'appelait comme ça, et à partir des autres classes, c'est resté aussi, je ne sais pas exactement pourquoi. Et donc, bah, c'est devenu naturel pour moi le jour où je me suis dit, euh, je monte sur scène, je ne vais pas prendre mon nom et mon prénom. C'est resté des dos, sachant que plus personne ne m'appelle par mon prénom. Euh, j'ai plus beaucoup de famille, donc déjà je ne l'entends pas beaucoup. Donc vraiment, tu, tu dis mon prénom dans la rue en face de moi, je ne me retourne pas. Je pense qu'on parle à quelqu'un d'autre tellement okay. j'ai pas l'habitude, plus du tout l'habitude pour le coup. Mais
1: bah voilà, comme ça, les gens qui ont retenu aussi longtemps sur le podcast auront une, vraiment une exclu de malade sur la fin. <rire> <rire> Mais j'ai deux questions un peu plus générales pour, euh, par rapport à l'humour avant de te faire le name-dropping. Je voudrais savoir qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait de faire de l'humour Oh
2: Qu'est-ce que j'aime le plus dans le fait de faire Alors, je pense que c'est justement ce que, ce que j'abordais succinctement tout à l'heure, mais ce, ce, le fait d'avoir cette action-réaction sur l'instant. Il n'y a rien de plus agréable. Parce que sur tous les autres projets périphériques qui peuvent être créatifs, en tout cas, par exemple, pour de la, de la fiction, des de vidéos sur YouTube la BD aussi, par exemple, tu n'as pas de réaction sur le moment. Tu ne peux pas savoir. Tu, même s'il y a <rire> des gens qui kiffent, bah ils kiffent dans leur coin. Et même, en vrai, si on te met un com, c'est cool, mais il n'y a pas cette espèce de, de rétribution totale qui est « je dis quelque chose » qui essaie d'amener un rire et ça rit. Ça, vraiment, c'est la sensation la plus incroyable de l'univers pour ceux qui ont goûté. Il n'y a rien de rien d'aussi cool que ça. Quoi. Vraiment, c'est trop cool euh, artistiquement de pouvoir avoir cette réaction-là. Donc, c'est ça, en fait, l'instantanéité du je dis quelque chose, ça marche, ok c'est cool et ça marche aussi sur le fait que même sur des choses qui sont pas encore entre guillemets figées et fixées c'est à dire quand tu testes, tu sais pas ça va être marrant dans ta tête c'est mm -hmm. marrant, des fois c'est pas marrant pour les gens en tout cas et du coup après ça t'oblige à essayer de rendre la chose euh, marrante pour tout le monde c'est à dire pour toi et pour les gens en essayant de déguiser ton idée ou de la réorienter ou avec d'autres mots, présenter la passerelle qui va faire qu'ils vont comprendre et des fois ça marche, des fois ça marche pas du tout, abandonnes l'idée mais au moins tu as l'impression de de vivre un truc sur le moment qui est vivant. Et pour le coup, c'est pour ça que ça s'appelle le spectacle vivant parce que dans le stand-up, encore plus, c'est d'autant plus vivant quoi, parce que ça change, parce que d'un soir à l'autre, quelque chose qui va faire beaucoup rire le fera un peu moins. Tu sais pas forcément pourquoi. C'est juste parce qu'il y a des, des gens qui sont plus réceptifs à certains types d'humour à un moment et tout, mais tu ne peux pas avoir la même intensité chaque soir. Déjà, c'est impossible. Et puis en plus, ce qu'il y a de mortel avec l'humour, euh, c'est que tu peux aussi improviser sur le moment avec des choses soit qui sont... Euh, de la teneur, de la réaction du public D'une intervention qui n'est pas prévue Et du coup tu rebondis sur ça Soit même toi, il y a des moments où tu es dans un moment Où tu rajoutes des trucs Parce que tu te sens bien Parce que sur le moment, tu ne sais pas pourquoi Mais des fois, de mat du matériel se crée sur scène Parce que l'adrénaline que tu as sur ce moment-là Tu ne l'as pas à l'écriture Tu ne l'as pas quand tu t'essayes d'intégrer ce que tu vas dire Tu l'as que quand tu es sur scène Et parfois, sur scène, ton cerveau te dit Rajoute quelque chose Ou tu n'as pas le rire que tu attendais et du coup, tu te mets à rajouter quelque chose pour avoir le rire que tu veux. Et mmh. ce truc-là va devenir une partie qui va se transformer et qui va faire partie de, 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 de ta routine. C'est fort possible. Donc, pouvoir créer quelque part chaque soir un peu, c'est incomparable. C'est incomparable. Quand tu joues au cinéma, tu as un texte. Tu peux faire de l'impro, elle va te garder, mais ça ne dépend pas de toi. Là, c'est toi, le, le, toi qui as le directeur cut. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux. Tout est permis sur scène. Il euh, n'y a pas de montage. Et c'est génial, c'est génial de pouvoir quelque part avoir cette liberté là. Et alors, après, ce que j'aime pas dans l'humour, qu'est-ce que j'aime pas dans l'humour
1: Mais dans, dans, ça peut être dans ton métier en général, hein, que ce soit le, le côté euh, promotion, la tournée, euh, le, ce que tu veux.
2: Euh, pff, tu vois, a, si je réfléchis, c'est qu'il n'y a pas grand chose qui me gêne vraiment. Après, C'est jamais, ag... jamais agréable de, de bider, hein, on va pas se mentir. Mais je me dis aussi que quelquefois, d'un bide, tu vas avoir un axe de réflexion qui va te permettre de rendre l'idée de départ au moins aussi marrante ou des fois voire plus parce que tu te mets à réfléchir pour le rendre mieux donc des fois d'un bide tu vas ressortir euh, avec une meilleure idée et puis des fois d'un bide tu vas sortir aussi grandi euh, même inconsciemment dans le sens où tu as pris un bide comme je disais au début et bien du coup ça va te faire progresser ça va faire en sorte que si ça arrive d'autres fois tu seras totalement à l'aise et c'est pas grave si tu prends 10 minutes de bide c'est un autre problème ça veut dire qu'il y a <rire> eu quelque chose qui s'est très mal passé à un moment, j'ai de la chance ça m'arrive plus hein, ça... 10 minutes de bide je pense que ça, arrive... ça doit arriver à personne de toute manière donc, ouais, c'est quand même agréable. Après, euh, des fois, les plateaux, c'est un, un peu compliqué parce que euh, pff, tu sens qu'il euh, y a des jours sans, même pour toi. Tu vois, tu es sur scène, tu cherches des trucs. Donc, tu testes du matériel. Des fois, tu n'es pas sûr de ton matériel. Des fois, tu as juste une idée avec quelques vannes. Et ça ne prend pas des masses, mais ça fait aussi partie du taf, quelque part. Donc, ça, ce n'est pas le plus agréable, mais ça le devient par la force des choses. Et surtout, bah, ça te permet de... de de renforcer un peu tes idées et de faire en sorte qu'elles soient euh, au moment euh, au moment clé où tu fais ton vrai spectacle qu'elles soient euh, qu'elles soient pertinentes et qu'elles soient marrantes donc voilà il y, y a ces deux trucs là qui sont pas qui sont pas hyper graves parce que la promo ça me dérange pas en soi dans le sens où comme je disais j'aime bien parler donc à moins d'avoir des questions vraiment hyper relou et encore je pense que ça me ferait marrer et que du coup euh, ça sur le coup ça m'amuserait en tout cas quoi donc euh,
1: non voilà c'est tout Ok, bah cool, tant mieux, tu aimes ton métier, c'est bon ça. Ouais, signe.
2: ouais, ah, vraiment, s'il y a bien un truc que j'aime, c'est le stand-up. Hein.
1: Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière
2: Eh bien bah, écoute, que ça continue comme ça. Hein. Moi, moi j'ai en plus cette chance-là de pouvoir, un, faire du stand-up, euh, d'en vivre, et en plus d'avoir plein de projets périphériques derrière qui me permettent de jamais me lasser du stand-up. Parce que j'imagine que peut-être comme n'importe quel corps de métier, si jamais tu fais tout le temps la même chose, même si c'est kiffant, peut-être qu'il y a une routine qui s'installe et que tu perds cette intensité-là, bah, comme je te disais... Euh, que ce soit avec la BD, euh, tourner pour des, des, des séries ou des side projects, avoir euh, les princesses Leia, se retrouver parfois dans une troupe à faire d'autres choses. Tout ça fait que je ne m'ennuie pas. Là, Le podcast récemment encore avec Urbain, ça me permet de récupérer du carburant pour tout et de me, et de jamais être lassé du stand-up. Donc ouais, que ça continue, si ça peut être dans des, dans des plus grosses proportions, et ben tant mieux. Moi, de base, je suis heureux de ce qui m'arrive dans le sens où ça a toujours été un vrai moteur et un rêve de se dire je peux en vivre, je peux faire de la scène et les gens seront là, c'est déjà incroyable pour moi de base, s'il doit y avoir une jauge qui s'agrandit eh ben je serai là, il n'y a pas de souci et, et au contraire, plus il y a de monde, mieux c'est mais mon but n'a jamais été de me retrouver dans des zénith. je vivrai très bien si je continue à être dans des 300, 400, 500 places et que ça se passe bien, c'est super s'il y a plus, tant mieux mais le fait de pouvoir déjà avoir la confiance des gens qui peuvent se dire j'ai envie de voir ce qu'il va proposer de nouveau, s'il a un nouveau spectacle. C'est un luxe total. Donc, derrière, en plus, si on, si on m'appelle pour collaborer à d'autres projets artistiques, je ne peux pas me plaindre. Vraiment, je ne peux pas.
1: Bah, je te souhaite tout ça, en tout cas. J'espère. Et je vais passer à ce que j'appelle l'interview name dropping. Donc, Allez. ici, je te demande à chaque fois de me donner un nom d'humoriste, une seule personne. Tu dois vraiment te limiter à une personne. Donc, un homme, une femme, québécois, français, suisse, allemand, portugais, ce que tu veux. Okay. Mais à chaque fois, une seule personne. L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré
2: bah, Je suis désolé, mais Yacine Belouz, hein, pour le coup, euh, vraiment, euh, même si on est ensemble depuis le départ, il y a plein de gens qui sont très cools, hein, mais il n'y a personne de plus cool que Yacine Belouz. quoi. C'est pas possible, c'est le mec le plus gentil. C'est pour moi un hein, des mecs les plus talentueux de la scène hexagonale, sans aucun problème, si ce n'est le plus talentueux. Des... Peut-être que je perds de, de l'objectivité là-dessus, mais pour moi, c'est vraiment le mec le plus marrant. Qu'est-ce que tu veux C'est Comme je te disais, c est, c est, on est dans le domaine de la fratrie en plus. Donc euh, mais je l'ai vu faire avec d'autres personnes. Donc tu vois, ce n'est pas que moi. Est pas, euh, il est bienveillant avec tout le monde. Euh, donc pour moi, il n'y a pas photo, c'est Yacine.
1: Je ne peux qu'être d'accord parce que c'est impressionnant. Je, je me considérais comme gentil avant d'avoir parlé avec Yacine. <rire> c'est Dan Gagnon qui a la meilleure phrase pour, pour parler de, de Yacine. Il disait « À côté, le Dalai Lama a l'air d'un enculé ».
2: <rire> c'est effectivement une sub... c'est la meilleure définition du monde effectivement je trouve.
1: Ensuite l'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus.
2: Bah alors je vais mettre ex-echo parce que je dirais Richard Pryor parce que c'est lui quelque part qui a qui a lancé ma vocation. Donc mm -hmm. je peux pas l'écarter mais ensuite il y a Eddie Wizard, Eddie Zard, forcément parce qu'il m'a presque il a presque mm -hmm. sauvé ma vie artistique dans le sens où il euh, y avait des moments où euh... C'était un peu compliqué au début du Comedy Club avec Yacine parce que justement, nous, on essayait de pousser un peu le curseur parfois dans des trucs un peu absurdes et on sentait que le public voulait des trucs qui étaient un peu plus classiques ou terre à terre, en tout cas de notre point de vue, et ça nous frustrait à mort. Et du coup, parfois, on passait des mauvaises soirées parce que ce qu'on proposait faisait pas réagir plus que ça le public du Comedy Club et on se posait mille questions. Et, et en fait, il y a des moments où on rematait Eddie Izard et on se disait Mais non, mais putain, si lui, il arrive à faire rire avec Dark Vador à la cantine, c'est qu'il y a un public que ça peut faire marrer quand même. Donc, creusons creusons là-dessus, et puis en plus on a eu l'occasion la première fois de le voir euh, en 2007 justement euh, on était allé voir un de ses showcases euh, pour un de ses spectacles, je crois que c'était Stripped à l'époque, je crois que c'est ça hein. euh, on l'a vu dans un showcase à Londres et euh, on, on attendait à la fin mais juste en se disant, oh, peut-être qu'on le croisera et... mais rien de plus, on n'était pas et en fait il est sorti, on a vraiment eu l'occasion de discuter avec lui pendant 15 minutes et on était comme des dingues, on se disait mais c'est fou c'est fou d'avoir ce, ce, cette accessibilité là ce talent-là, cette gentillesse-là, et d'être une telle, une telle resta en, en, en traitant de thèmes aussi barrés. Moi, en tout cas, et je pense que Yacine aussi, ça nous a, ça nous a motivés motivé remotivés à nous dire « C'est possible, essayons, ça va être peut-être un peu plus la bagarre, mais c'est pas grave. » Donc euh, ouais. Et puis entre-temps, en plus, on, a, on est devenu un peu… Euh, voilà, on se connaît un peu. On... Moi, j'ai une anecdote précise dans ma tête à un moment de, de dîner avec Eddie Izzard et Yacine et ses assistantes. On parlait anglais et donc dire un truc en anglais et voir Eddie Hazard se marrer à un truc que tu as dit, il y a quand même un truc de, de moment où tu te dis Bah là, si je meurs, c'est pas grave, franchement. Là, <rire> je bouffe, je bouffe de, de la bonne nourriture, je fais du stand-up, tout se passe bien, je viens de faire marrer Eddie Hazard et il y a pire, franchement, tout se passe bien.
1: Je comprends ça. J'ai eu ça avec, euh, bah, avec Yacine quand il me disait bah, Le confinement, c'était dur. Et moi, je disais Bah, moi, j'ai du mal à te dire que c'est dur parce que je fais un, je fais un podcast avec Yacine Bellouz, donc moi, euh, c'est cool. <rire> Et là, je parlais avec toi, donc je suis, encore, je suis encore tout content. fallait que je le dise. Comme ça, tu ah, gêné un petit peu aussi.
2: Mais je suis très content de participer à ton podcast.
1: Moi aussi. Les, les gens me disent qu'on entend un petit peu trop dans mes podcasts que je suis trop fan de mes invités, mais je m'en fous. Je, je suis pas de <rire> es
2: pas, es pas que... tu sais, Les gens ils disent ça, mais ils ne voient pas le travail de fond que tu fais euh, à travers tous les podcasts. Moi, j'en ai écouté euh, deux ou trois maintenant. Je crois que tu en es à quoi Six Sept Plus
1: ah non non, j'ai 36 épisodes Oh
2: ah putain, alors j'ai eu accès qu'au dernier En, en, en m'abonnant euh, sur euh, Sur le podcast Alors je vais fouiller un peu plus, c'est super Mais euh, ouais, je vois en tout cas le, le, le travail de fond que tu fais euh, Mais même on en discutait des fois avec d'autres personnes Et il y, y a des fois où tu fais des, des interviews Où tu sens que vraiment ils n'ont rien fouillé Et c'est toujours agréable de voir Des gens qui, qui cherchent un peu Et avec qui du coup tu peux avoir des, des vraies Conversations intéressantes et pas juste euh, Un peu superficielles Donc, euh, non, non, Merci à toi au contraire,
1: c'est très cool voilà, je suis de nouveau gêné. Prochaine question de Name Dropping, je reste concentré. Qui est l'humoriste qui, pour toi, écrit le mieux oh, C'est
2: dur euh, Écrit le mieux, c'est tellement subjectif en plus. Je trouve que euh, Pierre M écrit très bien, Pierre-Emmanuel Barré, parce que, justement, ça peut être très... Euh, on, peut, on, peut, euh, on peut se dire par moments que c'est un petit peu à l'arrache, alors qu'en fait, c'est hyper maîtrisé. Et puis surtout, euh, voilà, il fou... on parlait de gens qui fouillaient, Pierre M, il fouille vraiment, quand il aborde une thématique, il la démonte dans tous les sens, il dévore Internet, et là, son nouveau spectacle est assez fou, Il s'appelle « Pfff ». Déjà, c'est un titre incroyable, allez voir si vous avez l'occasion, après, il y en a plein, il y a Blanche Gardin, Blanche, évidemment, qui écrit super bien, qui en écrit très bien, tu vois, là, on va se fâcher avec des gens, parce que tu oublies, mais plein, plein de gens écrivent excellemment bien, excellemment bien dans ce milieu, donc… Et puis Yacine écrit très bien aussi, même s'il n'écrit pas, entre guillemets, dans le sens où il ne pose pas les textes. Il part presque d'une idée qui, qui développe sur scène et c'est assez fou. Enfin voilà quoi. On en a cité 3-4, je pense. C'est pas mal vu qu'on ne doit en citer qu'une. Oui. J'ai <rire> triché. Ne donc...
1: t'inquiète pas, c'est rare que les personnes font, Bah, c'est lui, les autres. Ah ouais, on mais c'est tellement dur. dur. <rire> bah, ça serait vexant quand même, tu disais, Bah, il y a lui, les autres, ouais, pauvre. Les autres, doivent, quoi. Ils font ce qu'ils peuvent. <rire> qui pour toi joue le mieux
2: oh, C'est pareil ça. C'est très... Euh... Euh, joue le mieux, joue le mieux. Il bah, y a Yacine hein, dans le tas, ça c'est certain, parce que vraiment, au-delà de... Tout le monde va penser que ça fait l'échecule, mais vraiment, il joue incroyablement bien sur scène. Écoute, moi, je, je trouve que... Euh... Ah, c'est pas simple, mais... mais J'en parlais au début, mais Prior, pour moi, est vraiment un très, très, très... Très, très bon auteur et acteur, pour le coup, parce que quand il fait des moments de jeu sur scène, c'est assez fou. Il y, y a un de ses spectacles où il joue le où il fait un, un, un tox, un toxicoman à un moment, et c'est vraiment une rupture dans le spectacle où il est en stand-up pur, et d'un coup, il s'assied et il incarne ce personnage-là, mais pendant presque cinq minutes. Et c'est presque perturbant pour les gens, même si c'est marrant pendant, parce que du coup, tu le vois presque en train de s'éteindre comme un toxico, au fur et à mesure, et tomber, et plus rien dire. Et c'est un moment dont je me souviens particulièrement. Donc ouais, Prior fait partie de cette veine-là, euh, veine là forcément, quoi clairement, clairement, clairement.
1: Et un humoriste qui t'aurait surpris dernièrement, que tu t'es dit « Waouh, c'est super fort, je ne savais pas, je ne connaissais pas, waouh
2: ». Eh bien écoute, j'en ai découvert un il n'y a pas très longtemps, mais qui est quand même relativement connu apparemment, qui s'appelle, ah là là, j'ai peur de me tromper dans son nom, mais je crois que c'est Nate Bargadze, qui est un stand-up okay, oui. américain. Euh, ses spectacles sont disponibles sur Netflix, et euh, je faisais un plateau l'autre jour au Barbès et c'est Louis Dubourg qui m'en a parlé. Donc je suis allé voir un peu, et il est très marrant. Et alors, oui. c'est un peu surprenant en plus… Dans la, dans la forme Parce que bon C'est un delivery Qui est très euh, neutre C'est à dire que à aucun moment Il joue un personnage C'est tout le temps sa voix Il n'y a pas de Il n'y a pas de variation Dans les énergies Même s'il raconte des trucs euh, euh, Qui peuvent être Un peu euh, percutants Et ça donne Une espèce de couleur Au bout d'un moment Où tu te dis Est-ce que je ne vais pas Me faire chier Et en fait jamais 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 Parce que Déjà c'est Très 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 drôle Et que Ça donne une espèce de de, de, de couleurs marrantes parce que c'est tellement neutre que ça devient hyper marrant. Hyper, hyper marrant. Donc, euh, ouais, Nate Barghardy, pour ceux qui connaissent, je connaissais pas. Et après, euh, j'ai vu, parce que je l'avais loupé, le dernier, le dernier spectacle de, de Tom Segura à la qui est très marrant. Mm -hmm. Mais bon, Tom Segura, je connaissais déjà. et bon, Pour ceux qui ne connaissent pas, je le conseille en tout cas. Très, 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 très drôle. Très drôle.
1: Alors, si tu as trouvé que la première partie était compliquée, la deuxième est encore plus compliquée, parce que là, je te demande de choisir entre deux humoristes et tu vas me dire lequel te fait le plus rire sur scène oh là là ok je le dis à chaque fois c'est très subjectif ça dépend uniquement de toi de ce qui te touche ça veut pas dire que l'autre est à moins de talent c'est juste pour fait. voir un petit peu ce que toi tu aimes en humour et te mettre en difficulté
2: et c'est que sur scène hein
1: que sur scène Ouais, on va, va se limiter à la scène
2: ok allez vas-y on joue
1: j'ai pris des gens que tu apprécies j'ai pris aussi des, des autres personnes comme ça des gens que on... tu détestes bien sûr voilà <rire> <rire> entre Chris Rock et Louis Sique Louis Siquet,
2: Louis Siquet, Louis, Siquet, Louis Siquet, même si j'aime beaucoup Chris Rock. Euh, j'aime vraiment Chris Rock dans les textes et tout ça. Maintenant, le côté prêcheur hyper vénère par moment, c'est un, un poil usant, euh, mais c'est une énergie particulière qui fonctionne hyper bien. Hein. Vraiment, il fait des allers-retours pour Jardin en étant vénère tout du long, comme s'il si prêchait la bonne parole. Donc, ça a une énergie folle mais j'aime un peu plus euh, la détente qu'à qui est sur scène. Et en plus, son matériel, il, il a fait beaucoup plus de spectacles pour le coup, même si les spectacles de Christophe ont été très marquants. Louis c. qui en a fait plus. Il y a plus de thématiques générales qui me parlent. Euh, non, Louis qui pour le coup. Louis même si j'adore oh.
1: Entre Yacine Belous et Antoine Chumsky
2: Ah, c'est trop dur. Je bosse avec les deux, putain. Je <rire> ne bah, vais pas mentir. Je vais dire Yacine pour tout ce que j'ai dit avant. Maintenant, Antoine était… Excellemment bon sur scène Il a arrêté un peu le one man Parce qu'il euh, met ça de côté en tout cas pour le moment Parce que maintenant il bosse énormément en tant que scénariste euh, Il bosse sur plein de projets en plus euh, Il bosse sur l'adaptation de, des Invincibles De la bande dessinée pour ceux qui connaissent Il est sur le nouveau euh, Lucky Luke aussi euh, et pareil, okay. Il développe des projets personnels aussi avec Netflix Donc il est, il est très très pris là-dessus Mais il est très très bon sur scène Et quand on joue avec les princesses Il est très bon sur scène aussi euh, Dans les moments de comédie euh, et avec les ruptures qu'on a Mais mais bon, Yacine, si, je peux pas.
1: <rire> Entre Eddie Izzard et Ricky Gervais
2: Eh bah, Eddie Izzard, pour les mêmes raisons subjectives, même si je trouve que Ricky Gervais est très, très, très marrant. Mais il y a une façon d'aborder l'absurde. Et on parlait de détente encore tout à l'heure. Eddie Izzard, il a une détente tellement marrante. Il est vraiment... Il y a des moments où il est, il est en talon. Il a, il a des petits mouvements au bas. De, 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 Il est tout le temps en train de dire « Alors, qu'est-ce qui se passe »« Qu'est-ce que je disais ?» Et vraiment, il y a un truc que tu retrouves chez très peu de personnes à ce niveau-là. Euh, et puis, sa façon de, de trouver des angles euh, et de les développer très longtemps sur des moments de jeu absurdes et hyper maîtrisés entre deux personnages, c'est vraiment, vraiment... Euh, c'est très impressionnant. Mon
1: je me doutais que lui, ça, ça, ça serait lui dans le choix, mais j'ai essayé de mettre un, un bon concurrent avec pour non, essayer. Il est mais... très
2: bon, hein. Humanity, c'est incroyable. Ricky Gervais, il a fait beaucoup beaucoup de spectacles pour ceux qui ne le connaissent pas, avant déjà ceux qu'on a pu découvrir, pour le grand public, en tout cas sur Netflix. Mais uh, Politics, Animals, il uh, y a des trucs incroyables dedans. Ouais. Et lui, il a une autre, un autre type de détente dans ses précédents spectacles. Il était un pupitre. Des fois, il allait parler aux gens, il revenait au pupitre et il buvait une bière. Voilà. C'était ouais. vraiment la détente de Ricky Gervais. C'est Je bois les coups et je continue de vous parler mais très, très drôle. Et puis, incroyablement talentueux, Ricky Gervais, dans le développement de fiction aussi, euh, même si Eddie a, a fait la même chose, hein, il a créé une série qui s'appelle The Riches, qui n'est pas très connue, mais qui est vraiment bonne. Et puis, euh, et puis là, Ricky Gervais arrête pas, euh, même sur Netflix, euh, avec... Euh, merde, c'est quoi le nom de sa série Afterlife. Exactement, Afterlife, dont la saison 3 devrait pas trop tarder, mais... qui, est, qui est vraiment l'équilibre parfait entre quelque chose de, de, de très noir aussi, euh, par rapport à un personnage dépressif, parce qu'il a perdu sa femme, et d'hyper touchant par rapport, au, justement, au aux personnes qu'il va rencontrer qui vont essayer de le remettre dans, dans, dans le droit chemin.
1: Mais la série est, est incroyable et la... moi, la saison 2, je pleure à chaque épisode donc il faut que j'arrête de regarder. Mais
2: c'est fou, hein, cette maîtrise du moment hyper drôle et hyper touchant euh, quasiment dans la même minute. C'est vraiment, euh, en termes d'écriture et de jeu, pff, si vous connaissez pas, foncez parce que c'est vraiment une pépite.
1: Entre Émeric Lomprey et Pierre-Emmanuel Barret. <rire>
2: Eh ben écoute, tu vois, je dirais Emmerich parce que Emric joue un peu plus que Pierre M. Euh, typiquement, dans le deuxième, il est plus sur une conférence. Alors, il a des moments de jeu par la force des choses. Mais Emmerich a, a, a plus un, ce côté de personnage. On, on, on se fait souvent la blague avec de, de Je lui dis, tu trouvé ton clone. Hein, ça y est, tu l'as, ton clown hein, Parce que ça nous fait marrer euh, cette... <rire> ce côté euh, de trouver son clone. Mais ouais, il, il est ce, ce, ce personnage euh, hyper accentué du beauf euh, qui, qui, dit, euh, qui dit des choses horribles et, et très marrant, et le maîtrise vachement bien, il le maîtrise vachement bien donc en termes de jeu pur euh, je dirais un peu plus Emric que, que Pierre-M pour le coup, même si Pierre-M est très bon sur
1: scène Entre Blanche Gardin et Charles Soignon.
2: Ah, c'est pas facile, c'est pas facile parce que autant Blanche, elle a cette maîtrise de, de quelque part du non-jeu presque aussi, parce qu'elle est euh, Blanche elle est vraiment au centre de la scène devant son micro elle bouge pas et elle, elle, elle déroule comme ça euh, des idées incroyables et très très drôles Shirley a une autre énergie qui est pour le coup beaucoup moins centrée mais qui est aussi dans une détente un peu euh, presque post-weed j'ai envie de dire <rire> où, vraiment, euh, où vraiment elle parle avec les gens et je pense que du coup je dirais peut-être Shirley pour ça parce que je trouve ça euh, même si euh, évidemment l'excellence et le talent de Blanche n'est absolument à aucun moment à remettre en cause Shirley elle parle plus avec les gens Elle discute plus avec les gens Elle, elle ouvre un peu plus le, le côté euh, quatrième mur Que Blanche elle, elle est plus justement dans quelque chose D'hyper maîtrisé, très bien écrit euh, Mais qui pourrait presque se, se trouver à la virgule Donc il donne forcément Des résultats optimaux Parce que, bah parce que Quand, quand t'as cette maîtrise là de l'écriture et du, et, et du delivery c'est parfait Mais j'aime bien le côté accident Qu'il peut y avoir avec Shirley aussi tu vois, deux, on ne sait pas ce qui va se passer, euh, il peut y avoir de la pro, il peut y avoir des choses cassées. Donc ouais, j'irai un peu plus euh, sur cette confrontation là, euh, peut-être sur Shirley.
1: Et qui est-ce qui te fait le plus rire entre Navo et Flaubert
2: Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que c'est deux styles différents. Flaubert, il est très marrant. Dans le cast, il y a des trucs incroyables aussi. Ces deux auteurs, pour le coup, hein, qui ne sont oui. pas encore complètement passés à la scène, même si un petit peu. Euh, Navo fait un peu de scène, mais il n'est pas passé en tout cas au format 1 heure. Et Flaubert, je l'ai vu faire sa première scène, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas en format stand-up à la nouvelle scène, dans une soirée première fois. Les deux sont très marrants. Peut-être que je dirais Navo, parce que je suis assez fan du côté... Euh pince sans rire perpétuel, quel que soit le, le personnage, où, euh, et, et Navo, il est, il est pince sans rire tout le temps, donc euh, ça me fait assez marrer, ce, cette forme de delivery, je dis delivery, c'est pas pour exclure les gens, c'est euh, quel pourrait être l'équivalent français
1: La livraison des mots, c'est comment, ouais, tu, tu, ouais. comment tu t'exprimes quoi comment, ouais, la, la
2: façon dont tu amènes tes idées, et la, la, la couleur de, de la nature avec lesquelles tu vas dire tes, tes phrases, c'est pour ça, à delivery, il y a moins de mots, c'est plus facile.
1: Et un petit dernier choix entre Dave Chappelle et Richard Pryor.
2: Oh là là, c'est tellement chaud. <rire> Parce qu'en plus là, on parle de deux légendes. Hein. Il y en a une qui est vivante, l'autre malheureusement qui n'est plus là. Mais c'est pas facile, c'est pas facile. Et là, en termes de détente, je pense qu'on a cité les deux plus grands. Chappelle, c'est assez fou. Hein. Ce qu'il arrive à faire vraiment, je l'ai vu jouer à, à Paris en showcase aussi euh, sur des trucs qui testaient un peu. C'est fou quoi. Ce qui est impressionnant aussi avec Chapelle, c'est qu'il n'a pas peur. Mais en même temps, Pryor, c'est pareil. Il n'a pas peur d'aller… Moi, je trouve ça incroyable, l'efficacité de certains spectacles ou de certains stand uppers ou stand-upeuses qui sont dans quelque chose de très… Rire toutes les 7-8 secondes, rire, 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 van, 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 van. van van. Pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'essouffle un peu au bout d'un moment. Et j'apprécie d'autant plus des mecs comme Pryor ou Chapelle parce qu'ils ne sont pas à la recherche du rire tout le temps. Ils peuvent développer des idées sur une, deux minutes sans qu'il y ait forcément de rire. Il y a quelques trucs un peu marrants, mais l... le gros rire arrive à la fin. Et moi, ça me va. Parce que j'aime ce côté presque conversationnel qui, du coup, me, me, me donne la sensation que c'est presque plus naturel. Parce que, du coup, dans la vie, tu n'as pas des punchs toutes les 7 secondes, en vrai. Ça n'existe pas. Alors, évidemment que c'est ce qu'on cherche quand on va voir un spectacle de stand-up et d'humour. Mais garder, justement, ce truc hyper sincère de, 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 de sensation, de conversation, ça m'impressionne plus. Ça, en tout cas, tout ça pour dire que j'ai toujours pas réussi à les départager les deux. <rire> je vais dire prior parce que sans prior, peut-être que je ne ferai pas de stand-up pour le coup. Donc, euh, prior.
1: Et je termine toujours en demandant qui est-ce que toi, tu aimerais entendre dans le prochain épisode
2: Ah Oh là là, il y en a plein. Écoute, il y a, y a quelqu'un que je trouve hyper talentueux qui n'est pas très connu en France euh, et qui mériterait euh, de l'être beaucoup plus parce que c'est tellement marrant et brillant ce qu'il fait. C'est Adil. À ah quelle qualité, pour ceux qui connaissent... Oui, un...
1: mais je, je l'ai eu, je l'ai eu. À 10 ah, balles qualité. Eu,
2: putain, bon, bah voilà, tu vois. Ah, bah, je vais écouter cet épisode alors parce que vraiment, ah, je, oui, je oui. trouve incroyablement talentueux et drôle.
1: Euh... Pour, pour moi, c'est le, le meilleur au Québec et peut-être le meilleur en francophonie. C'est impressionnant. Il
2: est, il est incroyable, il est vraiment très marrant. Et lui aussi, il est parfois dans l'absurde en plus. Et, euh, et... Non, non, il est vraiment très, 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 très bon. Du coup, alors attends, je cherche autour de moi et aussi au Canada. Un Suisse, euh, ce que tu veux un Suisse aussi, ouais. Rah, les Suisses qui pourraient. Y... Mais t'as as, peut-être déjà eu Thomas Wiesel.
1: Non, j'ai pas encore eu Thomas Wiesel, non.
2: T'as pas encore eu Thomas Wiesel Écoute, Thomas Wiesel, ce serait un bon client parce que lui aussi, c'est un très très bon auteur et il est marrant sur scène. Mais écoute, est-ce que t'as eu Émeric Lompré
1: Pas encore, non.
2: Eh bien, écoute, je dirais Emeric Lompré parce que vraiment, deux heures de podcast avec Émeric, il va y avoir beaucoup de la merde, mais ça va être rigolo. Hein.
1: <rire> ça va,
2: ok. <rire> il est mais... très bon, Émeric. Il joue en ce moment, hein, Pour ce, je sais pas quand sera diffusé cet épisode, mais de toute façon, il joue son spectacle actuellement. Euh, vous pouvez y aller, c'est très mort. Il est à l'Européen okay. à Paris et en tournée.
1: Parfait. Ben voilà, j'ai posé toutes mes questions. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir pris le temps, parce que clairement, j'ai dépassé le temps que je t'avais demandé. Ben
2: ouais, j'espère que ça ne va pas être trop long pour toi non plus. mais bon, tu. Non,
1: moi, c'est parfait. Moi, plus plus l'épisode est long, plus je suis content. Donc là, je suis très content. Ouais.
2: Super, super. Bah écoute, merci à toi. Et puis, euh, bah écoute, j'espère que les gens apprécieront de, de nous entendre déblatérer euh, autant, de, autant de mots euh, pendant autant de temps.
1: Bah j'espère. Dites-nous en commentaire, parce qu'on vous a demandé de le faire. Donc, euh, Exactement, faites-le. Faites <rire> merci beaucoup. Merci à Attends. toi. Salut Régis. Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.